0: Herzlich willkommen zur Folge 255 des PCGC-Podcasts. Ich bin der Tobi und bei mir ist heute der Alex. Moin moin. Und der Olli. Hallo. Hallo. Ja, wir haben es irgendwie geschafft, trotz Abwesenheit vom Lukas, der irgendwie anscheinend noch versucht, sich in seiner neuen Heimat einzufügen oder so, einen Podcast auf die Reihe zu kriegen. Und zwar vor allen Dingen dank dem Alex, der uns heute was zur PC-Version von The Last of Us erzählen wird. Äh, oh, vielen ja. Dank dafür schon mal. Kein Thema. Und äh, ja, äh, News haben wir nicht so viele. Wir haben die State of Unreal gesehen, die inzwischen auch schon wieder anderthalb, zwei Wochen her ist. Aber da wollen wir ganz kurz was drüber sagen. Und äh, vielleicht noch ganz kurz was zu Counter-Strike 2, das angekündigt wurde. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, kommen wir äh, frage ich erstmal, mal, was ihr zuletzt so gespielt habt. Ähm, Olli, wie schaut's bei dir aus? Was hast du in der ja. letzten Zeit so gespielt?
1: Äh, zum einen das, was der gute Nino schon dreimal durch hat, äh, Hogwarts Legacy, <lacht> äh, bin ich immer noch nicht mit durch. Ähm, schönes Spiel, kann ich kurz abkürzen, ähm, ja, macht Spaß, ne? aber hat mir ja eine eigene Folge zu. Aber äh, rundes Ding, ist, ist schön, einfach schön, ja, <lacht> da gibt nicht viel zu sagen, aber ich bin noch lange nicht durch. Ich habe irgendwie relativ wenig Zeit gehabt, letzter Zeit, und äh, ja, deswegen düdel ich da noch vor mich hin. Dann äh, viel zu viel äh, Forza Horizon 5. Das kam auch so ein bisschen aus dem Discord raus, hier aus der Gruppe. Und mein Schwager hat auch wieder angefangen und sowas. Und ja, und dann bin ich in Forza fünf 5 versumpft, was ein bisschen insofern ärgerlich war und ausartete, weil das bei mir einen ärgerlichen Bug zeigt. Gerne beim Überqueren der Ziel Ziellinie, ausgerechnet dort, schmiert mir das Spiel ab. Oh. Und das ist immer blöd, wenn dann auch der Fortschritt nicht zählt. Ich bin nicht der Einzige, dem das passiert. Es gibt diverse Berichte im Netz, die haben das gleiche Problem, aber nie eine Lösung zu. Und es passiert auch nicht bei allen. Und es ist auch irgendwie egal, ob es eine Nvidia Grafikkarte ist oder eine AMD oder wie Prozessor drin steckt. Du hast es einfach und keiner weiß, was es ist. Und es gibt es auch anscheinend schon länger. Und das ist, macht dich gerade mut, dass irgendwann mal von alleine verschwinden wird. Der gute Jan hat noch versucht, mir zu helfen mit so ein paar Tipps, mit äh, feste Taktrate Prozessor setzen. Das habe ich heute noch drin. Und hast du nicht gesehen? Aber irgendwie, ja, ist es das nicht? Was immer das ist, was das auslöst, das weiß anscheinend keiner. Gefühlt nicht mal äh, Playground hier, also die Macher von Forza Horizon selber. Äh, ja, wir rätseln rum. Vor allem, weil es immer echt bei der Ziellinie passiert, ne? Also ganz kurz davor oder kurz danach. Ganz kurioser Bug. Deswegen ist hm. da viel Zeit reingeflossen, weil man immer so versucht, ne, ab, dass es das sonst eigentlich ein geiles Spiel ist. Aber man will, will natürlich den Fehler eingrenzen und ähm, ja, das äh, zieht sich dann immer so, wenn er vor allem nur sporadisch kommt, ne? Dann. Hopp mal schon ein paar Stunden rum. Ich glaube, ich habe schon 100 Stunden drin oder sowas wieder. Also es war nicht die Einzige, aber es war schon ordentlich. Ja, ähm, wir haben gerade von Ärger mit Hardware und sowas reden. Ähm, ihr natürlich gerne sagen, da ja, vielleicht liegt es auch ein Mainboard oder Grafikkarte. Aber da habe ich irgendwie meine Zweifel, weil Grafikkarte hatte ich ja schon vor einiger Zeit ausgewechselt. Und dann sitze ich sich dunkel ne? gegen diese etwas ähm, konservative 6700 XT. Und äh, das Mainboard musste ich jetzt auswechseln. Ja, wunderbare Sache. Mir ist das alte, also mein aktuelles Mainboard verreckt mit so diversen Ausfällen immer von bestimmten Komponenten, der kurioses Komponenten, den man vorstellen kann, PSP 11.0 Sicherheitsprozessor. Was ist das? das ist der Treiber davon, das ist der auf dem auf, eigentlich auf dem Prozessor, da der, der, der gibt es immer so einen Unterprozessor, einen kleinen, der macht Sicherheitsdinger, wie Verschlüsseln und sowas bei Ryzen-Prozessoren. Und der Treiber flog man immer weg, obwohl der Prozessor selber wohl in Ordnung ist, und hat man das dann deaktiviert, was man machen kann, dann flog der nächste ab, und zwar nämlich zuverlässig immer einer der, einer der USB 3.0-Controller. Also das war zumindest das einzig reproduzierbare. Hast du ein defektes Teil deaktiviert, war das nächste Teil dran. Und immer so um. Und das war auch nicht wegzukriegen. Ich habe auch Windows nochmal neu drüber gebügelt. Keine Chance. Und ich hatte eh schon länger den Eindruck, dass man äh, ungefähr seit Ende letzten Jahres, dass man Mainboard also abschnittsweise die äh, Füße aufstellt, wie man so schön sagt. Und dann habe ich die schwere Entscheidung getroffen, das ganze Mainboard einmal zu tauschen. Was äh, ziemlich bescheuert ist, weil eigentlich wäre es dann die Zeit, immer einen Plattformwechsel zu machen gegen äh, AM5-Plattformen oder sowas. ne? Oder halt gegen intel aber äh, das achte ich dann gleich aus. Da brauchst du nur einen neuen Prozessor. Du brauchst zumindest bei AM5. AM5? So AM5, ne? 4 ist das alte. Ja, müsste sein. Ähm, brauchst einen äh, neuen Speicher eventuell. Und äh, ja, müsstest ja alles noch einmal, einmal strecken. und hatte ich absolut keinen Bock drauf, auf die Kosten und Co. Zumal ähm, die Mainboards da auch noch teurer waren. Äh, die gut, guten, vergleichsweise günstigen Mainboards kommen ja jetzt, glaube ich, erst raus. Ich glaube, da wird eventuell der Jan und der Nino was im Hardware-Podcast zu erzählen, vielleicht weil jetzt, glaub ich, die A620-Plattform oder so, die kommt jetzt gerade raus für AMD. Und äh, die anderen waren auch, sind auch teurer und deswegen habe ich mich schweren Herzens zu, zu entschieden, nochmal quasi ein altes Mainboard zu kaufen und einfach alles nur umzustecken. Und ja, äh, 140 Euro Wind geschossen sozusagen. Ich meine, es ist der Fehler war dann weg. Ne? Der Fehler war dann weg, es ist, ist immer etwas. Ich habe den Fehler jetzt erstmal schon ein paar Tage nicht mehr. Zumindest nicht mehr in der Ausprägung. <lacht> Generische usb habe ich schon so abgeflogen, aber im Gegensatz zu vorher, wo man das immer nur wegbekommen hat, den Fehler, wenn man das ganze Gerät stromlos gemacht hat, nicht mehr booten hat geholfen, man musste den Rechner stromlos machen, wenn man das richtig Netzteil vom Strom trennt, da war der Fehler war schon wieder weg, ähm, ist das zumindest weg. Und äh, ich bin zuversichtlich, dass das zähle zier ein fehler war. Aber denkbar ungünstig, ne? Hätte nur zwei Jahre halten können oder sowas. Ja, Einfach das ist ärgerlich. Ja. Naja, das hat sich auch nicht aufgehalten noch, weil ich kann dir ja vorstellen, bis du so ein Ding zerlegt zusammengesetzt hast, Mainboard und sowas und, und alles testest und guckst und machst und tust. Es äh, sind ja auch wieder ein paar Tage so, zumindest heißt, nicht ganze Tage, aber von Freizeit übrigens kann halt wieder weg. Und dann ist das doch alles arg limitiert, so an Freizeit wieder, was übrig geblieben ist. Jo, ferner gesehen habe ich zwei Filme. Äh, einmal Ad Astra mit Brett Pitt. Sagt das jemand was? Das ist eines mhm. seiner unbekannteren Werke. Mhm, <lacht> habe ich mal so
0: gesehen, glaube ich, ja. Das, das, das äh. ist das mit der NASA-Optik äh, so ein bisschen, ne? wo, wo sie irgendwie so ein Science-Fiction-Film, wo alles noch so sehr nach NASA aussieht, aber sie können schon zum Uranus fliegen oder irgendwas. Ja, ungefähr, ja, ja. Es ist ein bisschen, äh. ein
1: bisschen, ein bisschen schwurbelig, ich fand es optisch ganz gut gemacht, obwohl mir Brad Pitt-Ark unterfordert vorkam, ähm, aber die, die Rolle hat er wohl mitgenommen, ein paar ganz schöne Szenen drin, waren in seiner seltsamen Art und Weise, aber ganz spaßig, es geht um einen äh, Astronauten, der einen Auftrag bekommt eigentlich seinen Vater, der am Neptun eine Station eigentlich leitet und und irgendwie anscheinend da wilde Sachen macht, dahin zu fliegen und ihm sein Vorhaben abzubringen, Man möchte ihn verraten und es wird halt noch ein arg wilder Ritt sozusagen. Also das ist quasi so ein technologischer Stand von ähm Bisschen in die Zukunft, man kann halt ein bisschen besser, also der, der Mond ist eine größere Station und sowas, da hat man was. Man kann innerhalb des Sonnensystems reisen. Das ist dann auch gewesen. Fand ich so als eigentlich ganz interessant, weil es auch nicht weltbewegend, aber ganz nett. Ja, also so ich ein noch, science fiction szenario mhm.
0: Ich weiß noch, optisch fand ich ihn ganz nett, von der Handlung her fand ich ihn ziemlich bescheuert.
1: <lacht> ja, aber komisch, Eig eigentlich passiert ja auch nicht so viel, ne? Also unterm Strich. Also so, verteilt so ein paar Sachen, aber die ganze Gesamthandlung war irgendwie komisch. Ja, ist ja. nicht existent. Ja. Naja, ja, ein aber Ja. Aber ich fand ihn immerhin über seine Merkwürdigkeit interessanter als in den anderen Film, den ich gesehen habe, nämlich Live. Ähm, ah, den live, hab ich auch gesehen. Ja, Woche, Live. Ja. Wisst guck mal. Der war doch so kurz. Achso, Adastra übrigens <lacht> hauen sie die ganze Zeit Fiction-Dinger in Flugzeugen raus, oder wie? Ja, ich halt, ja. <lacht> ja, also okay, ja, ja, gut. Äh, live, ähm, der ist äh, auch so, ja, ja, eigentlich noch ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr an der an der Gegenwart dran als jetzt Astra mit so einer eher etwas aufgeblähten ISS, wo sie eine Probe einfangen, die vom Mars zurückkommt. Mit, mit Leben drinne und das sollen sein halt Untersuchungen in der Isolation der ISS. Und dann ist es eigentlich die klassische Geschichte, ähm, darf man heute gar nicht mehr sagen, ne? zehn kleine Negerlein, darf man nicht mehr sagen, zehn kleine multikulturelle Lebewesen, die dann versterben und <lacht> nacheinander weg, also Alien. Ne? Quasi im Prinzip. <lacht> es ist es ist ein kleiner Zellhaufen am Anfang und dann wird es immer größer und am Ende ist es ein ziemlich ekelhafter Rechen, äh, Organismus, der kannst du das ver verraten, weil es ist schon ein ganz kleiner Plot, einen nach dem anderen um die Ecke bringt. Ne? so ein kleiner ja. Science fiction horror auch ganz nett, halt, ne, mal gesehen zu haben, mit äh, Jack Gillenhan unter anderem Brian Reynolds, genau, Brian Reynolds ist dabei noch, unter anderem, ja, und der Rest kennt man gar nicht so, <lacht> und, und, und ähm, ich, ich habe die Vermutung, dass die zuerst sterben müssen, deren Gage am teuersten war, <lacht> ja, hat's mehr als unter, ganz nett, aber auch nicht geschafft, war übrigens auf äh, Netflix, ist da aber auch schon wieder raus, mittlerweile, leider, also ihr kommt zu spät, <lacht> ähm, das andere ad Astra war erst auf Netflix und ging dann rüber zu. Nee, andersrum. Es war erst auf, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist Aber halt das ganz nervt komisch. Das ist auch der immer der
2: so hart, ne? Dieses ewige Hin und Her geswitchtet zwischen den Plattformen. Ja. Aber Harry Potter war, ist, ist ja da der. Ja. Harry Potter ist ja da der Vorreiter, ne? Das springt ja jede Woche. Das ist ja nicht ja, normal. Ja. wirklich. Ja. Also furchtbar, ganz furchtbar
0: aber das sind auch jetzt wirklich das sind zwei so Filme ach die kannst du mal wenn wenn du sie mal siehst irgendwo und du hast sonst nichts zu tun dann kannst du dir anschauen aber wenn ja. nicht ist auch egal so ungefähr mhm. Also das Ach, ist fand, jetzt das nichts. Ist so. Das ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss, finde ich, die beiden. Ja, äh, die ich, beiden. ich fand sie
1: schon ganz nett, aber auch nicht unbewerblich. Ich habe eben ja. nachgeguckt, Ad Astra zumindest ist bei uns auf Netflix und auf Disney Plus. Genau, ist, 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 ist Übergang ganz vorher, was bei Prime Video Amazon. Und dann haben sie es wirklich einen, einen Tag war es im einen weg und bei anderen rüber. Was immer das auch sollte, aber so war es halt. Aber naja, kann man mal gucken. War ganz unterhaltsam. Oh ja, und das war eigentlich so meine Sachen, mit dem ich mich unterhalten habe, die Tage. Auf Spielen her war es dann doch sehr überschaubar, zumindest in Abwechslung her. Ja, aus den ganzen Grund, ich erzählt habe. Und damit möchte ich wieder weitergeben. Bitteschön. Jo,
0: äh, Alex, wie schaut's bei dir aus? Irgendwas Cooles dabei gewesen? Du warst erst vor äh, zwei Folgen dabei? Äh, ja, genau. Hast du seitdem irgendwas, hast du äh Hogwarts Legacy noch fertig gespielt oder wie schaut's aus?
2: Ja, also ich bin da auf jeden Fall, habe ich Level 35 erreicht und habe mir den Hauspokal geholt, yay Na dann! Ähm, naja, also es ist halt eine hübsche Zwischensequenz ganz am Ende die man sich da noch reinziehen kann, aber sonst ist da auch nicht viel. Ja, dann äh, war ja kurz danach der Launch von dem neuen großen Destiny DLC, die Leute sollten uns inzwischen mitbekommen haben, ich bin hier äh, sehr Destiny verliebt äh, Resonanz dazu war leider nicht ganz so gut. Ähm, da haben sich Leute viel mehr vom Storytelling erhofft. Ähm, ist bisschen viel Mimimi, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist die Destiny Community, die ist sowieso, die, die weint ganz gerne ganz viel. Ähm, ansonsten sehr spaßig, das DRC Es Hat eine neue Subclass, beziehungsweise neue, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, eine Unterklasse äh, reingebracht, der sich Strang nennt. Ähm, sind so grüne Space-Fäden, sieht halt gut aus, ja, und, äh, macht Spaß, mhm. auf jeden Fall, die neue Location sieht super aus, aber optisch konnten ja immer schon viel, ähm, aktuell es tatsächlich ein bisschen weniger, natürlich auch jetzt wegen The Last of Us, was ich natürlich auch viel gespielt habe. aber, ähm, ich weiß nicht, irgendwie packt es mich im Moment nicht mehr so, aber das ist bei Destiny auch immer am um, Up and Downs bei mir. Ja, dann natürlich The Last of Us, jede Menge gespielt, hab's heute erst fertig gespielt, tatsächlich, ja. ähm, Hätte ich aber nicht zu Ende spielen müssen, weil kann das Spiel quasi auswendig. Ähm, und sonst habe ich, glaube ich, noch mit ein paar Kollegen letztens ein bisschen Counter-Strike gezockt, einfach weil ja jetzt Counter-Strike 2, ich glaube, im Sommer launcht. Und einfach mal wieder ein bisschen reinzukommen, weil ich da auch mal reinschauen wollte. Und ein, zwei Runden Rainbow Six Siege. Habe ich auch noch gespielt. Ja. Oh ja. Ähm, das war, das war's sonst. Ja. So. Aber ja, äh, gesehen, wenn wir schon beim Thema gesehen sind, habe ich noch die neue Staffel äh, Last One Laughing. Ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Das ist so eine ah, Comedy-Geschichte. Ne? Ja, ich mit meiner mit meiner Freundin jetzt die neue Staffel angefangen, die ersten zwei Folgen geguckt und uns äh, schon herrlich beämmelt. Auf jeden Fall ist es eine, ist, ist echt eine tolle Serie, wenn man lachen will. Weil wenn du, ich glaube, neun Komiker sind es, sehr gute Komiker in einen Raum sch äh, schmeißt, die sie sechs Stunden lang nicht lachen dürfen. Das ist einfach ein tolles Konzept. Das ist, funktioniert jede Staffel aufs Neue. Äh, ich jetzt schon total Schrott gelacht. Ja, kann ich nur empfehlen. Okay.
0: Ja, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen können. Ich habe die mal irgendwann, als ich Weihnachten zu Hause war, habe ich die auch mal gesehen. Äh, die erste Staffel, glaube ich, oder so. Und ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie nicht, vielleicht war ich nicht in, in, im richtigen Mindset dafür oder so. Ich, ich fand es teilweise schon ziemlich cringy eher, als dass ich da viel gelacht habe. Aber äh, ja, man, man muss sich halt, man, man muss da in der richtigen Stimmung dafür sein, glaube ich, damit es ja. gut funktioniert. Ähm, jo, ja gut. Ähm, ja, von meiner Seite aus, ich kann sagen, ich war nicht großartig da. Ich habe nicht so viel gespielt in letzter Zeit. Ähm, ich spiele im Moment so ein bisschen äh, Jedi Fallen Order ähm, in äh, Vor Vorbereitung sozusagen auf äh, Jedi Survivor, was ja irgendwie Ende April dann kommt. Ähm, spiele ich gerade noch mal durch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, was das Ganze wirklich dann so ein bisschen Dark Souls macht, äh, weil es schon ordentlich hart ist. Du magst äh, Selbstgeistelung, ne? Äh, ja, nee, es macht Spaß. Also es ist schon irgendwie wirklich? cool. Ich meine, ja, es ist, ich glaube, es ist nicht. Ich meine, ich habe nie ein Dark Souls wirklich gespielt oder eins von den Souls-Spielen. Aber das ist noch, ich glaube halt, also im Prinzip, selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das noch ein bisschen einfacher als so ein Dark Souls. Also, denke ich mal. Ähm, ja, das auf jeden ansonsten, Fall. Ja. Ja, ansonsten hat es ja so das gleiche Prinzip. Aber dadurch, dass ich es auch schon mal durchgespielt habe und, und dann doch irgendwie so die Erinnerung wiederkommt, wie man die einzelnen Gegner angehen muss, geht's schon. Um, aber ja, also es ist trotzdem eine gute Herausforderung für mich. Ich, äh, macht schon macht schon Spaß. Und das Spiel ist schon cool. Also freue mich echt auf den Nachfolger jetzt. Den werde ich dann wahrscheinlich erstmal auf normal spielen mhm. einfach, weil ich den erstmal für die Story dann durchspielen will und so.
1: Da musst muss ich doch einhaken. Hast du schon die 156 Gigabyte freigeräumt dafür?
0: Oh shit, wird es so groß? Nee, da muss ich irgendwas löschen. Im Ernst jetzt? ja,
1: ja, ja, es wird irgendwas über die 150 rum habe ich jetzt gerade heute die Nachricht oder so. Okay, oder mein okay. Gott, nee.
0: Man ey. ja, nee, da muss irgendwas, muss noch irgendwas runterfliegen. Ich hatte schon letztens irgendwie Probleme, irgendwas zu installieren.
1: Ja, aber meine, meine sechs, sieben SATA SSDs lachen, ne? Die Leute immer, ja, ja,
0: ja. Ich habe ja genau das gleiche Setup wie du. Ich habe ja auch irgendwie so vier Stück oder so.
1: Ach, schau an. Aber was immer kann.
2: Werde ich jetzt ausgelassen. Ich habe nur zwei, aber jeweils eine NVMe und eine normale SATA. Ja, du. Ein Ja, du wirst.
1: Du wirst ein anerkennendes Kopfnicken von Janino kriegen, dass ja, du den ich mein, vernünftigen ja, Rahmen hältst.
2: Ja, aber ich meine, ich bin ja auch kein Mensch, der sein Pile of Opportunity dauerhaft installiert hat. Ne? Also ich, ich schmeiß da die Sachen halt auch runter. Ne? Ja, so.
0: mir, ist es, mir ist es egal. Ich habe halt ähm, ich mein, ich hab halt über die Jahre immer mal wieder so eine Platte dazugekauft und habe die da mal reingestopft. Und dann lasse ich die da drin. Wieso soll ich die raus? Genau so.
1: Genau so. <lacht> so schade, was? um der ganzen Speicherplatz, auch wenn die ich. nutzt, aber er ist doch da. Ja,
2: mir geht der Platz ja. halt in meinem Case aus, das ist das Problem, es liegt <lacht> an meinem total kacke Case, also ich muss unbedingt ein neues Case haben ich weiß auch, es gibt auch von den Hardware-Jungs relativ kostengünstige und gute Empfehlungen. Ich bin einfach nur zu faul, das umzukloppen. Wirklich, bis den ganzen Tag da den PC am um, Umbauen, ja, nee, Ja, ich weiß, danke, voll. ich weiß.
0: <lacht> das, ja, sag das zu dem Typen, der gerade sein Mainboard umgebaut hat. Ja, ich <lacht> weiß, das nix. macht
2: keinen Spaß, macht echt keinen <lacht> Spaß. Eine Grafikkarte tauschen geht klar, ein Stecker raus, ja, eine Schraube, aber ein äh, ja, Netzteil aus... Linkel. Ja, genau, genau. Den noch in den Denke den ja, Den Riegel noch entriegeln. Denk in den Riegel von der Grafikkarte. Der du, die, die, <lacht> der ja, Riegel. ja, ja,
1: bevor du das Ding rausrubst. <lacht> und das noch ein guter Tipp, ja. Ich ich war dann da, also ich muss, das muss ich dir noch zu Besten geben, die Geschichte. Ähm, als ich dann das alles rausgehoben hatte, das alte Mainboard und sowas, dann äh, guckte ich dann auf auf meinen Kühler und da fiel mir wieder sieben heiß ein, dass man dafür einen, einen Schraubenzieher braucht, und ein sehr langes Schaft weil die ähm, Schrauben, die das an diesen Retention, quasi an diesen Bügel dann festhalten, da muss man so durchstechen durch alle Kühlerlamellen, die hat extra eine Öffnung drinne, unten dann durch da kommt man auf die Schraube, um zu lösen, da braucht man so einen ganz langen Schraubenzieher für. Der wurde damals mit dem Kühler mitgeliefert, ich habe das Schraubenzieher nicht mehr gefunden. Ich äh, saß also vor dem zerlegten Rechner und habe diesen Kühler nicht abbekommen und äh, hatte keinen äh, kein Schraubenzieher, keinen so langen. In meiner Verzweiflung bin ich dann noch tatsächlich zu meinem Vater gefahren, habe ihn gefragt, ob er so einen Schraubenzieher hatte, alte Mechaniker vom Herrn, und da hatte er tatsächlich einen, der so dementsprechend lang war, eigentlich aus dem Kfz bereich aber wurscht, und dann konnte ich dieses scheiß Ding noch bauen, meine Laune war im Keller, als ich das gesehen hatte, dass ich das endlich abbekommen habe im ersten Augenblick. Also oh. Tipp, prüft euer Werkzeug doppelt und dreifach.
0: Ja, und vor allen Dingen kauft euch gescheites Werkzeug, weil ich habe mir mal irgendwann so einen Billigwerkzeugkoffer gekauft, und ähm, da hast du zwar so einen langen Schraubenzieher mit so einem Verlängerungsstück noch, die kannst Samen, ne? Na, aber ne? Aber das Ding ist da. Da, da. hält dann vorne dieses magnetische Bit, was da eigentlich rein soll. Der Magnet mm. ist halt scheiße. Und es fällt dann immer raus. Und das macht richtig Spaß. Das macht geil. Das
1: ist richtig geil, wie oft äh, mir Sachen entweder Schrauben reingepurzelt sind oder Bits. Äh, oder Bits äh, Ja. In, ja. Und dann äh, guckst du da in Geistert rein. Du hast gerade alles halbwegs zusammengepuzzelt. Und dann siehst du, wie die Schraube noch reinfällt. und klimp, 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 klimp. <lacht> Und natürlich. <lacht> irgendeine Ecke rein, wo du sie nicht besiehst ja. siehst von außen und denkst, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und dann <lacht> schraubst du wieder schön säuberlich alles wieder auseinander und um, dann vielleicht auseinandergeschraubt hast, siehst du dann, ach, da lag der. Ja, da wäre ich mit dem Zettel aber auch angekommen. Ach, leck mich ja. doch am Arsch. Tja, so läuft's.
0: Äh, ja, liebe Zuhörer, das sind die, die Wunder des Hardwarebaus. Ähm, <lacht> Ich weiß nicht, also wenn sich äh, wenn sich Jan und Nino das gerade anhören. Oh, auf. <lacht> die haben gerade
2: sie drehen sich, drehen sich die Zehennägel hoch wahrscheinlich, wenn die das hören. Nee, genau nee, aber so. was zum Hardware bauen, ne? Kauft kauft euch kein Komplett PC, haben sie gesagt. Baut selber, haben sie gesagt. Das ist günstiger, genau. haben sie gesagt. <lacht> ja.
0: Ja, ist genau so du günstiger, bis du was kaputt machst beim Zusammenbauen. Ja. <lacht> ja, genau. Die haben, auch
1: nicht, die haben auch nicht einkalkuliert, die Kosten für die äh, verlorenen Nerven, die man dabei hat. Ne? Das, ist, ist ja eher, das ist bei denen ja eher Lustgefühle, bei uns sind es verlorene Nerven, weißt du. Also, das muss man umgekehrt rechnen. Da muss man bei uns mit negativen Vorzeichen versehen.
0: Tja, äh, so, so ist jeder anders gestrickt. Ähm Jo, aber auf jeden Fall. Also wie gesagt, insofern habe ich ansonsten nicht viel gespielt. Ich habe noch ein bisschen was geschaut. Ich habe äh, The Last of Us die Serie durch äh, fertig geschaut noch. Ähm, Und ja, also äh, als jemand, der das Spiel ja wirklich nur, ich habe ja nur die ersten zwei Missionen von dem Spiel gespielt, mhm. also ich kenne das Spiel praktisch nicht. Äh, Fand es aber allein als als Fernseher schon schon sehr cool. Ich ähm, mal gucken, vielleicht wenn sich später ergibt. Ähm, kann ich noch mal ein zwei können wir vielleicht noch mal ein bisschen drüber reden während wir auch über über das Spiel reden wie es sich so irgendwie vergleicht und so ähm, aber nee ich fand es schon also einfach als Serie hat es schon hat schon super funktioniert also äh, echt absolute Empfehlung äh, sich das anzuschauen das ist äh, ist schon cool Wenn man mit alle so lieben Pedro Pascal
2: ja, sowieso. Also, ich glaube, ich, glaub, ich kenne kenn keinen haben. in meinem näheren Umkreis, der nicht eine Serie oder einen Film von ihm geguckt hat, wo er ihn drin geliebt hat. Also, der ist ja der, 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 also ich weiß es nicht, wenn der nicht mindestens vier Oscars nächstes Jahr gewinnt, dann weiß ich halt einfach auch nicht. Oder äh, Emmys.
0: Emmys, <lacht> ja. Ähm, ja, wobei, also, ich meine, er ist ja schon, sagen wir mal, sein Charakter in The Last of Us, also, Joel ist ja, ist ja, ist ja teilweise gar nicht mal so, so, so cool, wie man erst so denkt. <lacht> irgendwie. Mm -mm. Aber, ähm, ja, da kommen wir vielleicht während dem Spiel noch mal drauf. Ähm, ich habe außerdem, äh, Star Trek PK, äh, Staffel 3, bin ich, äh, habe ich gestern Abend mich wieder auf, äh, den neuesten Stand gebracht. Ähm, und, äh, ja, also bis jetzt gut. Wir sind bei acht von zehn Folgen und die Serie ist noch nicht komplett den Bach runtergegangen. Das ist schon mal was. Ähm, besser <lacht> als die letzten zwei Staffeln, würde ich sagen. Ähm. Ja, aber es ist, also sie hauen halt wirklich diesmal komplett auf den Nostalgie-Button drauf, ne? Aber sowas von. Also, da ist wirklich alles mit drin. Nochmal, was sie irgendwie mit reinpacken konnten. Also, äh, auch an, 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 an Cameos von, von anderen Leuten und so. Und, aber, äh, sie haben gesagt, es wird der, der glorreiche Abschluss nochmal für die TNG-Crew und, und das machen sie, das ziehen sie durch. Und das finde ich auch okay. Also, das kann man dann, dann, dann kann man auch nochmal alles raushauen, was man so was man so hat. Ähm, ja, Macht Spaß bis jetzt. Äh, ich bin gespannt, was in den letzten zwei Folgen noch passiert. Äh, ziemlich cool. Und äh, weiß nicht, Olli, wenn wir mal irgendwann die Möglichkeit haben, dann machen wir vielleicht mal einen ein, ein, ein Staffel-Review. Ja, am
1: besten, wenn der, nicht, wenn der Lukas mal umzieht oder irgendwie so eine Zeit haben, dann machen wir das. Ne? Ach so,
0: ja, genau. Wann, wann, wann auch immer das mal sein mag. <lacht> Nee,
1: muss mich vielleicht... schmuten, ich habe noch nicht geschaut. Ich muss, ich muss also so x-Folgen nachholen irgendwie. Ja. Kann mich gar nicht ja, daran ja. erinnern, wann die letzte Konstellation zwischen
2: euch dreien stattgefunden hat. Das ist ja schon ewig, ja. Es ist eine, ich eine auch nicht. Zeit, ja. Das ist dieser ja.
0: dreiwöchige Zyklus, den wir jetzt haben. Der, der Irgendwie so ganz funktioniert das alles noch nicht. Ja, ja wir <lacht> haben noch
1: Zirkulationsprobleme.
0: Ja, ja. Ähm, genau, das habe ich angeschaut. Und dann habe ich mir die deutsche Serie äh, Der Schwarm angeschaut. Äh, hier nach dem Buch von Frank Schätzing. Ähm, produziert vom ZDF. Und ähm, also muss sagen, ich meine, es kommt natürlich nicht an das Buch ran. Sie haben, sie können nicht alles umsetzen, was so im Buch war. Und gerade gegen Ende merkt man, dass da fehlt schon einiges, ähm, was im Buch sehr cool war. Also ja, da 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 wird dann einfach eine Nummer kleiner gemacht und das tut der Story auch nicht besonders gut gegen Ende, aber ich muss trotzdem sagen, also ich bin eigentlich ganz positiv davon überrascht, was das ZDF da doch auf die Beine gestellt hat. So viel hätte ich ihnen auch gar nicht zugetraut, muss ich sagen. Aber sie haben ja, ich glaube 40 Millionen dafür in die Hand genommen und ähm, und ja, also man man merkt dem Ding schon an, dass es dass es halt noch mal ein ganzes Level über keine Ahnung, dem Tatort oder sonst irgendwas ist, also da haben sie schon schon ordentlich reingebuttert. Und das sieht man auch. Also ähm, auch die Effekte und so, das ist schon alles ganz cool gemacht. Äh, wie gesagt, gegen Ende sind dann so ein paar Sachen, wo man so ein bisschen merkt, okay, da, da hat es jetzt dann nicht mehr für gereicht. Aber äh, ja, ich habe es mir ganz gerne angeschaut. Ich fand es schon, fand's schon ganz nett. Also besser, besser als gar nichts zu haben davon, finde ich. Ähm, ist halt schade. Ich meine, es gab ja mal Pläne für eine richtige Hollywood-Verfilmung von dem Ding. Und das wäre natürlich noch mal geiler gewesen. Aber ähm, immerhin. Jo, äh, das war's so von mir. Äh, Verlosung haben wir keine diese Woche, ausnahmsweise mal, weil äh, der Lukas die mal macht. Und wie gesagt, der ist irgendwie zur Zeit verhindert. Ähm, und wir waren alle irgendwie zu faul oder nicht da. <lacht> keine Ahnung, haben sich auf die Reihe gekriegt, einen zu machen, auf jeden Fall. Und äh, insofern kommen wir auch jetzt direkt zum Hörerfeedback Und ähm, da fange ich einfach mal an vorzulesen, äh, was der Freezer geschrieben hat zur letzten Folge. Hey zusammen! Ich habe es dann doch nicht bis zum Rückflug ausgehalten und mir die neue Folge noch hier unter der thailändischen Sonne gegeben. Immerhin habt ihr nun in dem Podcast Geostats mindestens einen Eintrag aus Thailand. Die Folge war mal wieder super, danke für das Returnal Review und ich werde mir das Game, trotz dass ich den Spoiler-Part gehört habe, direkt nach Rückkehr holen. News zur Zusammenfassung der Publisher-Shows waren perfekt, um mich nach drei Wochen pc abstinenz auf den aktuellen Stand zu bringen. Und damit letzte Grüße aus Thailand und besonders äh, und besondere solche an den Food Channel, die mein Food-Blogging der letzten Wochen ertragen mussten und kommentiert
1: haben. Das, das, muss, das muss man auch kommentieren. Er hat äh, aus seinem Thailand-Urlaub äh, fleißig lauter Bilder von Essen geschickt, ne? Also thailändischen Essen, mhm. den ganzen Tag über.
0: Und also und da waren auch Dinger dabei. Ex exotisch oder?
1: Äh das, manchmal wusste man nicht, was es war, aber es sah immer lecker aus. Und es war, es war gefühlt, der musste nicht mal irgendwie kunstvoll was ausleuchten, der musste nur drauf verhalten, das sah geil aus. Und alle haben eigentlich so vor sich hin gesammert. Okay. Ja, ja, das ah. war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Wir waren alle tief beeindruckt und äh, immer so knurrende Magen, immer wenn wir drauf geguckt haben. Ja, Auch deswegen... wenn man, manchmal nicht, man wusste manchmal nicht, ob es noch lebt, was er da gezeigt hat, aber es sah lecker aus.
0: Okay. Ja, deswegen bin ich nicht im Food-Channel, weil. Ähm durch meine Zeitverschiebung in den USA posten Leute da immer ihr Abendessen oder sonst irgendwas, während ich gerade <lacht> noch so am frühen Nachmittag, ohne mit, Mittag gegessen zu haben, irgendwie äh, hungrig im, im Labor sitze und dann, äh, <lacht> ja, äh, ist das immer unschön. Deswegen habe ich den gemutet. <lacht> wie viele Stu viel Stunden hast du nochmal?
2: Äh, sechs, ne? Äh,
0: genau. Es, sechs ist kosten Stunden sechs, euch, ne? Ja,
1: ja genau. Ja, 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 sechs.
2: Ja, es
0: passt, passt bei mir genau nichts in den Kram. Diese ja, Post genau. <lacht> <lacht> Ähm, jo, aber cool, äh, vielen Dank, äh, Martin. Da kann ich auch noch kurz mich anschließen. Ich habe auch äh, die Folge gehört, ich habe auch den spoiler teil gehört. Ähm, ich habe ja Returnal mal angefangen, ich habe es über Family Share, kann ich spielen, vom Lukas aus. Ähm, ja, ich fand, also ich, ich fand ja interessant, dass sie gesagt haben, dass der Anfang mit das Schwierigste ist, weil ja, ich fand es auch relativ schwierig gleich zu anfangen. Und ach, mal gucken, ob ich es noch durchspiele. Ich habe aber, nachdem ich den spoiler teil gehört habe, da bin ich gar nicht mehr so scharf drauf. Ich glaube, die Handlungen und so, das ist alles dann doch nicht so meins. Aber aber okay, aber coole Folge auf jeden Fall. Jo. Ähm, ja, Olli, der äh, Martin hat uns auch wieder geschrieben. Was, äh, was Jawohl, ja.
1: Der Martin, wie macht ihr das bloß, dass ihr während eines vier stunden podcasts nicht heiser werdet und vor allem die Energie konstant hoch bleibt? Ja, ich würde einfach sagen, Drogen, ne? Naja, <lacht> das ist die Antwort. Nee, also erstmal, äh, ja, keine Ahnung, äh, wir hatten Übungen drin, ich weiß gar nicht, ob wir es noch schaffen, ich werde jetzt schon langsam heiser, ich glaube, ich bin aus dem Training. <lacht> Und ähm, ja, nachdem ich mit großer Bewunderung in letzter Zeit den Retro-Podcast -Pod gehört habe, die machen in Regel sowas wie sieben bis acht Stunden Podcasts jedes Mal. Also das ja. ist mal Zeiten, da wird Aber mal anders. Keine Ahnung, ob sie mehrere Takes machen, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also die, die hauen lange Dinger raus. Da sind ja wir noch bescheiden dagegen. Und das geht wahrscheinlich gerade so hin noch. Ja, oder wir haben es ja bekommen.
0: Also ich finde, halt, wenn es halt ein Thema ist, was einen noch interessiert, dann gehen halt so so zwei, drei Stunden gehen schon echt schnell rum. Also das hat man ganz schnell mal weggelabert. Da braucht man, <lacht> <lacht>, braucht man gar nicht viel Energie für oder so. Um, jo.
1: Ja, geht ja noch weiter, ne. Ähm, ferner. Brink hat mir damals auch gut gefallen. Brink war dieser, eine Multiplayer-Shooter, ne. Da haben wir wieder angesprochen ja. gehabt. Ja, ja, eine Geschichte. Unterschiedliche Missionsziele für die verschiedenen Rollen, bzw. Spieler, war mal was anderes. Und unglaublich aber war, die Rechte für Supreme Commander hat Square Enix. Kann mich schon gar nicht mehr Sinn, dass es das die Themen drin hatten. Solche Fragen. Oh gut. Ähm, imperiale Grüße an Daniel, gewohnt souverän. Hörerfragen an das Panel und die Community. Ah ja, hat er wieder zwei sich ausgesucht. Also, erstens, was haltet ihr von Fahrzeugen in Spielen? Welche steuert ihr am liebsten? Und was macht eine gute Fahrzeugsteuerung aus? Also Auto, Motorrad, Panzer, Flugzeug, Hubschrauber, Raubschiff, Schiff, Bagger, sonst was. Ja, fang mal an.
0: Ähm, ja, ich kann mal anfangen. Ich, ich mag auf jeden Fall Fahrzeuge in Spielen. Ich finde es immer cool. Und für mich müssen die Das Wichtigste bei einem Fahrzeug ist für mich, dass es sich direkt eingliedert in die Welt. Und ich liebe deswegen, also ich mag das super gerne zum Beispiel an Far Cry. Ich finde, in Far Cry ist das so geil gemacht, dass du, keine Ahnung, ob du jetzt in den Jeep steigst oder einen Gleiter nur mit, mit Seilhaken irgendwie da an den Felsen da entlang äh, seilst. Ähm, ich finde, dass dieser Übergang von zu Fuß auf ins Fahrzeug einsteigen und dann Tür zu und dann geht's los, das ist da irgendwie cool gemacht. Also irgendwie habe ich da immer das Gefühl, dass es das so ein fließender Übergang ist. Und, äh, und dann passt es auch noch von der Steuerung her und so. Das, das finde ich halt geil. Äh, und deswegen mag ich auch, also ich meine, klar, wann es kommt, ist fraglich. Aber das ist für mich auch immer der entscheidende Punkt gewesen an Star Citizen dann. Äh, ich habe das ja erst gebackt, als man direkt so ins Raumschiff rein, aus dem Raumschiff raus und dann entweder EVA oder halt auf dem Planeten war und so. Und das finde ich immer cool, wenn du so so diesen, diese Übergänge hast, Fahrzeug zu zu Fuß und, und, und hin und her. Ähm, das ist für mich
2: wichtig beim Fahrzeug. Finde ich mal cool.
1: Mhm. Alex. Ah,
2: ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich würde mich da tatsächlich fast deiner Meinung anschließen. Es muss halt immer in die Spielwelt reinpassen. Es darf das nicht so unterbrechen. Also es gab äh, Zeiten, da kann ich mich daran erinnern, haben Fahrzeuge mehr genervt, als sie, sie geholfen haben. Hier so ja, anfangen. Hier, zum Beispiel GTA 4. Ja? Also ich bin in ein Auto eingestiegen, alles tut. Ich steige auf dem Motorrad und das hat sich einfach furchtbar gesteuert. Und dann bin ich tatsächlich lieber zu Fuß gelaufen, als ein Motorrad zu benutzen. Also es muss halt irgendwie reinpassen. Far Cry macht das mhm. tatsächlich auch sehr gut. Ich wäre jetzt auf kein gutes Beispiel gekommen, aber das ist tatsächlich sehr gut. Das ist wirklich Tür auf, Tür zu, go. ne Kein großes Bohai, viel Animation no. oder sonst was. Ne? Klar, natürlich die Fahrzeuge bei Far Cry auch noch manchmal ein bisschen Spezieller, ne? du hast ja dann da da eine Maschinengewehre manchmal obendrauf, je nachdem, welches Far das ist und so. Hast schon irgendwie ja, cool gemacht? <lacht> ja, genau. Hast schon irgendwie cool gemacht. Und das muss halt irgendwie, die Steuerung muss halt zum Fahrzeug passen. Also es, ein Motorrad darf es gerne schnell und flink und agil sein und ein Panzer muss halt lahmarschig und langsam sein. Das passt halt irgendwie rein. Das muss halt irgendwie gut gemacht sein. Ne? Wenn das mich nur nervt, dann. Ja, nicht so Bock drauf. Aber äh, ja, GTA beweist, dass es eigentlich ganz gut geht, zumindest GTA 5. Da fühlt sich jede Klasse eines Autos oder jede Klasse eines Motorrads genauso an, wie sie sich auch anfühlen soll. Und aber auch dann nicht zu viel Fahrphysik drinnen. Ne? Also das ist dann äh, schon gut gemacht auf jeden Fall. Äh, ja. Aber sonst sind sie halt da und
1: dann benutzt man sie oder halt nicht. Mhm. da kann ich mich gleich anschließen, weil das schon so schön gesagt, nicht zu viel Fahrphysik drin. Ähm, wenn es so wirklich so eine Open World, so, so, so eine, solche Fahrzeuge sind, ne? Die, 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 sollten nicht zu realistisch sein, nicht, dass es nervt. Es ist immer ja, dann schlimm, genau. wenn sie anfangen zu nerven, ne? Die müssen muss benutzbar sein. GTA 4 war so, äh, du bist ja noch fünf, war da schon deutlich besser. Das habe ich dann gerne benutzt. Da habe ich dann auch, äh, als dann, in den späteren, es war ja schon eine Art Remaster, ne? es gab ja so einen schon mal, wo man Ego-Perspektive später zukam, da bin ich viel mit dem Motor drum gefahren, Ego-Perspektive durch die Landschaft, einfach so, weil es irgendwie cool war. Da ging das ja. schon ganz gut, das war dann gut integriert, da machte das das Spaß, aber äh, wo wir gerade vorgesprochen haben, Hogwarts Hawk, Legacy, der Besen, Alter, ich Furchtbar. hätte den Controller gegen die Wand schmeißen können, wer hat, sich denn diese Steuerung, wer hat sich diese Steuerung einfallen lassen, dass man die Höhenkontrolle und die Kamera links rechts auf den rechten Stick legt, den möchte ich heute noch den Controller zum, quer zum Fressen geben, also das, ich habe ich so dann reingegruft, aber erstmal bei, bei den ersten Rennen, ich habe da echt, also ich habe, also ich, ich fliegt bei mir der Controller nicht, da wäre er fast geflogen, ne? Also das ist äh, keine Ahnung und das ist es soll nicht nerven das ist eigentlich das ganz wichtigste dabei es soll nicht nerven da ist mir das Art des Fahrzeugs fast egal ansonsten mag ich halt eigentlich ganz normal Auto Motorrad und vielleicht der Hubschrauber Hubschrauber ist praktisch weil er halt immer auch irgendwo dann irgendwo sauber irgendwo landen kann und sowas ne oder halt was vergleichbares wie im cypher Szenario ein Gleiter oder sowas ne also was ja, man schnell hinkommt und irgendwo dann schnell verreisen kann und dann gerade runter kann das ist ganz nice
0: ja, ja die Hubschrauber in Just Cause waren immer die praktischsten Verkehrsmittel auf jeden Fall ja.
1: Jo Immer gut. Ja, die einer, die meistens verdient diese Spaß weil er gerade steht, Bagger oder sowas. Das sind dann meistens so Dinge, die im Spezialmission, die waren meistens immer ätzend, weil du irgendwas machen musst und was umhauen und dann, dann habe ich keine Eine Sache Beendung fällt mir dran. noch
2: ein für sehr nervig. Vice City, ferngesteuerter Helikopter. Oh, hör auf, 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 Gott. auf. Trauma, oh, mein Trauma. Mein Gott, nee was hab ich mich da aufgeregt? Tatsächlich, lustigerweise, ich, ich ein bisschen ab, aber lustigerweise hat meine, äh, meine, meine Freundin letztens hier ihre Playstation 2 ausgepackt, weil wir ja mit Freunden einen singster machen mussten. Naja, das beiseite. Aber <lacht> sie hatte auch GTA Vice City ja doch GTA Vice City. Das habe ich total vergessen, bei zuletzt gespielt zu sagen. Ich habe dann quasi original auf einem fast röhren Fernseher, also einer der ersten Flat Screens, habe ich dann GTA Vice City gespielt und habe richtig viel Spaß gehabt und dann kam die Helikoptermission und dann habe ich es dann jo. wieder sein gelassen, weil ich mir gedacht habe, hm, ich glaube die mag ihre PlayStation 2 und ihren Fernseher und ihre Controller, das wäre nicht gut geendet. <lacht> wo sind nach wo sind Patches, wenn man sie braucht? Ach nee. Wo ich ja, nicht ne? verwöhnt. Ja.
0: Das habe ich, der Kelch ist an mir vorbeigegangen, das habe ich nie gemacht. Oh,
1: ja, ich <lacht> weiß, ich weiß, dass ich das auch damals gespielt habe und ich glaube, da, bis zu dem Punkt, und da kam ich auch nie weiter, als man diese Scheiße hier ja, ja, furchtbar. <lacht> also, gut, hast du, hast du San Andreas gespielt, Tobi? Äh,
0: nur relativ kurz, glaube ich. Okay. All you have to do is follow ja, genau. the goddamn
2: train, CJ. Genau so ein Beispiel. Das Motorrad das hat auf, sich so furchtbar gesteuert, dass man es nie ja, geschafft ja. hat.
0: Ja, ja, das kommt doch relativ bald, ne? Ich glaube, bis zu der Mission habe ich es nämlich gespielt und dann, dann habe ich das auch bleiben lassen. <lacht> Wobei, was ich mal gelernt habe, war Hubschrauberfliegen in ähm, Armor. Was auch relativ uh, simulationslastig ja. ist. Ja, die sind nicht ganz einfach. Aber da habe ich mich mal eingefuchst. Das fand ich irgendwie, das weiß ich, das hat mich da. Aber das soll ja auch so
2: sein, dann, ne? Dass ja, es ja, kompliziert ja, genau, ist. Ja. Das ist ja eine Militärsimulation, da passt das halt rein. Ja.
0: Genau, genau, ja. Und aber ich konnte mit dem Ding, ich konnte mit dem Ding Loopings fliegen und so dann, am Ende. Das war dann schon cool. Also Schlecht, wenn man äh, so, so, so Simulationen, ja, wenn man die, äh, wenn man die mal drauf hat, dann macht schon Spaß. Aber es braucht
1: halt ewig. Vor allem, so. was du dann, wenn du, wenn du mit den Leuten spielst, dann bist du da halt der King, ne? Weil du bist derjenige, der den Helikopter wirklich bedienen kann. Und das mhm. ist nicht im Sinne von einer Klassenspezifikation oder sowas. Weißt du? du bist wirklich der Spieler, der das Ding fliegen kann. Ne? Da gibt's es ja nicht so viele, um die das gut können, die dann sauber eure Lichtungen runterkommen, alleine schon Leute abzusetzen oder sowas. Das war ja, dann schon äh, ein Punkt.
0: Ich habe nie mit anderen gespielt. Ach so, ja gut, dann hast du die Scheißbots abgesetzt, die dann, habe dann versagt Fähigkeit haben. Ich habe diese für mich behalten. <lacht> dass die Welt ja nicht da teilhaben lassen. So ist es. Ähm, ja, äh, aber ich, ich stimme euch zu, also in normalen Open-World-Spielen oder so, wo Fahrzeuge so dabei sind, dann auf jeden Fall immer so ein bisschen bisschen arkadig ist besser, dass es nicht zu kompliziert wird, ja. Absolut. Ähm, jo. Was hat er noch gefragt? Das war die Frage jo. Nummer 1, oder? Genau,
1: ja. Frage 2 kommt noch. Mögt ihr Arbeits- oder Katastrophensimulationen? Und wenn nicht, liegt es am Thema oder Qualität des, der vorhandenen Spiele? Also, Klammern, Goldgräber, Ölsucher, Trucker, Zugführer, Bauarbeiter, Polizist, Feuerwehrmann, Sanitäter. Tobi.
0: Och, nee. Also, ganz ehrlich. Okay. Ich, nee. nee, ich, also, ich weiß nicht, ich hab das ist nicht der Grund, wieso ich Videospiele spiele. Also meine Zeit kann ich mit sowas auch anders totschlagen. Und da, wenn ich ein Videospiel spiele, dann will ich eine coole Story erleben. Ich will irgendwas. Ich will, will exotische Szenarien erleben und, 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 und irgendwie eine coole Story oder sonst irgendwas. Aber jetzt irgendwie keine Ahnung. Da 80 Stunden. Der die einzige Ausnahme, was 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 echt sehr selten war und wo ich viel Zeit drin verbracht habe, war letztes Jahr. Art Space Shipbreaker, das ist ja praktisch eine Arbeitssimulation, äh, wo du halt Raumschiffe auseinander nimmst. Ähm, das, war, das war cool, das war so ein bisschen Zen, aber halt auch, hat halt auch wieder ein exotisches äh, Szenario. Ist jetzt nicht ich schon so sagen. der normale Beruf. <lacht> ne? also, <lacht> ähm,
1: jo. Aber jo. Jo. Jo, muss auch der Gast, der als erstes natürlich hätte fragen sollen. Na, Ach, na was das ist, ist dein gut. Traum?
2: Das ist nicht so schlimm. Äh, tatsächlich, ich habe in den Landwirtschaftssimulator damals auf der Playstation 4 mal reingeschaut, weil er da umsonst oh. war. Uh, der ist ja so das Heiligtum der Simulationsgames, wenn man so möchte. Der wird auch halt also immer sehr gut eingeschätzt. Ist auch cool, ist aber halt einfach Arbeit und da bin ich halt raus. Also es hat mich vielleicht für zehn Stunden gecatcht, weil mich ein Kollege unbedingt gefragt hat, komm, wir müssen das unbedingt spielen, das ist voll cool und so. Ja, und dann fahr ich, fährst du dann da mit deinem, mit deinem Mähdrescher über den Acker und denkst ja. Toll, und jetzt? <lacht> ist langweilig. Ja, ich bin da raus. Das Einzige, was ich mir da vielleicht reinziehe, ist äh, hier von von dem YouTuber Hand of Blood die beknackten Videos, die er mit diesen Simulationsspielen macht. Da dachte ich mich jedes Mal tot, aber sonst war es das dann auch wieder.
1: Also, mhm. äh, nee, catch mich gar nicht, überhaupt nicht. Also, ich äh, ich habe einen, äh, also den Eurotruck Simulator 2, den, den habe ich wirklich viel, viel, viel gespielt früher. Den finde ich auch, würde ich wahrscheinlich heute auch noch machen, wenn ich wieder anfangen würde. Also den, den fand ich echt ganz cool, weil er halt auch, ja, weil das einfach gut umsetzt und es war irgendwie chillig da rumzufahren und die Aufträge zu erledigen. Das war ganz gut gemacht und er war auch durchaus kompetent und, bietet irgendwie auch was. Das ist irgendwie ganz 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 nice. Äh, machst weil, so da ganz, zu, kurz, ganz
0: kurz, äh, ma, also machst du dann was dazu? Also hörst du irgendwie, keine Ahnung, hörst du Podcasts dazu? oder jo, jo, Schaust so du YouTube-Videos und so? Du hast ja
1: sogar die Möglichkeit, dass du dann im Spiel äh, reale Radiosender aufrufen kannst, weil die einfach die Streams davon nehmen. Das war, glaube ich, schon integriert. Bis damals war das so. Okay, dass man cool. da halt so eine Auswahl an verschiedenen äh, Dingern hatte. Weil ja, auch die Langweile ist dann halt Teil des Shops. Ne? Und musst du, ist ja ein bisschen komprimiert. Du fährst ja nicht genauso lange wie in der Realität wenn du da von, von sonst was noch nach Italien fährst oder sowas. Ähm, aber trotzdem, das das war kompetent umgesetzt und auch Grafik und Programm und überhaupt alles, das passte so ziemlich. Aber es gibt noch andere, ich hätte ja mal zum Beispiel diesen einen Police Simulator sonst was vorgestellt, weißt du noch, vielleicht dunkel. Und Alter, das soll ja mittlerweile ganz gut sein, angeblich, aber damals. Boah, war das ein Haufen Scheiße. Also, das ging auch so irgendwelche lang gehen, irgendwelche Autos aufschreiben, weil sie mit einem, einem Vorderrad auf dem Bürgersteig äh, parken. Ja? Also ganz aufregend. Hm. Und da, das, da ist man wirklich, wirklich solche Dinger waren das ja, ne? Dass du dann auch so mal eine Apperturie laufen musst und dann, ja, guck mal, oh, da ist ein Parkverbot, oh, und, und oh, da ist sogar voll ein vollen Parkverbot. Da dürfen wir jetzt auch den Abschleppwagen rufen und dann hoffst dass die KI da hinkommt und abschleppen kann. Es ist genauso spannend, wie es klingt. Also. <lacht> das war dann nicht so, nicht so mein Ding. Also, ja, ein bisschen ambivalent. Es gibt Gute, es gibt Schlechte. So, das ist so mein Ding. Und manchmal mit die Stimmung zu, manchmal nicht. Ja. Jo.
0: Jo, gut. Ähm, ja, das war's vom Martin, oder? Dann sozusagen. Genau. Gut. Ähm, jo, dann haben wir nur noch einen, äh, einen Satz hier vom Jakob, äh, den er uns geschrieben hat. Und Jakob schreibt äh, wenn ich jetzt schreibe spannende Folge, äfft mich Jan nur wieder höhnisch nach. Daher gebe ich kein Feedback. Äh, ja, äh, Jan, Jan ist heute nicht dabei. Also äh, hätte es ruhig schreiben können. Aber ja, wir, äh, wir, wir, wir. Äh, mhm. We get the sentiment. Also Jan darf in Zukunft kein Hörerfeedback mehr vorlesen. oder so. Ja, ich, ich, ich habe schon überlegt,
1: ob ich das jetzt einfach, ob ich jetzt quasi nochmal mal nach F, also den Jan nach F, der bitte dich nach F, aber das wäre dann, das kriege ich in diesen un unnachahmlichen Ton von nee, einfach nicht hin. das nee, geht nicht. Das, ich das frage ist ja kein morgen, Jan. Das ist kein Jan. Ich, ja, genau.
0: ihn vielleicht morgen im Hardware-Teil mal. Ja, mach das, genau. Das das Spannende
1: noch Folge. <lacht>
2: äh, genau.
1: <lacht> ja, ein bisschen mehr Verachtung musst du reinlegen und Antisemitismus. So,
2: so viel Hass habe ich nicht in meiner Seele. <lacht>
1: genau. <lacht> es kann nur
0: einen geben. Ja. Äh, jo, das war's vom äh, Hörerfeedback. Vielen Dank. Äh, Nochmal an alle Hörerfeedback-Schreiber. Und ähm, ja, apropos äh, Hasserfüllter Jan, da kommen wir jetzt dann zum Hardware-Teil. So, hallo, äh, da bin ich wieder, äh, da der Lukas immer noch ausgefallen ist, mache ich auch den Hardware-Teil diese Woche. Und bei mir ist, wie sollte es anders sein, der Jan? Ja, hi. Und der Nino? Servus. Hallo Ähm, ja, dann mal die äh, erste Frage, wie immer äh, auch an euch. Äh, Jan, was hast du gespielt in der letzten Zeit?
3: Äh, ich habe äh, durchgespielt Chia. Das äh, kam irgendwie Anfang März raus oder Mitte März oder was auch immer wir gerade haben. Äh, und äh, das ist so ein 10 Stunden lang, also eigentlich ist es 30 Stunden lang, aber ich habe es in 10 Stunden schon gespielt. Na klar. Das, <lacht> äh, das, ist, das ist so ein, ja, so ein, ja, ja, so ein Open-World-Ding. Äh, das ist so ein kleines äh, Studio von, ähm, äh, weiß ich, es gibt so eine Inselgruppe neben Australien, wo ich vergessen habe, wie die heißt. Solomon ähm, Islands? Nee, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Entwickler kommen daher. Die Entwickler heißen Ava Cap und das ist halt quasi so deren Erstlingswerk und das habe ich mir dann irgendwie gekauft weil es auch irgendwie rauskam für weiß ich 23 Euro oder sowas. und das habe ich dann durchgespielt und es ist ein, äh, ein süßes Spiel also das ist so ein typisches Open World Gedöns ist halt echt viel von Zelda Breath of the Wild geklaut also also was heißt, geklaut inspiriert sagen wir es mal so ne vom Grafikstil und allem und was man irgendwie machen kann die Grundmechanik ist dass man so in äh, Steine und Tiere und was auch immer einem gerade so einfällt, außer Menschen, äh, sich so reinportieren kann. Und dann kann man da auch wieder seelenmäßig wieder rausspringen. Und das ist so diese Grundmechanik. Und ansonsten halt so Zelda-like. Also sprich, du kannst halt irgendwie mit deinem Gleiter, du kannst irgendwie überall so, äh, weiß ich, so Wände hoch, bis die Ausdauer weg ist und la. Ähm, es gibt einen Familienmodus, der auch dringend notwendig ist. Ansonsten fliegen, glaube ich, ab und zu Macheten in Gesichter und Hände werden abgehackt. Aber im Familienmodus, glaube ich, nicht. Mhm. Und äh, das ist eine süße Geschichte. Das ist so Folklore typisch, ne? aber äh, ist in sich geschlossen. Es äh, überdauert äh, die eigene Gastfreundschaft nicht, die man so im Spiel gewährt. Und äh, man kann sich da ein paar Stunden äh, drunter in dieser Welt herumtollen. Äh, also Chia. Also geschrieben, also T und dann C-H-I-A.
0: Naja. Ja, schönes Indie-Ding dann sozusagen.
3: Genau, ja. Läuft auch äh, eine, äh, läuft auch gut. also ich, Mir ist ja nichts negativ aufgefallen. er Musste jetzt nicht irgendwie gesund gepatcht werden oder so. Lief auch schon in der Version, die sie veröffentlicht hatten.
0: <lacht> Aha, im Gegensatz zu anderen Spielen diese Woche.
3: Ja, ja stimmt schon, ja. Und äh, dann habe ich noch äh, Generation Zero gespielt. Das ist das, äh, hier Schweden wird von äh, Robotern überrandspielen. Ah ja. Und, ähm, ja, ist genauso nervig, wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe es mal mit Marco angefangen zu spielen, wir haben aber den Fehler gemacht, wir sind nicht um die Karte gelaufen, sondern direkt in die Mitte, wo es am gefährlichsten ist. Und äh, das Problem ist, es gibt halt so ähm, Roboter-Baumaschinen und das führt halt dazu, dass die, die, das ist so ein bisschen so das Atomicard-Problem. Also das heißt, es sind einfach zu viele Roboter, die einem auf den, auf den Sack gehen und die respawnen dann auch und das ist eher so ein bisschen unangenehm. Und im Grunde möchte man einfach nur mal vielleicht mal ein bisschen so einen Bunker erkunden und vielleicht mal irgendwie sich in Ruhe einen Audiolog angucken, aber stattdessen geht ein, irgendeiner von diesen dusseligen Robotern auf den Senkel. Ja... Ähm, gleichwohl, ich habe es dann äh, einfach den Spielspann nochmal äh, genommen und habe mir dann einfach die restlichen Bunker angeschaut. Ich habe es auch, auch auch auf Einfach gestellt, was mir dann einfach Rille war und bin eigentlich an allen vorbeigelaufen. Ich habe nur noch die letzten Bunker äh, entdeckt. Äh, die ganzen Nebenmissionen habe ich dann auch irgendwie mir angeschaut. Es gibt halt Haupt- und Nebenmissionen und das sind eigentlich coole Storyparts, aber die Open World die steht dem halt so ein bisschen in, im Weg. Vielleicht ist es hm. besser, wenn man zu viert spielt, wofür es ja auch irgendwie mal gedacht war. Allein ist, wird es so ein bisschen schnell oll. Aber ähm, so allein für die Story, ich habe es auch mit der schwedischen äh, Originalsprachausgabe gespielt, ein bisschen mit Untertiteln, äh, war das schon ziemlich cool. Und es sieht äh, immer noch ähm, ganz gut aus, zumindest in Bewegung. Ich habe versucht ein paar Screenshots gemacht, da sah es blöderweise nicht mehr so gut aus. Aber äh, so in Bewegung ist es so... Äh, so die gleiche, äh, gleiche Eindruck wie, weiß ich, diese, ich glaube, das ist die gleiche Entwickler, die diese Hunter äh, Call of the Wild Serie gemacht haben, die sich ja auch dadurch ausgezeichnet hat, dass sie äh, Buschwerk und Blattwerk und, äh, und kleine Seen hervorragend darstellen konnten.
0: Ja. War das nicht, ich dachte zwar Avalanche. Ich ja, weiß aber nicht mehr, welches reinweilen. Avalanche. Also die, ich weiß nicht, ob es ja, die Harry Potter die, Avalanche sind oder die äh, die Just Cause Avalanche, Leute.
3: Äh, ich glaube, die Harry Potter Avalanche, die haben noch nie was gemacht, außer Harry Potter, soweit ich so, richtig okay. weiß. Das waren Avalon Studios. Ähm, und kann ich dir vielleicht gleich sagen. Aber weiß ich ja,
0: nicht. ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, jo, ja, schön. Ähm, Sollen wir mal den Nino kurz einwerfen? Was ja, ist bei dir passiert? Ja, wir Nino? Nino
3: ein, aber die Antwort ist, das sind die Just Cause Leute, das ist korrekt. Ah ja, ah, sehr gut. Ja.
0: Äh, ja, Nino, wie schaut's bei dir aus? Ich, äh, warte mal, lass mich raten, du hast Escape from Tarkov gespielt.
4: Hör auf zu Vorstellungen. <lacht> ja, du, anti du antizipierst hier Dinge, die vielleicht gar nicht passiert sind.
0: Ja, ich nehme mir das ja. heraus.
4: Also ich habe Escape vom Tag auf gespielt. <lacht> Ach, was? Und zwar, und zwar relativ viel, gab ähm, ein, ein Ambient Lighting Update, das hervorragend ist und wunderschöne Himmel kreiert, die vorher doch recht statisch waren. Ähm, also auch schon schön anzusehen dafür, was die Unity Engine so kann. Aber nichtsdestotrotz sind die jetzt deutlich, deutlich schöner und deutlich dynamischer. Also du hast eine ähm, deutlich krassere Grundstimmung bei manchen Wetterlagen. Also wenn es regnet und es danach Sonne scheint, hast du so einen unglaublich schönen Nebel, der auf einmal drin ist. Ähm, wenn es so leicht nieselt, hast du einen ganz dunklen Nebel. Also es ist tatsächlich, tatsächlich sehr gut, ähm, muss ich, muss ich zugeben. Hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas nochmal kommt, ähm, Hätte es auch nicht gebraucht, aber es ist da und es ist schön. Ähm, dann habe ich mir ähm, aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, gedacht, es ist eine geile Idee, Anno 1800 zu kaufen. Ähm, und vielleicht war ich auch einsam und traurig. Mhm. Hab dann ein Spiel gestartet und das mache ich jetzt bereits seit äh, 36 Stunden und freue mich darüber, dass ähm, nur alle 20 Minuten meine halbe v Bevölkerung an äh, Dingen dahingerafft wird, die traurig sind für sie und nicht für mich, was ich schön finde. Ähm, weiß nicht, ob ich mich damit weiterhin beschäftigen möchte, aber ähm, es hat mir auf jeden Fall einen kurzen Aufbauspaß bereitet. Ja. Und es gab noch, da war Jan auch dabei, ähm, mein Neffe war bei mir zu Besuch und der ist glaube ich ähm, 18 und er lebt noch in der PUBG-Welt und wir haben den großen PUBG-Abend ausgerufen und haben einen Abend lang ähm, ähm, Vierer-Teams gespielt, was erstaunlich witzig war. Und erstaunlicherweise läuft dieses Spiel, was ähm, als ich es noch gespielt habe, ein, eine Todesfalle für alles war, was ähm, Hardware angeht. Läuft erstaunlich gut und ähm, bietet tatsächlich äh, Spielspaß. Muss ich tatsächlich, vielleicht sieht das Jan anders, aber es war tatsächlich ein witziger Abend, den ich definitiv nicht in naher Zukunft wiederholen möchte. Aber es war lustig.
3: Ja genau, das ist auch ungefähr so mein Fazit. Möchte ich eigentlich in naher Zukunft nicht nochmal haben, aber für den Abend war es geil. Ich hatte es, glaube ich, mal auf äh, auf Ultra irgendwie stehen, auf 4K nativ und es lief dann irgendwie. Und äh, irgendeine Map, wo es Blumen gab, auf einmal hat die Grafikkarte 100... 50 Watt mehr gezogen, ich so, was ist denn hier los? Wieso ich eine Grafikkarte jetzt, dann habe ich es auf High gestellt und dann war sie wieder 150 äh, Watt weniger und hat die Schnauze gehalten. Also irgendein Shader ist so umgefallen oder war besonders anspruchsvoll von der waren Blume, die, die, die da. Die da roten
4: waren. Blumen des Todes. Ja, ja oder Lila waren die, glaube ich, ja. ja nee, aber sonst 40 90 irgendwo bei 50 Prozent rum. Ja, haben sich äh, ja. Gefreut.
3: Also, Beziehungsweise bei Nvidia ist es ja ein bisschen anders noch, weil äh, die zeigt zwar eine GPU-Auslastung von 80%, aber da muss man immer noch gucken, okay, taktet die denn hoch? Und wenn die Antwort nein ist, dann hat man halt so, ich sag mal, 20% Realauslastung, weil der Takt halt nur 1300 ist. Ne? Ja. Äh, nö, war äh, ganz nett. ja. Okay. Ähm, ja, schön. Ja, be, 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 ich wusste gar
0: nicht, dass das Spiel überhaupt noch läuft. Oder, <lacht> keine Ahnung. Ja, das ist ja mittlerweile äh,
3: Free-to-Play und hat sowas wie einen Battle Pass. Und, äh, okay. glaube ich zumindest, weiß nicht, ich habe mich da weggeklickt. Und ein Level-System und alles. Und das, ganz, das ist ganz wild, ja. Ah
4: ja. Also, die, Lobby, die Lobbys waren voll, war jetzt keine Problematik. Bestimmt, ja. ja.
3: Ja, wir hatten auch, äh, weiß ich, teilweise Erfolge durch die, äh, weiß ich, taktische Anleitung des 18-Jährigen. Wir sind einfach hinterhergelaufen und haben uns gefreut, dass wir irgendwie die richtigen Tasten gedrückt haben. Okay, also <lacht> ihr seid,
0: kann man die, die Tarkov-Skills oder sowas, kann man nicht direkt ummünzen auf... Äh
3: äh, nee, auch nee auch weil Tag, also weiß ich, ich glaube, der größte Unterschied zu jedem anderen Spiel und Tarkov ist, dass Tarkov im, im Grunde ein Rollenspiel ist. Also ja. weiß ich, sowas wie äh, Waffenrecoil und so weiter, das macht alles der Charakter. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, also man kann schon ein bisschen was retten irgendwie durch die äh, Eingaben von Maus und Tastatur, aber auch nicht so viel. Also okay. ist jetzt äh, nicht unbedingt übertragbar auf alles andere.
4: Ja. Jo. Ich meine, ich habe ja, ja, hab ja, hab ja PubG, da stecken ja tausend Stunden in meinem Leben drin. Das so. ist mein mein zweitmeist gespieltes Spiel und es hat sich seitdem ich es gespielt habe schon deutlich deutlich verändert. Okay. Ja, sagen wir es so.
3: Also, weiß nicht, wer PUBG mal zum Anfang gespielt hat und äh, man ist in das Achterhaus gelaufen und war froh, dass man irgendwie einen Löffel findet, ne? Das ist jetzt weg. Also, das ist tatsächlich, wenn man das so wie früher kennt, so ein bisschen albern, also du läufst durch eine Garage und findest drei automatische Waffen. Also, das ist ja,
0: spielt in den USA. <lacht>
3: ja, okay, stimmt. <lacht> ja. Ja gut. Juhu. Und ansonsten habe ich äh, Hardspace Shipbreaker gespielt. Hattest du ja auch mal irgendwie ah. äh, dich da irgendwie reinversumpft. Ja. Und ähm, also ich habe da irgendwie, ich glaube, 35 Stunden für gebraucht oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall echt lange. Und ähm, ich glaube, ich hätte es auch äh, kürzer durchspielen können, wenn ich nicht immer, ich bin quasi, ähm, also die Aufgabe ist, äh, du unterschreibst einen Arbeitsvertrag und hast du irgendwie drei Milliarden Schulden. Oder 150 Milliarden, oder was auch immer. Auf jeden Fall signifikant viel. Und dann musst du, deine Aufgabe ist, Schiffe zerlegen, und dafür hast du immer so einen so so ein, so ein Schichtbetrieb Zeit, und das dauert irgendwie eine Viertelstunde oder so. Und dann musst du noch von der Firma, von dem ehemaligen Shop quasi, also von dem firmeninternen Shop, nicht ehemalig, musst du quasi Sauerstoff kaufen. So, und das ist alles immer sehr unangenehm. Und alles, was du an Werkzeug hast, musst du auch erstmal leihen und la la la. So. Und dann äh, kriegst du dann für den Job ein paar Millionen und dann hast du dann irgendwie 0,01 Prozent der Schuldenwerks abgetragen. Äh, und dann entwickelt sich dann immer so eine, ich weiß, so eine Story mit, äh, ja, hier wir werden ja hier ausgebeutet und wäre doch cool, wenn man eine Gewerkschaft hat und la la la. Und ich war so typisch deutscher äh, Arbeiter und mich hat die Gewerkschaft scheiß interessiert Ich wollte einfach Schiffe <lacht> zerschneiden. Ich bin da immer so reingegangen und dann kam so, eine, ja, so ein Dialog-Cutscene. Und ich, die eine hat, glaube ich, zu achtmal angesetzt, bis ich sie mir mal zu Ende angehört habe. Ich glaube, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre auch dieser Story-Progress mehr gewesen. Ja, aber, aber ich bin einfach immer, immer so durch die Eingangshalle gesagt, haltet die Schnauz mit eurer Gewerkschaft, ich will <lacht>
0: Aber es macht ja auch nichts, glaube ich. Ne? Also die, die, die labern da so im Hintergrund, aber ich glaube, man hat ja jetzt keine wenn ich mich richtig erinnere, man kann ja da nicht irgendwie großartig partizipieren oder so, man hört das nee, man Abend. kann nicht
3: partizipieren, aber man kann sich zu Ende anhören und dann kommt vielleicht mal irgendwann das nächste, was ja oh, genau okay. mein Punkt war, was ich halt nicht gemacht habe. <lacht> es gibt äh, zwei unterschiedliche Cutscenes, nämlich einmal, wenn man quasi in seinem, äh, wenn man aufwacht und noch äh, in, in seinem Zimmerchen ist. Und dies kann man dann quasi einfach abbrechen, indem man halt zur Schicht geht. Und dann gibt es halt noch die anderen äh, Dialog-Inputs. Äh, und die kommen dann, während man quasi an seinem Schiff herumschneidet. Aber ich sag mal, der Story-Progress wird durch diese äh, im Zimmerchen irgendwie fortgeschrieben äh, und das habe ich dann glaube ich mir so ein bisschen verhagelt dadurch. Aber äh, am Ende ist ja noch alles, alles, alles gut ausgegangen. Also äh, es gab dann so ein hier so ein äh, Gewerkschaftsgedöns, äh, dann hatte ich keine Schulden mehr und dann habe ich und dann war irgendwie zu Ende und ich habe die Credits gesehen.
0: Jo und hast dein, dein Schiff hast du noch fertig gebaut ne? Man, ja, man ja, das ja hatte ich selber ja so schon parallel zusammen. fertig, genau, genau ja. Ah, ja, okay.
3: ja. das war jetzt auch nicht viel, was man da irgendwie großartig zu sagen kann oder nicht zu sagen ja. kann. Also das Kernspiel ist tatsächlich ich zerschneide den Kram. Genau, und das, ist ja so bisschen, das,
0: das ist ja so ein bisschen Zen, das ist so ein bisschen Zen Spiel. Also ich habe das auch ich habe da viel Podcasts dazu gehört und so und bin da schön rumgefloatet und habe mein Ding zerschnitten.
3: Ja, genau, ja. ich habe da irgendwie weiß ich, Vampir oder sowas geschaut, ja, was man halt ja. so macht, als also man auf die 40 zugehend. Genau, sehr entspannt.
0: Ja. Ja, schön. Äh, sehr gut, sehr gut. Ähm, jo, dann äh, habe ich noch zwei Hörerfragen, auch für euch, von Martin, wie immer. Ähm, und die erste davon ist, äh, was haltet ihr von Fahrzeugen in Spielen? Welche steuert ihr am liebsten? Und was macht ein, eine gute Fahrzeugsteuerung aus? Auto, Motorrad, Panzer, Flugzeug, Hubschrauber, Raumschiff, Schiff, Bagger, also wirklich alles äh, mit inbegriffen. Ähm, Nino, wie schaut's aus? Fahrzeuge? Bist dabei.
4: Das vielleicht ist vielleicht eine sehr komplexe Frage. Also es kommt ja wirklich darauf an, was ich spiele. Wenn ich ein Rennspiel spiele, was ich nicht tue, dann erwarte ich vielleicht eine bisschen komplexere Steuerung, als wenn ich jetzt, um das gerade gespielte PUBG zu äh, zitieren, mit einem Urz durch, äh, durch russischen Rost heize. Also mir ist das relativ relativ egal. Ich finde find Fahrzeuge, wenn sie einen Zweck erfüllen, in einem Spiel, egal welches, das ist schon sehr angenehm, um, und ich mag Steuerungen so einfach wie irgend möglich.
0: Ja, also du bist auch eher so im arkadischen Nebenbeifahrzeug
4: äh, ja. mit dabei. Ja. Oh, ja. Also in meinem Spielleben spielen Fahrzeuge eine untergeordnete, aber akzeptierte Rolle.
0: Sehr schön.
5: Ähm,
0: Jan, wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, so ähnlich. Also sprich, ich hatte, also weiß ich, Hubschrauber äh, mag ich auch. Ähm, ich hatte bei Wildlands, Ghost Recon, da hatten sie noch so eine, so eine zweigeteilte Hubschraubersteuerung, ähm, wo sie unheimlich viel auf die Fresse bekommen haben. Aber irgendwie, ich war da mit kompatibel. Also ich konnte da äh, quasi, äh, weiß ich, punktgenau um Bäume fliegen und so weiter. Das war irgendwie ganz gut. Das haben sie im zweiten Teil ein bisschen runtergedummt. Ähm, ja, das war so ein bisschen seltsam, aber ansonsten, nee, also ich, Flugzeuge mag ich auch, Panzer, ja, ich habe ja jetzt letztens Just Cross gespielt, da war ja alles sagen, irgendwie genau. gängig. Ja. Ähm, ansonsten fällt mir das, also ab und zu, also es fällt einem nicht so, also mir zumindest nicht so oft positiv auf. Das Einzige, wo ich jetzt mal irgendwie mich erinnere, wo es mir tatsächlich, ich so, boah, das macht richtig Spaß, das war glaube ich, das Ding bei ähm, Mass Effect Andromeda, und da habe hm. ich dann später erfahren, dass die äh, Steuerung von Criterion war, von dem äh, Planeten Marco oder wie auch immer das Ding hieß. Äh. Ist, ach, deswegen hat es Spaß gemacht. Wie, die haben das programmiert, oder was? Ja, genau. Ja. Ach so. Welt ja, und die Fußball haben auch von äh, Battlefield also, 2 äh, die weltraum ja. äh, gemacht. Deswegen hat es nämlich auch, auch äh, Spaß gemacht, mir. Ah,
0: okay, <lacht> ja. okay, okay, okay. Äh, du meinst den Nomad in Andromeda, ne? Also nicht ja, den genau, Mako Nomad, im ja. alten Mass Effect, weil ja, der genau. war ja notorisch. Äh, nee, nee, dann der, dann, und so.
3: dann der Nomad. Ich entschuldige ja, mich. Äh, waren äh, alle Mass Effect-Fans. Äh,
0: Sowas auch. <lacht> ähm, jo, ja, das ist doch schon mal gut. Ähm, ja, so ähnlich geht es mir auch. Ähm, wir haben es ja in Hauptzeit schon beantwortet, die Frage. Ähm, darum gleich zu zweiten: ähm, Mögt ihr Arbeits- oder Katastrophensimulationen? Und wenn nicht, liegt das am Thema oder an der Qualität der vorhandenen Spiele? Also Arbeits- und Katastrophen, ich gehe mal davon also wir haben immer Hauptzeit auch alles so zusammengemixt an Arbeitssimulationen oder Landwirtschaftssimulator, Polizeisimulator, was weiß ich, äh, solche Geschichten. Äh, Nino, bist du Simulationsfan? Ich
4: spiele, ich spiele eine Militärsimulation.
0: <lacht> ja, gut, wenn du es so ausdrücken willst.
4: Also, es kommt drauf an, was du ähm was du dazu nimmst, also kein kein kommen, ähm hast du schon mal Landwirtschaft Nein, habe ich nicht. Warum? warum sollte ich meine Lebenszeit mit <lacht> so einer Scheiße verschwenden? Äh, ganz ehrlich, wenn da jemand Spaß dran hat, dann gerne. Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, warum ich irgendwas, was schon im normalen Leben langweilig ist, um mich dazu meinen wunderschönen PC benutzen sollte, um es dann auch noch langweilig in ähm, in 3D zu erleben.
0: Ja. Sehr gut, finde ich eine gute Antwort. Ähm, Jan, wie schaut's bei dir aus? Du hast doch alles gespielt, was
3: was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das sind auch bestimmt ja, bestimmte Simulationen Landwirtschaftssimulator dabei. durchgespielt. Nein, ich, in, in ich habe tatsächlich, nee, nee, hab tatsächlich mal das Tutorial vom Landwirtschaftssimulator gespielt und dann habe ich es äh, ein Kummel von mir, der hat auch bei der Landparty damit angefangen, parallel. Das war aber eher so ein psychologisches Profil, weil der quasi äh, direktes Ernten, äh, nee, direktes Säen und das Bereiten übersprungen hat und direkt zum Ernten übergegangen ist habe ich gesagt, das lässt tief blicken, mein Freund. Dann meinte er, <lacht> lass mich in Ruhe, ich will ernten. Na ja gut, dann was es das. Ähm, nee, ansonsten auch wie gar nicht. Ich finde das im Grunde alle scheiße. Also gerade diese Berufssimulation, das ist ja eben auch immer so, so Garbage-Tier an Programmierung und das nervt mich dann. Ja. Und das überstrahlt dann alles andere. Wenn das irgendwie kacke läuft und irgendwie kacke aussieht, dann denke ich mir, ach. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, war aus irgendeinem Grund, ich hatte ja äh, mich durch äh, diesen Bahnhofsrenovierungssimulator wo ich einfach geputzt habe, äh, gespeedrunnt. Und das war dann ganz okay, weil äh, die Mindestziele, die waren so nett niedrig. Also die haben einfach gesagt, ja, da müssen halt vier Stühle in dem Raum und die konntest du einfach in den Scheißraum werfen. Aber auch, auch okay. Das war dem Spiel wurscht. Ganz im Gegensatz übrigens zum power simulator was ein widerliches Scheißspiel ist, äh, weil du hast dann immer so eine Anzeige, ja, der Bus ist jetzt zu so 99 Prozent fertig und du weißt aber nicht jetzt, wo, sie, wo sind die nächsten 1% Prozent und so weiter. Mhm. Und äh, das war das, wo ich im zweiten Level dann irgendwie, weiß ich eine halbe Stunde vor mich hingesprüht hatte und dann gesagt hatte, du bist jetzt, weiß ich, du hast 10% Prozent fertig. Dann habe ich alle vier gemacht und es deinstalliert. Da ich gedacht, das, das dauert mir zu so lang.
0: Ja. Okay, aber also so hier den straßenmeister simulator hast du auch nie ausprobiert? Ne?
3: Äh, nee, das jetzt nicht. Das Wie gesagt, ja. das Bahnhof äh, Renovation Station, Station Renovation oder so, das war Train Station Renovation, glaube ich, ja. das war ganz okay. ein äh, Nachtrag äh, übrigens noch zu Generation Zero, äh, das ist quasi aus der Avalanche Studios Gruppe, aber das ist Systemic Reaction, das ist quasi so ein eigenes Ding und äh, das mhm. war zwar das 19. deren äh, Teil, dann haben sie danach 2020 äh, Second Extinction gemacht, wo ich irgendwie die Beta gespielt habe, was auch, ich sag mal, so lauwarm ähm, äh, wahrgenommen wurde und äh, zuletzt haben die Ravenbound gemacht, was auch alle hassen. Also noch bei denen aktuell. Gute ja. Track Record, ja. ja. Passt.
0: Jo. Na gut. Äh, sehr schön. Äh, vielen Dank für die Beantwortung der Hörerfragen. Und äh, ja, dann kommen wir jetzt mal äh, endlich zur Hardware. Und äh, Jan, du wolltest uns was über äh, Gebäudeschäder erzählen, glaube ich.
3: Ja, jetzt nicht so Gebäudeschäder, aber vielleicht die Notwendigkeit. Also sprich, <lacht> es gab ja. Äh, also, sagen wir mal so, ähm, mit den mit den größeren oder gestiegenen Anforderungen von Hardware, wo ich auch noch äh, dann äh, später zu kommen auf einem anderen Punkt ähm, kommen, also äh, wird auch sowas größer wie zum Beispiel die Notwendigkeit irgendwie irgendwas mit den Shadern zu machen. Also es gibt dann so ein paar Engines, die können das irgendwie besser, manche weniger. Äh, da hat sich zum Beispiel Ubisoft äh, ziemlich hervorgetan. Also die könnten irgendwie alles on the fly streamen, auch auf der alten äh, auch auf der alten äh, Konsolengeneration. Also dass man da irgendwie in Assassin's Creed Valhalla äh, überhaupt äh, auf diese Adler oder Eagle oder was auch immer das für ein Vogel ist. Ähm, ich glaube, ein Rabe, in Valhalla ja. Rabe, äh, kommt und dann irgendwie so ans andere Ende der Map fliegen kann und dann wieder quasi zurück zu seinem Charakter. Das ist ja im Grunde für die alte Hardware schon ein Wunderwerk, was sie damals gemacht haben. Also äh, da ist ja die Ladezeit von einer, von einer, von einer Sekunde von Forspoken auf der PC-Version mit Direct Storage ja eigentlich noch ein bisschen laffer. Also ist, ist, ist zwar nett, das mal zu sehen, aber im Grunde ist es beeindruckender das, was äh, die Assassin's Creed Engine da irgendwie macht. So. Mhm. Und äh, jetzt ist es aber so, dass ja äh, gerade so ein paar größere Releases, äh, angefangen mit äh, Callisto-Protokoll, was ja auch dann berühmterweise Unreal Engine ist, ähm, das hat sich ja auf dem PC dann quasi zu Tode gestottert, weil die halt irgendwie nicht äh, die Shader-Kompilierungsphase zuvor gemacht haben. Also angefangen mit den Sony Studios äh, hat wahrscheinlich dann, äh, also hat ja dann Horizon Zero Dawn auf der Gorilla Engine und äh, das war ja dann der Treppenwitz an der ganzen Geschichte, dass es erstmal 20 Minuten lang auf dem Vierkerner vor sich rumgerödelt hatte, was, wie wir heute rausgef äh, rausgefunden haben, immer noch ein Drittel war von dem, was The Last of Us teilweise gemacht hat. Mhm. Und dann war es aber fertig und dann war es äh, quasi ein flüssiges Spiel. -Habless. Und das ist auch der Grund, wieso so ein Shader-Compiling-Prozess quasi vor dem Spiel geschaltet ist. Und das Blöde an der ganzen Geschichte äh, ist, dass du es halt auch nicht irgendwie runterladen kannst, weil du hast unterschiedliche Hardware, äh, also du hast unterschiedliche Treiberversionen, unterschiedliche Hardware, unterschiedliche Prozessor, aber primär Treiberversionen und halt äh, Hardware von dem, was du hast. Das heißt, du kannst es nicht irgendwie vorbereiten für die Leute und denen mitgeben. Das kannst du, wenn du das, also das kannst du nur, wenn du die Hardware kennst. Also zum Beispiel ein Steam Deck, da kennst Steam die Hardware. Er kennt auch die Schnittstelle, nämlich Vulkan. Und dann kann man da quasi schon mal die Shader irgendwie direkt zum Download mitliefern. Also immer, wenn quasi äh, man installierte Sachen auf dem Steam Deck hat und dann quasi das Steam Deck äh, updatet, dann kommt erstmal so eine Liste von 15 Spielen, äh, wo erstmal diese pre Shader noch mal runtergeladen werden, damit man das nicht auf dem kleinen armen Gerät machen muss. Aber die Möglichkeit hast du als PC nicht. Und dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es on the fly und es ruckelt, oder machst es halt äh, im Block äh, vorne dran. Und dann musst du aber teilweise eine Stunde warten, je nach, je nach System. Ich habe es mir auch gekauft, runtergeladen. Ich hatte so irgendwie so 40 Minuten oder so. Oder du machst irgendwas dazwischen, was wahrscheinlich so ein bisschen der Königsweg ist. Also, dass man halt vielleicht jetzt nicht irgendwie den kompletten Playthrough irgendwie einmal durchkompiliert. Weil das Problem ist, wenn du dann einen neuen Treiber installiert, muss du es halt nochmal irgendwie durchmachen, Je nachdem, wie das halt gemacht ist. Ähm also Forza Horizon, die haben damit angefangen, also waren haben auch damit angefangen und haben das immer noch, dass die diese Shader Kompilierung äh, haben, aber die haben es seit ein paar Patches auch so runtergebrochen, dass es jetzt mittlerweile echt schnell geht. Also du musst jetzt nicht eine Stunde warten, sondern ich, früher waren es so fünf Minuten maximal. Ich glaube das letzte äh, Ding, das ging irgendwie in in 20 Sekunden durch, weil er einfach die äh, weiß ich, die Differenz oder sowas gemacht hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging's, ging es ging's halt schneller mit dem letzten äh, Treiber und äh, Forza 5 Update. Und ja, das ist halt die traurige Welt, in der wir PC-Besitzer quasi leben und was die meisten auch noch nicht so wirklich verstehen, weil es eben keine Konsole ist, wo der Entwickler das mitliefern kann, sondern der Entwickler, der kann halt nur die Engine bauen und sagen, okay, wie viel Shader-Kompilierung brauche ich so, damit ich halt ein einigermaßen flüssiges Spielerlebnis habe, ohne dass jetzt nicht ständig so eine, ja, so ein komischer Ruckler kommt. Also bei Elden Ring war es halt besonders unangenehm. Äh, da gab es dann halt noch Soladezonen, das war wieder was anderes. Aber es gab teilweise auch, wenn du einen ähm, Shader-Compilation hast, der kommt immer bei einem neuen Effekt. Zum Beispiel, du siehst einen Boss zum ersten Mal, der macht einen neuen Effekt, der schlägt dich. Und wenn es dann ruckelt, so für zwei Sekunden oder für eine Sekunde oder eine halbe Sekunde, dann wird es halt rausgerissen. Und bei Elden Ring oder so ist es halt besonders unangenehm, weil das Spiel ist ja eh so erbarmungslos. Ja, äh, dann aber denkt man sich halt immer das ist so ein bisschen doof. Ja, und das ist halt aber jetzt die Welt, in der wir jetzt äh, so ein bisschen leben. Aber ich verstehe, äh, weißt du, was ich ja? nicht
0: ganz verstehe? Die Leute haben doch auch kein Problem, mit, halt irgendwie was, was weiß sich, 100 GB an Daten runterzuladen. Das dauert mhm. ja auch Stunden, je nach deiner Internetleitung. Und wieso macht man nicht diese Shader Compilation einfach, anstatt sie am Anfang vom ersten Spielstart zu machen, ähm, mache ich halt irgendwas mit Steam aus, sage ich halt, okay, hier, mach das hinten an den Download dran und lass das im Hintergrund durchlaufen. Und dann sagt der erste Spiel ist dann fertig, wenn es äh, gemacht ist. Dann würde sich doch keine Sau mehr beschweren. Dann dauert halt das ganze Ding noch eine Stunde länger. Und dann dauert es halt sechs Stunden statt fünf oder so. Aber mein Gott, das Problem, glaube ich, ist, dass, dass die Leute das beim Spielstart dann, wenn sie Bock haben, jetzt loszulegen. Ja, und dann wird das Spiel gestartet und dann heißt es, oh, äh, ja, jetzt warte es erstmal noch eine Stunde. Das ist halt scheiße. Ähm, deswegen finde ich, wenn man das einfach nur auslagern würde, aus dem eigentlichen Spielstart raus, dann wäre es gar nicht mehr so das Problem. Mein Blöd ist natürlich, wenn du es nach einer neuen Treiberinstallation dann nochmal neu machen musst. Das ist dann scheiße. Aber mhm. äh, dieses erste Ding, das habe ich nie verstanden, wieso das so ein großes Problem sein soll, ehrlich gesagt.
3: Ja, weiß nicht, auslagern ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also A muss ja irgendwie diese, diese Exe dann irgendwie starten und selbst wenn du es irgendwie auslagerst und dann darf es ja auch Also weiß ich, wenn ich den Download fertig habe und dann äh, wirft sich Steam auf einmal auf meine 16 oder wie auch immer, wie viele Kerne man hat und lastet die zu 100 Prozent aus, da hätte ich vielleicht auch gerne vorher ein Mitspracherecht.
0: Ja, ja, kannst ja machen. Oder du sagst halt, okay, ähm, du kannst es doch bestimmt so programmieren, dass du sagst, nimm nicht alle 16 Kerne, sondern meine wegen 8 oder ja, 10. Ja, schon, oder. aber
3: dann dauert es halt zwölf Stunden.
0: Genau, dann dauert es halt noch mal ein bisschen länger. Na ja, gut. Ja, äh, gut, aber dann Mann. musst
3: du ja, dann, weiß ich, dann spielst du ein anderes, ein, ein, ein anderes Spiel und dann äh, musst du die Shader dann irgendwie noch mal neu machen. Also, weiß ich nicht, also diesen Weg des Auslagers, das halte ich jetzt vielleicht so für ein bisschen ein bisschen zu viel gesagt, aber was es geben könnte, das wäre, wenn man es ein bisschen aufteilt. Also, dass man jetzt halt nicht davon ausgeht, dass man zum Beispiel bei The Last of Us jetzt diese, weiß ich, 20 Stunden oder was auch immer es dauert, vielleicht nicht in einem Stück durchspielt, sondern vielleicht erstmal nur die Shader, wenn es denn technisch möglich ist, der ersten 10 oder ersten fünf Stunden macht und dann nochmal sagt, ey, ich muss jetzt nochmal was nachmachen oder was auch immer was. Ja, dass es halt ja, nicht gut. eine Stunde dauert.
0: Ja, da kommt es halt darauf an, wie die Assets verteilt sind und was weiß ich nicht alles. Ne? Das ist genau, dann, ja. Ne? ja.
3: Ja, das ist ein bisschen eh äh, unangenehmes Thema, dass The Last of Us 2, weil das halt äh, Naughty Dog gemacht haben. Äh, und die haben, ja, also die haben halt so Sachen gemacht, wie im Grunde ist es nachgebautes Raytracing, was ähnlich anspruchsvoll von der Leistung ist. Deswegen läuft auch auf, auf vielen Systemen nicht. Aber so richtig Raytracing ist es auch nicht. Also die haben das quasi so hintenrum durchs Auge alles irgendwie handbaked und lalala gemacht, dass es halt echt krass aussieht. Aber es braucht halt auch krass Leistung. Mhm. Und äh, dass du halt dann irgendwie eine Stunde lang, äh, weiß ich, äh, Shader kompilierst, das hilft jetzt auch nicht so wirklich weiter. Aber es ist halt so, wie es ist. Also ein bisschen runtergefahren wäre schon gut. Aber grundsätzlich finde ich die Variante gut, dass man sich da vorher drum kümmert und nicht erst quasi das, äh, Ansonsten mussten wir dann quasi das Spiel zweimal spielen, damit man es einmal unruhig spielen könnte. Ja. Was ja auch irgendwie albern ist. Also, weil, weiß ich, Kalisto protokoll oder Zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat und man äh, kriegt äh, da so eine Nachricht, ey, du kannst jetzt anfangen, aber es wird dann beschissen sein, äh, das macht ja zum Beispiel Call of Duty auch. Also, das heißt, wenn du das erste Mal startest, dann kommt unten hier Schäder, lalalal, und dann Du kannst schon starten, aber gib uns halt noch eine Viertelstunde, und dann kannst du es richtig starten. Mhm. Aber ja, die Stunde, das war ein bisschen
5: sinnvoll.
0: über Ziel ausgeschossen. Ja. Ja, na gut, muss halt sein. Ne? Ja. Gut. Ähm, weiß nicht, äh, Nino, willst du mal was einwerfen von dem, was du hier so. Ich habe,
4: ich habe total, äh, wichtige Neuigkeiten aus der Branche. Und zwar haben wir ein, ein Dream Team der Prozessorarchitektur. Das Prozessor-Architektur des Namens wieder vereint. Nämlich Jim Keller und äh, Raja Kadori ähm, arbeiten wieder zusammen. Äh, Raja Kadori hat ja gerade Intel verlassen, was uns alle traurig macht, weil ich vor allen Dingen ähm, den Weg der Intel-Grafikkarten damit stark gefährdet sehe. Aber wer bin ich? Äh, wahrscheinlich haben sie viel bessere und neue Ingenieure. Ähm, nichtsdestotrotz arbeiten die beiden jetzt ähm, bei einem äh, Risk 5-Chip-Hersteller namens äh, Tense Torrent, glaube ich. Ähm, und das ist eine witzige Firma. Die haben auch einen Plan ähm, eröffnet, wie sie in den nächsten fünf Jahren deutlich bessere und schnellere Risk 5-Chips äh, erstellen wollen. Ähm, die haben sich hauptsächlich auf ähm, AI und Machine Learning spezialisiert, bieten dafür auch eine äh, Accelerator-Card. Ähm, auf äh, PCI-Gen4-Basis an, die witzigerweise, oder deren Chip witzigerweise Grayscale heißt. Deswegen werde ich die auf jeden Fall verfolgen, weil witzig. Ähm, und das ist das ist auf jeden Fall spannend. Äh, das ist spannend, das sind zwei Größen in der Chip-Architektur. Beide waren vorher bei Apple, ähm, beide vorher bei AMD. Haben beide vorher bei Intel. Ähm, das ist wirklich spannend, was da passiert. Und ich werde auf jeden Fall diese tense torrent sache verfolgen.
0: Okay. Ja, das ist interessant. Ähm, mal gucken, ob da was Neues bei rauskommt. Ist die, ich ich kenne mich jetzt mit der Nomenklatur nicht so aus. Ist RISC-5 einfach die Prozessorarchitektur für diese AI-Chips? Oder ist das, wie, wie muss man sagen? Nee, RISC-5
4: ist, ein, ist eine offene Prozessorarchitektur. Okay.
0: Aber es also ist im Prinzip ist, die Architektur von dem Chip. Dann sozusagen, das
4: genau. ist die Architektur und die Prozessorsprache, das ist halt ähm, x, ähm, X64, x X86 sind halt geschützt durch Intel und durch AMD, deswegen hast du da nur ah, zwei okay. Leute und mhm. darüber patentiert und alles andere, was ähm, ähm, auf... Irgendwelchen Smartphones oder weiß der Teufel was arbeitet, ist entweder Risk 5 oder das andere habe ich vergessen. Aber arm. Risk ist halt der Redu genau Arm. Um, Risk ist der Reduced Instructions, also ist für ist Risk Reduced Instruction Set Computers mhm. um, und ist einfach der Standard dafür. Viel mehr, viel mehr ist das nicht.
3: Und so ein bisschen kann man sich das vorstellen, also von der Notwendigkeit her, oder was das bedeutet. Also diese ganze x86, x64, das ist ja quasi, wie Nino gerade schon gesagt hat, aufgeteilt auf Intel und AMD und lizenzieren sich gegenseitig. Und mhm. da hängt ja auch irgendwie, weiß ich, 40 Jahre mittlerweile Atlas hinten dran, was irgendwie so, weiß ich, Befehlsätze etc. angeht. Und Reduced Instruction Set heißt ja, okay, ich schmeiß halt davon irgendwie drei Viertel weg und mach's halt nochmal neu für das, was ich tatsächlich mhm. brauche. Und das ist quasi der Grund, wieso es halt die, in Anführungszeichen, neue.
4: Ja. Richtig, und die ist halt, die ist halt nicht Schütz und darauf kann halt jeder ein Chip entwerfen.
3: Ja,
0: okay. Ja, das wird schon interessant. Und äh, wie gesagt, gerade wenn die sich auf so AI-Sachen spezialisieren, das wird ja sicherlich auch immer mehr gefragt werden, nehme ich mal stark an. So wie die Entwicklung mit, aussieht.
4: Mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit.
0: Ja. Okay, naja, da kann man mal ein Auge drauf halten. Ihr werdet uns sicherlich äh, im Bild halten, was da auftaucht in der nächsten Zeit.
4: Fall. Ich habe eine unglaublich wichtige Sache, ein unglaublich wichtiges Announcement, weil ähm, Lian D eilt zur Rettung für alle, für alle äh, Modder mit den speziellen Wünschen. Sie haben endlich ein leuchtendes ähm, 12 Volt High Power Kabel rausgebracht, das äh, Streamer Plus V2. Ähm, also wäre jetzt auch ein äh, leuchtendes 12 Volt Kabel für so eine witzige Ah, ich hätte fast AMD, Nvidia High Class äh, ein GPU haben möchte, kann das jetzt ähm, erwerben über die das wundervollen Kollegen von Lian Li. Ich bin dankbar.
0: Das ist wirklich toll. Ich sehe hier nur ein Bild. Ist das dann auch, also ist das mit, keine Ahnung, kann das Kann das irgendwie, ist das mit bewegter Beleuchtung? Kann das irgendwie das ja, so machen und so? schon. Ja, ne? okay, natürlich. Ja. Dann das bin sind, ich beruhigt. Das sind dann Hunderte
4: genau. für 60 Euro oder für 60 Dollar kriegst du ähm, Leuchtband-LEDs voller Freude.
3: Ah, ja genau. Also die gleiche Firma hat damit schon angefangen, den 12-Volt-Pin, also vom Mainboard, dann quasi hier zu beleuchten. Das kann man sich dann auch machen und das ist auch ganz schön. Ich fand es ganz nett auf Tom's Hardware, das ist der Artikel, den wir referenzieren, da ist der erste Kommentar, ob wir das nicht dazu benutzen können, die Leute, die das kaufen, aus der Gesellschaft irgendwie auszuschließen. Ja. <lacht> Ja, ich kann mal gucken. Vielleicht kaufe ich mir eins und baue dann mein komplett
0: undurchsichtiges, äh, altes äh, Fractal-Gehäuse hier rein. Ich <lacht> dann, du
4: brauchst eine, eine 40er-Serie NVIDIA-GPU dafür. Ah,
3: verdammt. Okay. Ja, oder du nimmst halt Dann wird es ein, ein teurer Spaß Oder, oder du legst es mehr. einfach rein. Das ich geht leg's einfach rein, auch. genau. Ja, genau. Das,
4: das kannst du auch <lacht> ja. machen. Vorfreude
3: ist ja die schönste Freude. Ja, Zum ja. Schutz aus. Ja, ja oder, oder man holt sich einfach äh, 1 für 20 Euro, was nicht Leute das geht auch.
0: Na naja. Schon ein bisschen langweilig. Jo. Äh, schön. Äh, apropos 40er Serie. Äh, Jan, du wolltest was zu VRAM noch erzählen? Ja.
3: Ach so, ja, gut. Äh, ich habe gerade überlegt, welches von diesen zwei vielleicht einigermaßen relevanten Themen äh, wir dann noch irgendwie behandeln können. Also sprich, äh, ich wollte eigentlich nur sagen, äh, stellt sich raus mit den letzten Spielen, also äh, namentlich Forspoken, was auf 8 GB äh, VRAM Buffer, äh, Buffer äh, hast du ja, ja auch festgestellt, Texturen wären schon schön, wenn sie geben. Ah, naja, braucht nicht jeder. Ja, genau. Und äh, The Last of Us ist so ähnlich und Hogwarts Legacy war auch so ähnlich. Und... Wenn man sich jetzt so mit, weiß ich, Podcast anhört über Spieleentwicklung, ähm, dann haben die jetzt so ein bisschen die, die, die Geduld verloren, alles irgendwie in 8 Gigabyte äh, zu pressen. Zumindest mal, wenn man es auf Ultra stellt. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist, es gilt auch für Full-HD. Also das heißt, selbst bei Full-HD muss man jetzt äh, zumindest mal mit 8 GB Karten langsam anfangen, äh, nicht mehr die Texturen, weil das war ja das Letzte, was man machen konnte. Also man, ja. man hat alles, alle Settings irgendwie runterstellen müssen, weil irgendwas, aber Texturen, weil das ja nur abhängig vom äh, Videospeicher war, konnte man in der Regel noch hochballern und hat sich zumindest über schöne Texturen gefreut. Diese Zeit ist alsbald vorbei. Äh, stellt sich raus, ist äh, eher da, als wir alles so und dass man zumindest mal von Ultra runtergeht auf äh, High. Aber ich glaube, bei Forspoken, das war so kaputt, du konntest eigentlich einstellen, weil du lustig warst. Das Ding war einfach hin. Da war es egal, also, ja. ja. genau, da war es tatsächlich wurscht. Aber ansonsten muss man sich zumindest damit abfinden, dass man auf WQHD und Full HD jetzt nicht mehr irgendwie mit Ultra-Texturen rumlaufen kann, sondern wahrscheinlich mal mit weiß ich, High und, äh, und äh, Medium und hoffen muss, dass die Spieleentwickler das äh, dann irgendwie äh, so bauen, dass es das, das, Erlebnis, das Erlebnis nicht ganz so beschissen ist. Ja, also, das heißt, wenn man sich eine neue Karte kauft, dann, ich sag mal, 12, 16 aufwärts ist so angesagt mittlerweile, wenn man einigermaßen neue Spiele auf EQHD und Plus spielen will. Okay.
0: Ja, mal gucken. Also, ich hoffe mal, dass da tatsächlich die Entwickler noch äh, ein bisschen was ähm, ein bisschen was machen, weil ähm, es gibt ja schon viele Leute, die einfach noch so äh, etwas ältere Hardware haben, ja, ja, das
3: gibt schon. Und, und ein paar Entwickler werden das dann auch irgendwie machen. Das Problem mit der ganzen Geschichte ist, du rennst halt irgendwann gegen eine Wand. Also sprich, wenn du das machst, also du hast ja immer nie vergessen, die aktuellen Konsolen, die haben ja 16 GB Unified Memory. und dann, Das ist ja quasi äh, eine Grafikkarte mit einem Prozessor drauf. Und du hast halt da insofern den Vorteil, dass du jetzt quasi auch diesen Weg zwischen Arbeitsspeicher und VRAM nicht immer haben musst, sondern hängt halt alles in dem Unified. Und äh, wenn du das machen willst, was gerade so in Packgeschichten und so weiter angeht, dann brauchst du halt Techniken auf dem PC, sowas wie Direct Storage, äh, damit du irgendwie einen direkten Zugriff drauf haben kannst. Äh, und wenn du dann quasi, äh, auf, auf, die, auf der Konsole reicht dir 16, aber für den gleichen Effekt brauchst du halt äh, so mittelfristig auch bei, den, bei, den, bei den GPUs für eine 4K auf Lösung halt 32 Gig.
5: Hm,
0: okay. Um, naja. Und dann äh, darf ich doch mal wieder aufrüsten irgendwann. <lacht> ja, <lacht> gut, also jetzt
3: geht's ja noch, aber <lacht> es fängt jetzt an. Also alles, was jetzt rauskommt, ja. was tatsächlich so, ich sag mal, nur Last- oder nur Current-Gen-Titel sind, äh, ohne mhm. dass man jetzt noch irgendwie, weiß ich, eine Xbox One oder eine PlayStation 4 Pro irgendwie mitdenken muss, äh, da kommt das Problem halt häufiger. Ja, Und ja, ja. Äh, das, was jetzt noch kommt, beziehungsweise äh, eine Firma, also es gibt aktuell also drei Firmen, die Grafikkarten herstellen, Intel hat ja dann auch immer ein bisschen mehr Videospeicher gegeben, AMD ja auch, In, Nvidia ist ja äh, traditionell immer ein bisschen knickrig. Und äh, da stellt sich jetzt raus, äh, ist äh, die nächste Grafikkarte, auf die wir warten, ist äh, die 4070, was traditionell ist, neben der 60er Serie, quasi die Grafikkarten, die sich tatsächlich Leute kaufen und nicht nur die Deppen, die irgendwie eine 4090 irgendwie kaufen, ja. äh, sondern halt die Leute, die jetzt, jetzt nicht irgendwie wahnsinnig sind. Und äh, die kommt aber mit äh, 8 Gigabyte. und das nächste Ding war, also quasi war in der Ankündigung, dass die kommt, dass er eigentlich, also was wir jetzt schon sehen, ist ja die 4070 Ti. Was jetzt kommt, ist die 4070 ohne Ti. Und ohne jetzt wegs runter zu beten, aber die wird wahrscheinlich irgendwie... 25 weniger Leistung haben und 20 weniger Kosten. Und das hat aber jetzt so ein bisschen die Boardpartner überrascht, weil die haben eigentlich damit gerechnet, dass die ein bisschen mehr dafür aufrufen können. Aber ich glaube, selbst auch eine Firma wie Nvidia hat dann gesagt, okay, wir müssen zumindest mal, was den, was den VRAM angeht, und wir können da jetzt nicht irgendwie, weiß ich, 800 Euro für eine 8-Gigabyte-Karte irgendwie mehr aufrufen, nachdem was aktuell so, ähm, ja, so an Spieletests und so weiter so her her herumgereicht wurde. Und ähm, das führt jetzt dazu, dass die quasi ein bisschen günstiger ist, wenn es herauskommt. rauskommt. Ob das dann immer noch empfehlenswert ist, weiß ich jetzt nicht. <lacht> aber zumindest ja, mal halt, haben, wir, haben wir jetzt diesen direkten Effekt davon. Ja, dass das ist, quasi kurz vor Veröffentlichung nochmal die äh, MSRP, beziehungsweise die unverbindliche Preisempfehlung nach unten korrigiert wurde. Um 100 Dollar, glaube ich.
5: Ja. ja,
0: aber es ist halt dann auch wirklich nicht mehr zukunftssicher, wenn die das wieder mit 8, äh, 8 GB ausliefern. Das, das ist ja dann so ein bisschen das Hauptproblem. Achso, nee, ist Entschuldigung.
3: Äh, ist, auch, ist auch 12, Entschuldigung. Ah, sind zwölf. Ja. ja. Ist das Mindestding. Aber alles, was da drunter ist halt dann acht, wenn sie jetzt nicht noch irgendwie eine 60, äh, 60er-Serie irgendwie noch äh, ändern. Aber da weiß man es aktuell noch nicht. Zumindest wäre es mir nicht bekannt, dass man da die Ausstattung kann. Also das wäre quasi die letzte Karte. Die letzte ja. mit acht. Ja.
0: Ja. Okay. Naja, dann müssen wir mal abwarten, was kommt. Ähm, aber ja, ich werde ich werde es noch so lange rauszögern, wie es geht. <lacht>
3: Ja, ja, ist ja vollkommen in Ordnung, ja. Zu sehen,
0: wo er bleibt. Jo, gut. Und zum Abschluss, äh, Nino, du hast noch äh, schlechte Nachrichten für die Hersteller von äh, RAM-Modulen, oder wie war das?
4: Ja, Micron ist so der letzte Hersteller. Aber das ist auch nicht zum Abschluss. Wir haben da noch was. Ich hab's Sorry. noch was. Oh. Um, Micron ist so der letzte uh, wafer und uh, Chip- Hersteller, der gemerkt hat, dass kein Mensch mehr ähm, ja, äh, Module braucht und hat halt beschlossen, dass es 15% ihrer Workforce ähm, rausschmeißt und äh, dass sie köstliche ähm, äh, 2,312 Milliarden Euro Verlust gemacht haben letztes Jahr äh, beziehungsweise weniger, weniger Vorgewinn, Na, also in Revenue um das relativ einfach zu sagen und ähm, das ist schon ein bisschen schwierig für uns als Endabnehmer um das relativ einfach zu sagen weil es sind die Hersteller von DRAM und NAND Modulen ähm, und das ist einer der drei größten die anderen beiden Firmen haben schon haben schon Cuts gemacht ähm, das bedeutet dass die Produktion davon runtergefahren wird und aktuell ist, ähm, sind NAND Festplatten und DDR4 und DDR-RAM so billig, äh, DDR5-RAM so billig, ähm, dass es für die keinen großen Gewinn mehr bedeutet, ist also immer noch genügend, aber keinen großen mehr. Und wenn die die Supplies runterfahren, also weniger produzieren, werden wir spätestens so in einem Viertel bis in einem halben Jahr wieder einen deutlichen Anzug der Preise in diesem Bereich sehen. Okay. Ähm, das ist so, das ist so die Conclusio aus den Leos der drei Großen und Micron war jetzt halt der Letzte, ähm, die es zuletzt hochgehalten haben, nichtsdestotrotz ähm, arbeiten sie da weiter dran und versuchen halt andere Teilbereiche zu cutten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es halt relativ viel, was sie entlassen. Also 15 Prozent der kompletten Workforce ist halt ordentlich für einen Chip-Hersteller. Das, ja, das betrifft halt hauptsächlich high hochpreisige ähm, Arbeitsbereiche oder Länder, USA, ähm, wird runtergefahren, während sie halt in Shenzhen ihre Fabriken weiter auflassen.
0: Naja, aber so heißt das für mich als Endverbraucher, wenn ich äh, mir noch mal zwei, zwei RAM-Regel reinstecken will,
4: dann am besten das heißt, ich. Das heißt für dich als Endverbraucher, dass mit großer Wahrscheinlichkeit, sobald ähm, die Versorgung mit diesen Modulen, also egal, ob das jetzt ähm, ähm, NVMe-Festplatten sind oder äh, derer Module, dass die im nächsten halben Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit wieder am Preis zunehmen werden. Und dass das aktuell in den nächsten ein, zwei Monaten das beste Tief ist, was du greifen kannst.
0: Okay. Ja, ja das ist doch schon mal gut zu wissen.
3: Ja. Also jetzt zum Beispiel irgendwie, weiß ich ein 32-Gigabyte-Kit äh, DDR4 irgendwie mit, weiß ich, oh, 3600 und ordentlichen Timings. Das hat irgendwie im September letzten Jahres noch 190 Euro gekostet und kostet jetzt so 120. Und bei DDR5 sieht es so ähnlich aus. Also ich habe mein Kit, was ein SK Hynix-Kit ist, auf 6000. Das habe ich damals noch irgendwie für, was ist ich, 180 oder sowas gekauft oder 190 und es kostet jetzt 130. Also ist schon in den letzten Monaten tatsächlich ganz gut gefallen und viel Spielraum ist dann auch nicht mehr da. Also wie viel ja. günstiger soll es noch werden? Also weiß ich, ich rede jetzt gerade schon von 32 Gigabyte und ich habe äh, Preise auf 120 und 130 Euro gesagt. Also 16 kostet halt irgendwie, weiß ich, 50, 60 Euro. Äh, lohnt sich schon fast das Versenden nicht mehr. Also das ja. ist...
0: ne Jo, das ist gut zu wissen. Ich glaube, da nehme ich mir noch mal was mit. Solange die Situation will. noch so ist.
3: Ja, schönen aegis noch kaufen, kurz vor, kurz vor Schluss. Ja. Genau. Hör auf,
4: die Leute glauben das, wenn du das sagst. <lacht> ja, kann, Kauf nie keiner niemals Ägis. kauft aegis Niemals.
3: Aegis ist verboten. Ja. Das ist das Rote. Ihr landet,
4: ihr landet, ihr landet nur mit uns im Voice-Chat. Ja. ja. Dann Gehe sagen
3: ich dann wir sowas wie erklären, dass halt, es eine
4: Fehlentscheidung war.
3: Ja, und danach sagen wir, ja, machen mal die Remspannung auf 1,4 und wenn es dann geht, hast du Glück, ansonsten halt die Schnauze. Gut, ja. äh, letztes Thema. <lacht>
0: genau. Ja, was ist das letzte
3: um, Thema? Überraschungsthema, Achtung.
4: Nee, überhaupt nicht. Ähm, der Achtkerner ähm, von AMD mit ähm, 3D-V-Cage ist gelauncht. Ähm, ich will das, will das kurz zusammenfassen, weil Architektur haben wir erklärt. Um, die zwei Großen sind schon draußen. Das war jetzt der Nachzügler. Was kann er für die 500 Dollar Preis, die AMD aufruft? Er ist schnell um, in Spielen und tradet dort regelmäßig mit uh, dem großen Bruder und uh, dem drei. Ja, 13900K von Intel, was das angeht bei Produktivität und Anwendungen ist er ja logischerweise aufgrund der geringeren Kernanzahl ein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz reicht und ist aktuell so die am besten zu empfehlende Spiele-CPU, um das relativ einfach zu sagen, ähm, wer auf die neue Plattform umsteigen will. Ähm, gab einen witzigen Bug, der einmal durchs Internet gefegt ist, der aber eine sehr kleine Anzahl von Menschen, Betraf, Es hat nämlich die Menschen betroffen, die ähm, vorher einen großen Bruder drin hatten, also den 7950 X3D oder den 7900 X3D, weil dort ähm, die Instruction-Sets ähm, liegen geblieben sind von den alten und unter anderem auch ähm, der Core-Parking-Bug den man nur bei den großen Modulen aufgrund der des asymmetrischen Designs benötigt. Den braucht man bei dem kleinen nicht und der hat ihn langsamer gemacht in den ersten Benchmarks, wenn du nicht Windows neu installiert hast. Ähm das betrifft ja aber wie gesagt nur eine sehr, sehr kleine Anzahl und eine sehr kleine Anzahl an Menschen, weil du halt vorher einen von den großen drin gehabt haben musst. Und Das ja. passiert eigentlich nur bei denen, die das professionell benchen, weil keiner kauft ja. sich einen großen, um sich dann noch einen kleinen zu kaufen, um zu gucken, wie schneller ist. Jo. Genau, ja.
3: Also Notwendigkeit war einfach, der jetzt rausgekommen ist, der Achtkern der hat nur einen Stein und das große Ding hat zwei Steine, wovon einer schlafen sollte und dann war das halt das Ding. Genau. Ja,
5: ja gut, und ansonsten
3: äh, gibt es ja nicht so viel zu sagen. Also es ist eine flotte Gaming-CPU, die Mainboardpreise sind ist auch ein bisschen günstiger geworden in dem, äh, zu dem, was es irgendwie vor, vor sechs Monaten gab. Ähm, Arbeitsspeicher ist es auch günstiger geworden. Ob das jetzt langt, quasi, also weiß ich, für den bang of the buck system wäre ich wahrscheinlich persönlich immer noch bei, beim 5800 X3D ja. äh, mit einem, äh, weiß ich, 130 Euro B55 Board äh, und dann noch irgendwie in der Grafikkarte, soweit äh, das Budget halt reicht. Ähm, aber gut, jetzt haben wir es halt, ähm, ja.
4: Es ja, ist halt schnell. Also für Gaming ist es einfach schnell. Ja. Also als günstig würde ich die 500 Euro jetzt auch nicht bezeichnen. Mhm. Ähm. Aber wer auf eine neue Plattform einigermaßen günstig wechseln will, kann das damit tun.
3: Äh, genau, also zumindest mal, wenn man im Hintergrund hat, dass man ein AM5-Board jetzt auch irgendwie noch bis 2025 nutzen kann und sich vielleicht mal in zwei, drei Jahren oder so oder zweieinhalb Jahren nochmal irgendwie eine andere CPU da reinballern kann. Aber gut, so richtig damit planen würde ich jetzt auch nicht. Ja. Ich habe übrigens nochmal parallel nachgeguckt. Die 8 GB, die hatte ich im Kopf wegen der 4060, die noch nicht angekündigt, sondern nur quasi im, im Gerüchtestatus ist. Und äh, ansonsten kann man zum Preis äh, noch festhalten, die 4090, die ist ja aktuell bei 1800 Euro irgendwie angekommen, äh, die 4070 Ti ist davon die Hälfte, vom Chip her, kostet die Hälfte und in guten alten Tradition, was wieder mit dem kompletten Stack macht, die 4070, die, die ist so viel langsamer, wie sie weniger kostet.
4: <lacht>
3: ist es nicht schön? ja gut Und das meine, ist so
4: immer schön, schön einfach man nicht für uns seit äh, dieser Generation genau
3: ja, also Preis-Leistung ist exakt gleich exakt gleich die Frage ist nur wie viel wie viel Budget man da ja. einstecken will
0: ja naja, das ist doch aber nicht schlecht also ich finde es halt nicht nein gut. das
3: Und doch das ist schlecht das wieso ist richtig das
4: schlecht
0: schlimm. warum
3: ja was ja, wäre besser halt ja, weil es, halt das, weil es halt eine Preiserhöhung von 20 oder 25 Prozent ist zu dem, was es halt vorher gab. Also das Halo-Pricing der 4090 angewendet aufs komplette Deck, das fand ich jetzt schon ein bisschen gemein, aber gut. Ja. Wenn du das
4: als Gerechtigkeit ansiehst, aber ja, ja, dafür lebst du, ja auch, äh, lebst du ja auch den Kapitalismus <lacht> jeden Tag.
0: Ja, ich kaufe mir auch keine Karten. <lacht> das ist richtig, wollte gerade sagen. Na gut. Also ihr seid der Meinung quasi, es sollte dann schon exponentiell billiger werden. Viel Spaß.
5: Richtig.
3: Ja wäre schon nicht schlecht, also weil es gibt ja auch auch ja, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist halt immer, wenn irgendjemand sagt ja hier, was ist denn das beste preis leistungs -Gedulds? da ist halt immer die Antwort, ja weiß nicht, das ist halt, was du ausgibst und das gibst halt aus und das ist okay und es gibt jetzt aber nicht so ein ja so ein preis leistungs sweetspot so richtig mehr, zumindest mal bezogen auf auf, auf Grafikkarten nicht mhm. und wenn gibt's du dann irgendwie bei AMV, damit,
0: gibt's den auch nicht mehr
3: ja, gut, AMD nimmt halt das, was sie gerade verlangen können. Also da ist es jetzt zumindest... mal. Also die haben ja gestartet mit RDNA 3 und ich hatte ja irgendwie so noch äh, kurz überlegt, ob ich mir äh, die 7900 XTX hole und zwar das Sapphire-Modell. Aber das hat damals irgendwie 1600 Euro gekostet, die Sapphire Nitro. Und ich habe mir gedacht, das ist, 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 ist es mir jetzt auch nicht wert. Und da habe ich mir halt dann für 9, 1900 Euro die 4090 geholt. Und mittlerweile ist die tatsächlich runter, irgendwie auf 1100 irgendwas und da vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Ähm... Aber die, die 4080 ist jetzt auch ein bisschen runter. Aber das ändert ja nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass äh, quasi das komplette Stack aktuell äh, zwar leistungsfähiger ist, aber im Grunde zahlt man alles, was man an Leistung dazu bekommt, nochmal mehr in Euro. Also das heißt, ja, es ist 25% schneller als jetzt irgendwie das Gegenstück oder 30% schneller als das Gegenstück in der 30 er serie aber es kostet halt auch 30% mehr. Also okay, gut.
4: Also für uns ist das Preisgefüge, also für unsere Empfindung über äh, 20 Jahre Hardware basteln, mhm. ist äh, das Preisgefüge halt einfach auf.
0: Ja, gut. Ja. Also das ist klar. Also das, das ist, glaube ich, jedem aufgefallen, dass die, die Preise an sich auf jeden Fall hochgeschmellt sind, ne? in den letzten, was weiß ich, fünf Jahren, sieben Jahren, irgendwie sowas. Ähm, aber, ja, okay, also wie es halt dann sich über die Leistungsentwicklung sozusagen mitentwickelt ist, ist dann, kann man jetzt bestreiten also,
5: ähm, ich finde es eigentlich okay,
0: dass man sagt, man hat eine Preis-Leistung da für die Karten, die halt einigermaßen konstant ist, sehe ich jetzt erstmal nichts Schlimmes drin, dass die allgemein super teuer sind, ist dann wieder eine andere mhm. Sache halt.
3: Ja, das führt halt dann auch zu diesen lustigen äh, Sachen hier. Äh, der bonkers hat auch mal irgendwas geschrieben mit irgendwie zwei Systemen oder android Systemen für 2.000 Euro. Da war halt genau das gleiche, Pro, äh, gleiche Problem. Du kannst dir das schon mit guten Komponenten zusammenbauen, mit irgendeinem Intel und dann, weiß ich nicht, einem i5 oder so. Und dann bist du bei 2.000 Euro. Und dann gibst du 300 Euro mehr aus, dann hast du auf einmal 16 Kerner von AMD auf einer neuen Plattform. <lacht> Und dann, ja okay, also das ist, endet halt nicht so wirklich irgendwann. Also du sagst halt immer, okay, ich habe so, so einen hohen Basispreis, weil die Grafikkarte allein irgendwie 1000 irgendwas Euro kostet äh, oder irgendwie knapp 1000 Euro, äh, dann ist quasi, äh, weiß ich, die 100 Euro hier und die 250 Euro hier fürs Prozessor-Upgrade dann irgendwie auch egal und dann ja. kannst du dir dann quasi nochmal, naja gut, dann nehme ich halt das, was irgendwie nochmal doppelt so viel Kerne hat oder ich sag mal richtige Kerne. Ja. Und ja. gut, das, das, das macht es halt überlegen. dann immer blöd für so irgendwie so, also es gibt diesen, ich sag mal Budgetbereich noch, aber der findet halt in 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 der in der Vergangenheit von zwei Jahren äh, statt. Also aus irgendeinem Grund äh, ist jetzt äh, das, was AMD vor zwei Jahren äh, veröffentlicht hat, das geht jetzt nochmal im Preis ein bisschen runter. Das ist äh, das, was wir am Preisgefüge kurzzeitig im Herbst, kurz vor Release von äh, der in von den Nvidia-Karten hatten. Also du kriegst jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das größte RDNA 2-Modell. Was ja halt, wie gesagt, vor zwei Jahren rauskam, jetzt irgendwie für 600 Euro und dann noch irgendwie, ja. weiß ich, ein extra d Das ist schon nicht in Ordnung, also es ist schon nicht schlecht. Du kannst damit schon arbeiten. Das ist ja halt trotzdem irgendwie zwei Jahre alt. Das ist ja schon so ein bisschen so, naja. Ja,
0: ja. gut, ich meine, so ist es halt. Äh, dann, dann hast du halt nicht immer die Neueste, die Neu das Neueste vom Neuen. Äh, hm. Ich glaube, ich glaub, das wird bei vielen Leuten einfach auch so sein, dass die halt dann mit dem älteren Zeug arbeiten. Und deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass die Entwickler dann auch, äh, auch an uns arme Schweine denken. <lacht> <lacht> ja, ja
3: okay. irgendein Mobile-Port kriegst du auch noch.
0: Ja, <lacht> danke, das beruhigt mich. Ähm, ja. Jo, na gut, sehr schön. Dann haben wir es. Oder wollt ihr noch was loswerden? Weiß nicht. Nee, mhm. nein. wir sind auch über, über der, der Zeit. Ja. ja, sehr gut. Okay, ich bedanke mich für diese äh, ausführlichen äh, Besprechungen. Und äh, damit gehen wir zurück zum äh, Spieleteil des Podcasts. Und äh, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Reingehauen. Ja, das war der Hardware-Teil. Und äh, wir wenden uns jetzt den eigentlichen Themen zu. Und wir fangen an mit den Short News. Äh, Short News Nummer eins. Ähm, Atari übernimmt Night Dive Studios. Die, das sind die Macher des System Shock Remakes. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Auswirkungen haben wird auf das System Shock Remake. Das ist ja, glaube ich, angekündigt für Mai. Äh, ich denke mal eher nicht. Aber äh, ja, die werden jetzt von Atari übernommen. Naja, <lacht> ob das so viel, äh, so, so, so ein guter Wandel ist, äh, sei mal dahingestellt. Aber so ist es. Ähm, ja, die, eine etwas kuriose News äh, von Ubisoft. Und zwar, die haben jetzt ein Ghostwriter AI Tool, äh, was ihnen NPC-Dialoge schreiben kann. Also, quasi so eine Art Chat-GPT, was dann äh, Dialoge für Spiele schreibt. Ähm, wo man sich bei Ubisoft natürlich fragen muss, ob das einen großen Unterschied macht zu dem, was sie bis jetzt immer so von Leuten geschrieben bekommen haben. Aber mein erster Gedanke. Mein erster Gedanke war das. Merkst du dann gar nicht. Ähm, wer weiß. Aber wir, wir sind gespannt. Ich glaube, da geht es auch wirklich eher um so generische Dialoge für Nebenquests und so. Jo. Ja, also da kann das ja durchweg eine Verbesserung sein. Und apropos Story-Schreiber Chris Avalon, der äh, ja bei uns im Podcast schon öfter zur Sprache kam, äh, bekannter Story-Autor, ähm, hatte ja vor einigen Jahren schon, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her oder so, ähm, gab es ja diese unrühmliche Geschichte, wo er ähm, beschuldigt wurde wegen sexueller Belästigung während verschiedensten Konferenzen, glaube ich, oder äh, Spiele-Events. Und äh, da gab es jetzt irgendwie wohl eine, ähm, ein, ein, wurde dieser Rechtsstreit ausgetragen oder so und diese Ex-Kolleginnen, die ihn da beschuldigt haben, äh, haben diese Beschuldigungen nun offiziell zurückgenommen. Also ich weiß nicht, ob er den Rechtsstreit gewonnen hat, ich glaube, die haben sich irgendwie geeinigt äh, dann letztendlich und äh, ja, die Sache ist jetzt erstmal vom Tisch. Soweit sowas jemals vom Tisch sein kann, bin ich mal gespannt, aber jetzt können wir mal gucken, wie es da dann mit Chris Avalon weitergeht und ob er dann wieder irgendwie weiter in der Spieleindustrie auftaucht. Ähm, und die letzte Short-News, ähm, da geht es ums Silent Hill 2 Remake. Das ist also so gut wie fertig. Und es ist nur noch äh, Konamis Freigabe notwendig. Und dann kann das anscheinend äh, rausgehen. Ja, so viel zu den Short-News. Und äh, dann kommen wir mal zur ersten richtigen News, beziehungsweise zumindest ein Halb-Short-News. Und zwar ist äh, Counter-Strike 2 angekündigt worden von Valve. Und wenn ich das aber richtig verstanden habe, und bitte berichte ich mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber das ist ja dann eher quasi auch so eine Art Update zu CSGO, oder? So habe ich das jetzt irgendwie verstanden. Also, das kommt irgendwie ist im richtig. Sommer raus und wird dann quasi so das CSGO ablösen. Aber ich glaube, man muss es dann nicht extra genau. noch mal kaufen oder so. Nein,
2: ne? nein, nein, Das wird äh, wie bei Overwatch wird es ein Takeover. Das heißt, CSGO ja. verschwindet und CS2 ist dann da. Genau,
0: genau. Um, jo und um, da wird es also einige Neuerungen geben. Unter anderem hat man jetzt mal drei Videos, haben sie veröffentlicht. Der eine beschreibt äh, 3D-Rauch, also äh, volumetrischen Rauch, der äh, dann irgendwie auch taktisch genutzt werden können soll, nehme ich mal stark an. Und ich kenne mich jetzt mit, mit Counter Strike nicht so gut aus, deswegen äh, kann ich nur sagen, was ich jetzt in diesen Videos gesehen habe. Um, und äh, ich glaube, das wichtigste Video äh, beschreibt ja so ein bisschen die ähm, die, die Kartenüberarbeitungen und da wollen sie das also in drei Schritten machen. Es soll also die Karten geben, die wirklich nur optische Updates, ähm, erhalten. Die nennen sie Touchstone Maps. Und bei denen ist es eben dann, die sind dann auch dafür gedacht, dass dann quasi die Counter-Strike-Profis, ähm, auf diesen Maps sozusagen die Spiel Spielmechaniken genau miteinander vergleichen können. Also, die weil die Karten sind genau gleich, wie sie vorher waren. Die haben nur ein optisches Update gekriegt. Und äh, dann kann man quasi genau sehen, wie jetzt die Spielmechaniken vielleicht ein bisschen anders sind und wie sich das auf die Karten auswirkt. Dann haben sie Upgrade-Maps. Das sind welche, ähm, wo quasi neues Rendering eingebaut wurde für die Karten, ähm, neue Belichtungen eingebaut wurden und so. Aber im Großen und Ganzen sind sie schon noch sehr ähnlich wie, der, wie im Vorgänger. Und dann gibt es die Overhaul-Maps. Das sind so die ältesten Karten aus, aus CSGO anscheinend oder aus Counter-Strike. Äh, die schon ein ordentliches Update bekommen haben mit neuen Assets und wo auch, glaube ich, teilweise ein paar Dinge hier und da geändert wurden. Ähm, und äh, ja, das werden dann die, die neuen Karten sein. Ähm, und das letzte Video behandelt das Subtick-Update. Äh, da geht es darum, wie quasi das Spiel berechnet wird äh, in den Zeiteinheiten. Das war ja bis jetzt wohl immer so, dass es quasi auf so einer einheitlichen Zeiteinheit berechnet wurde, wie Bewegungen stattfinden und wie Treffer berechnet werden und die ganze Schussbahn und so. Und das wird jetzt auf so einer Art fluiden Zeitlinie stattfinden, damit das alles genauer berechnet werden kann und äh, quasi noch mehr auf der Millisekundenebene dann äh, richtig alles miteinander äh, quasi funktioniert, äh, so wie ich das verstanden habe. Also wie gesagt, ich muss mich entschuldigen, kenne ich da nicht so wahnsinnig gut aus. Ähm, ich weiß nicht, Alex, du kennst dich ein bisschen aus mit Counter-Strike, Ja, Hast ich könnte dazu auf jeden Fall noch ein können?
2: bisschen was sagen, also der, ja, der Rauch, der Rauch selber ist, ähm, tatsächlich das grö die größte Änderung, würde ich jetzt einfach mhm. mal behaupten, ich bin jetzt auch nicht so viel drin, aber ich glaube, ich habe 200-300 Stunden in Counter-Strike, ja, ähm, und zwar ist ja, wie du schon sagst, es ist ja jetzt komplett 3D und interagierbar, das heißt, wenn ich jetzt, äh, je nachdem mit welcher Waffe auf den Rauch schieße, entsteht von, also da, wo die Kugel durchfliegt, entsteht ein Loch, das kann man ja da taktisch super gut nutzen. Ähm, du kannst mit einer Frag, die kannst du da reinwerfen, dann verschwindet der Rauch sogar in großen Teilen. Früher konntest du mit dem Rauch gar nicht interagieren. Du hast ihn geworfen und wenn du einen, ähm, einen Molotov reingeworfen hast, dann, äh, 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 nee, andersrum, wenn du einen Molotov geworfen hast und hast einen Rauch geworfen, dann wurde der Molotov gelöscht. Das war alles, mehr konntest du nicht in, äh, interagieren. Da war der äh, ein, 30 Sekunden da und danach ist er verschwunden. Das finde ich eine richtig, finde ich eine richtig coole, äh, äh, ein richtig cooles Update. Das, das macht das, verändert das ganze Spielgefüge einfach mhm. mit den Kartenüberarbeitungen. Das was ich jetzt verstanden habe, ist einfach die ähm, die ersten paar Kategorien, also die erste Kategorie der Maps sind einfach Karten, die es sowieso schon seit CS1.6 gibt und die gar keine Änderung bedürfen außer vielleicht einem grafischen Update und ich glaube auch wenn sie die angefasst hätten dann würden die von der Community absolut zerrissen werden. Was sind dann so Karten wie das 2 Inferno Mirage, die werden super viel gespielt, super viel gespielt, also mehr als ja, alle anderen also Karten. Die, so die die Haupt
0: die, die, die. Wie sagt die, man, die, die Main die Maps quasi genau, ja, genau.
2: ich glaube wenn du das anfängst äh, anfasst dann ähm, dann wird keiner mehr dieses Spiel spielen und ich glaube die letzten Maps in der letzten Kategorie die werden glaube ich fast gar nicht gespielt ich glaube deswegen kriegen die was Neues mhm. äh, ganz verstanden habe ich das aber auch noch nicht okay. äh, was also, ich
0: also so wie ich es so gesagt habe waren es die also so sagen es ist zumindest im Video dass es auch teilweise die ältesten Sachen sind die halt schon lange nicht mehr irgendwie ein Overhaul hatten und deswegen mhm. würde ich quasi Updates brauchen. Es könnte der, ja auch also
2: sein, dass die welt aus 1.6 wieder zurückbringen. Da sind viele Karten noch auf der Strecke geblieben, hier so Italy und sowas. Ja. Mal gucken ja, mit der mit der Tick-Raid, da war das Ding, ähm, dass die, die, in paar, ein paar Situationen waren die Hitboxen ein bisschen kaputt. Mein Kollege hat mir da erzählt, irgendwie, wenn du den Leuten versuchst, ins Genick zu schießen, dann funktioniert das manchmal nicht richtig, obwohl du drauf warst und sowas. Ähm, es kommen aber noch ein paar kleinere Sachen da hinzu, was ich jetzt noch in anderen Videos gesehen habe, ist zum Beispiel, wenn du die Granate im Anschlag hältst zum Werfen, dann kriegst du unten links ein kleines Fenster, genau wo die auftritt auftrifft. Egal, durch welche Engels du die schleusen musst, ne damit du ganz genau sicher sein musst, okay, da möchte ich die haben, da kommt die auch auf. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Das macht Granaten im Allgemeinen für Spieler, die noch nicht so erfahren, damit sind ein bisschen zugänglicher. Weil manchmal musst du ja die crazysten Engels, also wirklich durch über fünf Ecken musst du die werfen, um den richtigen Spot zu smoken oder zu fraggen oder sonst irgendwas. Das finde ich ganz cool. Uh, und was ich noch gesehen habe, so ein paar Balance-of-Life-Updates. Zum Beispiel kannst du jetzt dein Fadenkreuz so einstellen, dass es mit dem Recall mitzuckt. Ne? Mhm. Also früher ist das ja immer linear, stark gerade ausgeblieben. Ist denn, ja, du hattest das Standard. Das ist ja dann auseinandergegangen ein bisschen, um dir zu symbolisieren. Umso mehr du sprayst, umso ungenauer wirst du. Und jetzt tickt es, äh, zuckt es genau mit dem Recall mit. Ist vielleicht oh, auch okay. für neue Spieler, um den Recall ein bisschen zu lernen. Weil das ist ja, das macht ja das Mastering von von... Counter-Strike aus, der, das, äh, das das komische Aim-System beherrschen zu können mhm. und das vielleicht auch ein bisschen zugänglicher zu machen, weil die Spielerzahlen sind halt echt gesunken über die letzten paar Jahre in dem Spiel und äh, du merkst halt, durch solche Sachen versuchen die halt, Leute wieder reinzuholen und so, ne? Ja. Also, auf jeden Fall alles ganz cool. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Auf jeden Fall. Es kommt zwar erst im Sommer, aber was ich bis jetzt schon gesehen habe bei Streamern, die exklusive Keys gekriegt haben und so, die sind auch alle super zufrieden, auch die krassen Leute. Okay. Äh, ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt.
0: Ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht, weil, ich meine, klar, wenn du so ein so ein langlebiges Spiel äh, mit so einer krassen Fangemeinde, sage ich jetzt mal, halt da updatest, da musst du schon echt mit sehr viel Fingerspitzengefühl rangehen, ne, dass du nicht oh, ja. äh, die Leute verstreckst, beziehungsweise auf die Palme bringst. Ähm, jo. Ja, naja, sind wir mal gespannt. Ähm, also, wenn du es ausprobierst, dann mal Bescheid, vielleicht äh, hast du ja Bock, was gerne, zu erzählen, ein Podcast oder so. Um, ich bin, wie gesagt, bin da leider nicht so drin. Oli, du auch nicht, ne? Du bist auch kein Counter-Strike-Spieler wahrscheinlich.
1: Nee, 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 nee. Was mich äh, allerdings gewundert hat, dass da überhaupt was Neues kam. Also das, das kam aus Out of nowhere gefühlt, oder? Oder ja. was König, irgendwas?
2: Nee, ich habe das tatsächlich auch über Arbeitskollegen erfahren, die so sehr drinne sind in dem Spiel. Die sagen aber zu mir, ey, Counter-Strike wird kriegt ein dickes, dickes Update und dann gucke ich zum Netz, denke was ist denn hier los? Also ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob es im Rahmen von irgendeiner Show angekündigt hat nur oder so, aber das Ach, ist ja nee, irgendwie ich, typisch für Valve. Die kommen ja eh immer ich, aus dem Nichts, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist eine typische Valve-Aktion,
2: <lacht> Hätte jetzt ja. nur noch gefehlt. Hier, Half-Life 3. Dann wäre ich ausgerastet. Ah, oh,
0: nee. <lacht> ja, das kommt... Lass wir das. An. Also wenn, wenn sie es mal ankündigen, dann wahrscheinlich so, ja. Ach, übrigens... <lacht> <lacht> Hier ist
2: Ja, war ja mit Alex genauso. Also, warum nicht?
0: Ja. Ja, schon so ein bisschen, ne? Ähm. Jo, ja, cool. Okay. Äh, also, Counter-Strike 2 kommt. Ähm, und dann können wir ja schauen, wie es sich dann macht, wenn es raus ist. Aber das klingt ja alles schon mal ziemlich, äh, sagen wir mal, positiv bis jetzt dann. Jo. Okay, und dann äh, haben wir noch äh, uns angeschaut die State of Unreal äh, von der GDC 2023, ähm, die jetzt inzwischen eben auch schon wieder zwei Wochen her ist. Aber äh, ich habe sie jetzt auch erst gesehen, als ich jetzt äh, zurückkam. Ich, wie gesagt, war eine Weile nicht da. Und äh, da waren schon äh, ein paar coole Sachen wieder dabei. Also man muss echt sagen, was die mal machen in Unreal, das ist ich weiß nicht, also wenn die diese, diese Shows abhalten, dann sitzt jedes Mal da und, und, und hat teilweise wirklich nur noch, denkt du so, holy shit, <lacht> äh, was geht da jetzt wieder? Ähm, ich würde sagen, das erste Interessante war auf jeden Fall, äh, ich, also ich habe mal nur so ein paar Sachen, jetzt eigentlich nur so zwei, drei rausgepickt. Sie haben natürlich noch sehr viel mehr gezeigt, sie haben auch viele Spiele, so Tech-Demos gezeigt, unter anderem von The Lords of the Fallen und ein paar anderen Dingern. Ähm, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, oder was alles irgendwie mit Fortnite gemacht wird und so. Das war mir dann relativ egal. Oder irgendwelche Publishing-Geschichten und so. Ähm, interessant fand ich aber, sie hat am Anfang, wie gesagt, als erstes mal so eine Demo in so einer Art äh, Dschungel oder so. Wo man mit so einem, so einem Auto, das war irgendwie auch gesponsert von dieser Autofirma. Ich kenne das alles nicht, so ein elektrisches Auto. Ja, genau, Rivian. Ist, muss, muss man die kennen, ist das irgendwas Tolles. Es
2: ist eine neue Startup-Barke, mit diesen ja, okay. Die haben diesen, ja, die, haben, die den haben den ersten Pickup-Truck, der elektrisch ist, der quasi auch wirklich durchs Gelände badern kann gemacht. Genau, Deswegen. mit vier Antrieben. Was ist ein, ne? genau. eine
1: Riesensache da ist, weil du äh, quasi, wenn du was in den USA haben willst, dann ist es ein Pickup-Truck ja, und der elektrisch also das ist. ist äh, die, die, wenn, das, wenn der ordentlich läuft, ist die Lizenz zum Gelddrucken, Punkt.
0: Jo. Ja. Ja. Ähm, genau, also mit dem Ding sind die auf jeden Fall äh, da durchs Gelände geeiert von ihrem äh, erstellten Ding. Und, ähm, und und äh, haben also sie haben jetzt quasi was eingebaut. Das ist so ein bisschen so das, was eigentlich auch die 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 Star Citizen Leute schon seit einer ganzen Weile versuchen immer richtig hinzukriegen und so. Und das, das machen jetzt die Unreal Leute halt. Und zwar die die Kombination sozusagen aus Procedural Generation und Handcrafted Generation. Also dass du als ähm, Spiele Designer eine ein Location machst. Und diese Location in einer Welt platzierst, die prozedural generiert ist. Und die wird dann so automatisch von dem Algorithmus in die Welt eingebaut, dass das fließend aussieht und dass man nicht checkt, dass das quasi, ähm, dass da ein Übergang ist aus prozedural und handgebaut. Und äh, das sah in der Demo zumindest, was sie da gemacht haben, sah schon cool aus, weil die hatten halt einen so einen, weiß nicht, so einen verfallenen Turm oder was das war halt. Der war halt handgebaut auf so einer Klippe. Und den haben sie da reingestellt in die Landschaft. Und dann fährt er so dran vorbei, auch mit seinem, mit seinem Truck. Und, ähm, und dann gehen sie in den Editor-Modus und sagen halt so, und jetzt verschieben wir das Ding mal. Und das ist halt dann so ein Flussbett. Und da sind halt auch überall das sind so umgefallene Bäume über das Flussbett und so. Und äh, dann verschiebt er das halt und dann passt sich das halt automatisch an. Und dann geht halt das Flussbett irgendwie auf einmal in die andere Richtung. Und auf der einen Seite gehen die Bäume weg und auf der anderen kommen sie hin. Und äh, das sieht halt schon sehr cool aus. Also wenn das so wirklich umsetzbar funktioniert, ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das noch viel Arbeit ist, quasi diese Übergänge, die musst du ja schon irgendwie programmieren, was da, wo passieren soll, welche Assets dahin können und so. Aber äh, so wie das da funktioniert hat, war das schon sehr cool, dass die quasi, ja, dieses Teil verschieben konnten und dann hat sich die Welt von selber umgebaut und äh, quasi das da so integriert. Das war schon eine coole Sache.
2: Es hat, ähm, es hat einfach ausgesehen, als ob ich so eine Welt bauen könnte. Und ich habe keine Ahnung davon. Also Es ist auch super zugänglich und einfach aus. Also Es hat ja. mich total geflasht. Ich habe immer gedacht, dass sowas das ist total viel Arbeit. Und dann kommt er dahin macht ein paar Klicks. Oh, jetzt habe ich übrigens das ganze Level geändert. Go, Hä? Was? Krass. Genau. Also, ich also, habe wirklich mit einem offenen Mund vor dem Laptop gesessen. Das war echt krass.
0: Ja, also weil er hat halt auch Ich meine, da hat er dann seitlich so Schieberegler für verschiedene Vegetationsformen. Und wie viel Steine will er haben, wie viele Bäume will er haben und so. Und das Ende dann halt so ab und dann hast du halt, äh, keine Ahnung, Buschlandschaft und dann macht er die Bäume hoch und dann wird es halt zu so einem richtigen Wald ähm, und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, also so wie das da zumindest aussah, ich meine, klar, das muss man dann immer gucken, wie es dann tatsächlich ist, ähm, wenn, man, wenn man sowas machen will. Aber jetzt mit, weil sie haben halt auch diese ganzen vorgefertigten Assets durch eben Quixel und, und Konsorten. Da haben sie ja wirklich tausende von Sachen und die können sie jetzt natürlich alle dann einsetzen, auch für diese prozedurale Generierung. Und äh, das sieht schon, sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Also, und sie wollen diese, diese Assets, die wollen sie alle jetzt in so ein vereinfachten, auch in so ein vereinfachtes Interface reinpacken, das nennt sich Fab.
2: Den Namen habe ich halt auch nicht verstanden. Also, wer sich das ausgedacht hat, gehört verprügelt. Ich denke, es ist ein Kürze für irgendwas, aber Fab, come on! <lacht> Come on, wirklich. Ich, ich hab's
0: gelesen, hab mir so gedacht, ey, warte mal, Leute, kommt ihr da nicht selber drauf?
2: Am besten nennt es auch noch Fab Five oder so eine Scheiße.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall, es das heißt jetzt anscheinend Fab. Und äh, wenn sie es nicht noch umbenennen vor dem Launch Er hat selber um, übrigens gegrinst,
2: als er das ausgesprochen hat, ich, muss ich ganz ja, kurz sagen.
0: Ja, also, ich meine, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Aber egal, ähm, auf jeden Fall äh, soll das quasi ein vereinfachtes Interface dann sein, wo du auch eben aus diesen Tausenden, aber Tausenden Assets dann ähm, sehr gut suchen, suchen können sollst und äh, das Ganze halt direkt im Editor dann anpassen können sollst. Ähm und äh, ja das sieht alles ziemlich cool aus dazu äh, geht jetzt mit äh, Unreal Engine 5.2 die da jetzt eben rauskommt äh, geht noch der Material Editor Online Substrate heißt der womit du halt ähm, auch so viel so Subsurface Zeug machen kannst Sie haben das gezeigt sie haben den die Lackierung von dem von dem Rivian haben sie umgestellt in so eine Art Opal-Lackierung, die dann quasi unterhalb von dem Lack wie so opale drin hatte die dann so geschimmert haben und so und da haben sie halt gezeigt dass diese dass sie halt diese verschiedenen Schichten auch so mit dem Licht und so dann äh, simulieren können. Äh, das sah schon alles ziemlich gut aus. Ich hatte allerdings nicht so das Gefühl, also das kennt man eigentlich schon. Es war jetzt nicht so neu, dachte ich. Aber wahrscheinlich ist das neu jetzt, dass man das eben in-Engine äh, dann auch trägt, gut machen kann und so. Und er meinte ja, irgendwas
2: von wegen, dass das äh, in-Engine geht und dass du hier so Dust-Layers und sowas, dass das dann irgendwie einfacher da drauf sich äh, abbildet. Also ich habe das aber genau, auch nicht das, ganz verstanden. Ja, und ähm, dass die, ne. die,
0: die, 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 das Licht halt dann zwischen diesen einzelnen Ebenen, die man so Ge genau, kann, genau, dann genau, gut ja. interagieren soll und so, ja. Aber ja, also, weiß ich nicht, ich fand es jetzt nicht so neu oder so, aber ja, wahrscheinlich ist es neu wirklich, dass es jetzt in Engine funktioniert und so. Vielleicht, ich glaube, sie hatten sowas auch schon mal in der in so einer Art Beta-Version gezeigt und jetzt ist wahrscheinlich dann letztendlich so ein. Jo, das waren so die, die Sachen von der Engine erstmal. Aber der richtige Wow-Moment für mich war, äh, relativ gegen Ende haben sie dann Meta-Human noch mal vorgestellt, die neueste Iteration. Und da haben sie unter anderem ähm, eben die, das Mädel hier von Samuas äh, Sacrifice, also von den Hellblade-Leuten, äh, auf die Bühne geholt. Ninja äh, das Theory. Das war schon
2: Bitte? Ninja Theory ist das Studio.
0: Genau, genau, von Ninja Theory. Aber das war schon die ich glaube, das ist schon die Schauspielerin von der von der Samurai. Ja, ja, ja. von, von der ist genau. Die kennt man ja, diese Finnin da Und ähm, ja, und dann <lacht> haben sie halt das neue Feature von meta MetaHuman gezeigt, wo du quasi jetzt mit einem iPhone ähm, haben sie die aufgenommen. Also auf der, die haben es direkt auf der Bühne gemacht. Also die haben, die hat sich vor ein iPhone hingestellt und dann haben sie die aufgenommen und dann hat sie da so ein paar Sätze gesagt und so ein paar Mimiken quasi nachgemacht und so vor dem iPhone, hat er so reingesprochen und dann haben die auf der Bühne diesen, das war jetzt nicht so lang, das waren halt ein paar Sekunden oder so, 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber trotzdem, ähm, haben die das halt quasi umgerechnet, ähm, haben aus mit dem iPhone kannst du ja, das hat ja äh, quasi Kameras und ein Laser also ein, 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 ein laserbasiertes Tiefenaufnahmegerät äh, sozusagen, und mit diesen beiden Infos haben die quasi die komplette 3D-Struktur von ihrem Gesicht eingefangen und haben das dann übersetzt auf ihr Meta-Human-Skelett und haben quasi die Animation rausgerechnet und haben diese ganze Facial-Animation-Geschichte inklusive aller Gesichtsmuskeln und so direkt übersetzt eben auf ihr 3D-Gerüst und haben das dann abgespielt, wie sie das in 3D Aufsagt, diese, diese Sätze inklusive der kompletten Mimik äh, und allem drum und dran. Und, ähm, und das, kannst, das konnten die dann übersetzen auf alle anderen Meta-Human-Gesichter, die man machen kann. Also mit anderen Worten, du kannst jetzt quasi Gesichtsmotion-Capturing machen mit einem iPhone. Und zwar praktisch fast in Realtime. Und das, das ist halt ist arg.
2: Das, mhm. war, das war so krass. Er hatte die Specs der Maschine, die die dafür benutzt haben. Das war, glaube ich, ein i9, 9900 schieß mich tot irgendwas K und eine ja. 4080. Und, also wirklich, also, sie sagte selber, dass sie kennt das normalerweise nur, dass es zwei bis drei Wochen dauert, bis sie Feedback zu den Takes kriegt, die sie aufnimmt, ob sie nochmal in die Aufnahme muss oder nicht. Und das hat fünf Minuten gedauert. Ja. Das, also, ich habe keine Ahnung von dem Kram, muss ich mal ganz kurz dazu sagen. Ich habe gar keine Ahnung von Engines und sonst irgendwas. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie krass das ist. Das ist ja nicht nur eine Zeitersparnis, das ist auch eine Kostenersparnis, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Das ist ja. ja super krass.
0: Und vor allen Dingen halt mit einem verdammten iPhone. Also, ja, mit einem iPhone. Halt
2: jeder in der Tasche jeder hat das hat zu
0: Hause, halt. ja. <lacht> das ist halt echt krass. Weißt du du genau.
2: und ich, wir können das jetzt machen. Weißt du? Genau. genau. voll krass. Also, du kannst,
0: also auch, ich meine, ich denke mir auch so, weißt du, für, 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 für so eine Modding-Community oder so, ne? Das ist doch abgefahren. Du kannst mhm. jetzt deine mhm. eigenen Facial Recordings machen und so. Also richtig richtig krass. Also da da war ich auch davor gesessen und wieder gedacht, ey Alter, <lacht> Hier, da sehen wir da sehen wir gerade die nächste Generation das von wird, ja. von Spielern
2: Ich habe äh, hab, was ich noch mitbekommen habe ist auf jeden Fall, dass die Engine dahinter auch leicht ein bisschen mit AI mit AI arbeitet, glaube ich. Und mhm. dass das drei dass die nimmt sich drei Frames des Captures, des Beispiel Captures und macht errechnet den Rest daran. Also nur drei um. Frames. Davon. Das ist für, wenn ich das
0: richtig verstanden habe, ist das für, also du kannst auch quasi das Gesicht eins, also das ist fürs Einscannen des Gesichts, dass du quasi okay. das, dein Gesicht auf Meta-Human übertragen
2: kannst. Ah, ähm, um, was, genau, danach was, ist mein Gesicht da drinne oder was? Genau, genau. Also du, du nimmst diese voll, drei
0: Frames auf, von, von vorne, links und rechts so ein bisschen und zusammen mit der Tiefeninfo und dann, genau, dann, dann geht das Ganze durch so einen AI-Upsampler. Und dann macht er dir daraus quasi dein Meta-Human-Gesicht. Krass. Und dann hast du hast halt eine 3D-Version von dir. Ja. ja, ist echt abgefahren. Also, äh, das, ist, das war das war richtig gut. Ähm, wie gesagt, ich stelle mir das, also gerade für so Modding, weil das war so eine Sache, also ich weiß noch, als wir früher unsere Mods gemacht haben, das war halt immer so eine Sache, die wir nicht machen konnten. War halt ähm, irgendwie Facial Animations oder sowas halt. Weil das geht halt nicht. <lacht> Und jetzt kannst du es halt machen zu Hause mit deinem Telefon. Äh, das ist schon cool.
1: Ja, wird spannend, was dabei rauskommt. Übrigens, nebenbei bemerkt, ja. die gute Frau heißt Melina Jürgens. Genau. Das Ist nämlich die da, die, die die, die Rolle übernommen hat von der Senua. Ist übrigens eine Deutsche. Ach so, das ist eigentlich eine, ja, Film. ja. Ah. Nein, die arbeitet dort und ist eigentlich äh, freischaffende Fotografin und Video-Editor und, äh, keine äh, äh, Schauspielerin, die ist auch noch damals nur in die Rolle reingekommen, weil die damals keine Schauspielerin bezahlen konnten. Am ersten Sinn nur okay. das Budget okay. war nämlich sehr eng. Das ist mich äh, vielleicht eigentlich schon vergessen, aber damals war es bekannt. Also nur Hellblade ist eigentlich mit einem ziemlich kleinen Budget entstanden, war überraschend erfolgreich und die gute Linie Jungs ist nur reingesprungen, weil die ursprüngliche Schauspielerin nicht mehr weiter bezahlt werden konnte oder die auch nicht mehr wollte. Und haben sie mit der ein paar weitere Testaufnahmen gemacht. Und immer ist sie dabei geblieben. Und heute ist sie dafür bekannt, dass sie immer noch Senua ist und taucht immer gerne auf solchen Konferenzen auf. Die gute Frau, Jürges. Ja, das war ja, so als deine ja, Momoh ja am Rande.
0: Genau, die hat ja auch die, die diese erste Die war, glaube ich, damals bei dieser ersten Vorstellung auch mit dabei, ähm, wo mhm. das alles noch sehr Indie war und so. Und das, ich weiß noch, die hat das damals irgendwie auch schon gut rübergebracht. Und seitdem äh, ist sie da so ein bisschen so, so, so ein, ein Sternchen am, 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 am Himmel der äh, Voice Recordings und sowas halt ja ja, ja äh, auf jeden Fall das war wieder arg äh, schönes Ding und äh, ja wir sind alle gespannt was das wird aber äh, genau das war so das war so das Highlight der der State of Unreal ähm, diesen Monat ähm, jo okay das war es auch schon mit den News viel mehr News haben wir nicht diese Woche und äh, deswegen würde ich sagen reden wir dann als nächstes über äh, the Last of Us äh, PC Port Ja, äh, The Last of Us, jetzt äh, eben auch am PC raus, äh, ist ja durchweg äh, etwas, ja, zwiespältig aufgenommen worden. Da kommen wir sicherlich gleich noch dazu. Aber ich glaube, Alex, überlass mal dir das Wort. Ähm, äh, wie, wie, ja. wie findest du es? Äh,
2: so? Äh, ja, äh, gut, tatsächlich, so wie auch schon die letzten zwei Male, wo ich dieses Spiel gekauft habe, zum Vollpreis. Äh, man kann mich jetzt bekloppt nennen, aber ich liebe dieses Spiel einfach schon, seitdem es da seit 2013 auf der Playstation 3 rausgekommen ist, fand ich's klasse, habe es auf der Playstation 4 geholt und auf dem PC habe es wieder geholt. Ähm, es ist meiner Meinung nach, natürlich ist das hier nur meine Meinung... Eins der besten Story Games, die es so gibt, finde ich. Also, das mhm. ist, es, es gibt nicht umsonst eine Serie, die darauf basiert, die absolut durch die Decke geht, aktuell. Ähm, ich, es hat mich damals im ersten Playthrough schon so durchgenommen. Die Charaktere sind super gut geschrieben. Man versteht alle irgendwie nach. Also, man versteht alle ihre Ziele und generell diese total sag ich mal, abgefuckte Welt, äh, 20 Jahre nach so einer Katastrophe, so nah am Realismus, äh, also man kann sich das so gut vorstellen, es ist einfach packend und äh, ja, immer wieder ja. ein Träumchen, das Spiel durchzuspielen, das ist übrigens mein fünfter Playthrough jetzt gewesen am PC.
0: Krass. Äh, ja, also dem kann ich wirklich nur zustimmen, nachdem ich die Serie gesehen habe, weil äh, also es ist einfach dieses ganze Szenario mit dieser Pilzinfektion. Ich, ich weiß nicht, ob wir die Handlung jetzt nochmal so groß hm. aufhören. Vielleicht kann man es ja kurz zusammenfassen, Ich kann es mal kurz
2: zusammenfassen. Also, Was so der Background ist? Ähm, es geht um eine postapokalyptische Welt. Die spielt 20 Jahre nachdem der Cordyceps-Pilz, den es auch wirklich gibt, der übernimmt äh, den Wirt komplett und versucht sich so weiter zu, äh, zu pflanzen, geschafft hat, hat es geschafft, sich auf Menschen zu übertragen. Und genauso wie äh, das auch mit Corona und so der Fall war, Leute steigen in Flugzeuge und so hat sich das Ding halt auf der ganzen Welt verteilt. Und diese die Story von dem Spiel äh, ist 20 Jahre danach ähm, und wir spielen äh, Joel und teilweise auch Ellie. Joel versucht Ellie quer durchs Land zu schleusen, äh, wegen Sachen, die ich jetzt nicht spoilern möchte. Äh, und dabei begleiten wir die zwei halt und äh, erleben alles, was die erleben. Ja, ja. das ist, glaube ich, ganz grob.
0: Genau, und, und jo Joel ist halt so, äh, er war, glaube ich, ja so, so, relativ, sagen wir mal, so, so ein Arbeitertyp, ne, ja. vor der Katastrophe, der. So viel kann man, sagen ich, sie immer. Genau, so halt, der so am Bau, glaube ich, so da auch gearbeitet hat und so. Ähm, der, ich glaube, so viel kann man spoilern, ja, seine Tochter verliert, ähm, hm. quasi während der Katastrophe. Und äh, dann eben. Aufgrund verschiedener Ereignisse eben Ellie, die ja uh, ich glaube wie alt ist sie im Spiel? 14. In der Se 14. Okay, also in der Serie glaube ich ist sie ja auch sowas was um den Dreh wahrscheinlich eher so 16 oder so, aber 14. Kann ich Ja.
2: Gesagt.
0: Um, auch in der Serie ja, ja. tatsächlich. Ja, okay. Um, ja, der sie da eben durchs Land schleusen soll und am Anfang er ist ja selber also er und seine Partnerin sind ja eher so hartgesottene Leute geworden dann innerhalb dieser 20 Jahre nach der Katastrophe und sind auch eher, ich glaube, sie sind auch teilweise so, sind so Schmuggelaktivitäten und sowas mhm. äh, verwickelt. Und für sie ist ja Ellie am Anfang erstmal so eine Art Frachtgut, ja, dass sie da irgendwie mehr oder weniger widerwillig äh, da durchschleusen müssen. Aber natürlich ergibt sich dann eben im Spiel mh, dadurch, dass sie da so lange zusammen unterwegs sind und so, äh, geht es halt darum, wie, wie sie sich näher kommen auch und, und und, ja, wie sich das alles entspinnt. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil von dieser Story auch sozusagen. Ähm, ja. Jo, äh, ja, mal so die erste Frage: Wie ist es denn optisch? Es gab ja jetzt das, äh, ich glaube, auf der PS5 gab es ja das Remake. Wann kam denn das raus? Letztes Jahr, ne? Irgendwie so im Herbst letzten Jahres?
2: Äh, November, glaube ich.
0: Genau, genau. Ich glaube, relativ Hat's spät
2: letzten Jahres, ja.
0: Ja, und ich gehe davon aus, die PC-Version basiert darauf?
2: Ja, genau, es ist quasi das Ding 1 zu 1, ja. was man merkt. komme ich aber gleich ja. noch zu. Es sieht bombastisch aus. Also, äh, ich habe gedacht, äh, man kann da nicht noch mehr rauskitzeln. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, sie haben das Ding komplett auf eine neue Engine draufgehauen. Ich meine, mhm. würde sich anbieten, weil bis dato kam ja dann Uncharted 4 raus, wenn ich jetzt bei Naughty Dog bleibe. Ich denke, das wird die gleiche Engine sein. Und die sah schon verdammt gut aus. Aber was sie da so an Lichtstimmung und so rausgeholt haben und vor allen Dingen auch an Detailgrad, da gibt es so äh, große Unterschiede zwischendurch. Sie haben ganze Character Models komplett ausgetauscht und einen neuen reingemacht, der viel Detail höher ist äh, und viel mehr Mimik und Gestik einfach ausdrückt. Das hat mich äh, richtig Sag ich mal, geflasht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe halt mit dem Grafik-Update gere gerechnet und das war's. Aber da ist wirklich schon viel mehr passiert als das.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, sie haben das Spiel tatsächlich von Grund auf neu gebaut. Ah, sozusagen. Krass. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine komplett neue Engine ist, aber zumindest so alle Assets und so ist alles von Grund auf tatsächlich neu gebaut worden für das Remake damals schon, für das äh, Konsolen-Remake. Und ja, das ist jetzt dann auch die PC-Version. Ähm, ja. Um, jo und sag mal, also vom Gameplay her, es ist ja ein Third-Person-Shooter/Schleichspiel, glaube ich. Ne? Ja. Das ist ja drückt ja das Gameplay. Hast du es jetzt mit Controller am PC gespielt oder mit Maus und Tastatur? Ich muss es
2: natürlich mit M&K zocken, einfach nur, ja. um den Vergleich zu haben. Ja. Äh, spielt sich ganz gut, aber du merkst, wie bei vielen Konsolenportierungen, dass das schnellere M&K-Movement da manchmal so reinhakelt, also ja. du drehst dich zum Beispiel um 90 Grad nach links und der Charakter braucht länger, als du die Kamera gedreht hast. Das ist passiert halt immer ganz gerne. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran, glaube ich. Äh, da das Gameplay in der Last of us auch nicht sonderlich schnell ist, ne? Es ist halt viel mit Abwarten, gucken, wie verhält sich der Gegner, wo läuft er lang. Selbst in den offenen Kämpfen ist das ja so, ne? du musst ja viel, du hast ja diesen Lauschmodus, ne? drückst du Q und dann geht der geht Joel ganz tief und äh, man hört und man sieht, die Gegner werden dann auch optisch gehighlightet auch durch Wände durch. Ähm, und du musst halt sehr viel gucken, was passiert. Äh, deswegen war das jetzt nicht so schlimm, aber das ist so das Einzige, was mir angef aufgefallen ist. Die Standard Standardbelegung ist ein bisschen doof. Und zwar hast du eine Art Waffenkreuz. <lacht> ähm, du hast äh, am Anfang erst eine und dann später zwei jeweils Lang- und Kurzwaffen ähm, und, äh, die gehen nach links, also da ist das Kreuz nach links und nach rechts, also rechts sind die Kurzwaffen, links sind die Langwaffen, und dann hast du noch Wurfobjekte und so Heilsachen und sowas. Die sind dann oben und unten verteilt. So, ähm, und dann wussten sie, glaube ich, nicht ganz genau, wie sie es machen sollen. Das ist dann nämlich auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verteilt. Jeder Slot hat sein hm. eigenes. Du kannst den Slot auch einmal aufrufen und dann mit dem Ra Mausrad tauschen. Also mhm. man kann auch äh, nach oben und unten kannst du auch mit dem Mausrad die ganze Zeit. Nach links und rechts gehst du einmal in den Slot rein und drückst dann 1, 2 oder 3, 4. Je nachdem, wie das gerade belegt ist. Oder hältst es dann gedrückt. Dann setzt er den Rucksack ab und wechselt die Waffe halt durch. Das war am Anfang auch ein bisschen hakelig, damit klarzukommen. Ähm, ich glaube, wenn jemand wirklich so... Speedrun-technisch da durch möchte und die schnell die Waffen wechseln und sowas, dann würde ich empfehlen, das umzulegen, auf jeden Fall, aber es ging. Ich habe mich nur oft verdrückt. Es liegt aber an mir, ich bin schwierig mit den Nummerntasten. Aber okay, aber du kann kannst jetzt... Ganz klar.
0: Aber du kannst jetzt schon noch, dann kannst du irgendwie mit Q oder was weiß ich, oder irgendwas, äh, dieses Steuerkreuz direkt so öffnen, weil so hätte ich es mir jetzt vorgestellt. Mhm, und dann einfach mit einer Mausbewegung nicht. die Sachen auswählen oder so. Das tatsächlich
2: geht nicht, nicht äh, weil das, das Problem schade. halt ist... Äh, wie, wie willst du es machen, ohne dass eine maus auf, auf dem Bildschirm erscheinen muss. Ne? Ähm, ich, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre, wie du gerade sagtest, dass man das dann noch mit zwei Extra-Tasten dann äh, belegt und das nicht alles auf die Nummern-Tasten legt. Ja, aber genau. es, es war Gewöhnungssache. Ich, ich weiß nicht, vielleicht jemand, der ja. damit gar nicht klarkommt, muss sich so umlegen. Oder wie gesagt, der schneller dadurch gehen möchte, aber ich glaube, für den ersten Playthrough kommt man damit eigentlich ganz gut durch. Also auf dem Controller ist das zum Beispiel auf dem Steuerkreuz. Ne, das macht halt Sinn. Was ne? ein ja, Waffekreuz, ja, Steuerkreuz, klar, klar. Ja.
0: Äh, ja. Okay. Ähm, was ich noch fragen wollte, weil du hattest es gemeint, irgendwie, wenn du die Maus bewegst, dann bewegt sich der Charakter manchmal langsamer und ist ein bisschen hakelig. Es ist ja auch oft so, dass wenn du dann eine Maus und Tastatursteuerung hast für ein Spiel, was eigentlich auf Controller ausgelegt ist, dass es dann sehr einfach wird. Gerade bei Schuss Schusspassagen und so. Mhm. Ähm, ist das hier der Fall, weil du einfach mm -mm. schneller zielen kannst und präziser zielen kannst und so? Nein,
2: aber das, äh, äh nee, also muss ich, äh, sagen, weil das, ist, das Spiel ist sehr auf Realismus angelegt. Du, äh, Joel schwankt sehr viel mit den Waffen, also du kannst dich nicht immer auf deine Waffen, ähm, verlassen. Also das mhm. Spiel belohnt dich sowieso generell mehr, wenn du schleichst. Und da musst du kaum, da musst du kaum bis gar nicht zielen, äh, aimen und, äh, äh schießen. Okay, also, du, gehst also dann, äh, du versuchst dich an den Gegner ranzusneaken und ihn dann von hinten zu überraschen. Äh, aber das äh, Gunplay ist nicht so einfach gestaltet, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt zwei volle Magazine Pistole, jetzt knall ich die alle weg. Das wird nicht ja. funktionieren. Da wirst du schnell merken, dass das Spiel so nicht funktioniert. Ähm, es ist immer noch der Schwierigkeitsgrad, also ich spiele es immer auf mittel ist genau so wie auf der Konsole. Also nur weil du mit äh, Maus- und Tastatur spielst, hast du keinen nennenswert großen Vorteil auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ja schon mal gut, weil das war so ein bisschen das Problem bei, oder was heißt Problem, aber das war so ein Effekt von den man gesehen hat, zum Beispiel bei Horizon, wo du ja immer diese Schwachpunkte anvisieren musstest von den Viechern da. Oder mhm. äh, ich glaube, äh, Lukas und äh, die Jungs haben es ja das letzte Mal auch gesagt, hier bei Returnal war es ja ähnlich. Äh, aber bei Days gone ja, auch. Das kann man ja, Pipi ja. einfach auf dem PC. Ja. Ähm, aber ja, okay, dann ist das ist dann quasi schon das Spieldesign so angelegt, dass das gar nicht so viel ja. ausmacht dann ich. Ja. ja. Was 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 willst du noch? Ähm, was hast du noch so an, an, anzusprechen?
2: Ähm, ich glaube, die Technik machen wir ganz am Ende ne? Ja, hätte ich auch das gesagt, ja so weil da habe ich einiges Punkt. zu zu sagen ja. ähm, Was ich noch ansprechen wollen würde, wäre Wenn man sehr auf Sound im Spiel steht Dann ist das was für einen äh, Ich habe den Komponist aufgeschrieben Ich kann den Nachnamen nur leider nicht aussprechen äh, Wie heißt er nochmal? Gustavo Santaolalla. -le Lella Mhm. Er macht auf jeden Fall die Musik dazu und es ist alles so, ähm, sag ich mal, Gitarrengeklimper, aber sehr, 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 sehr passend. Also das, das ist was, mir als erstes, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, direkt im Kopf hängen geblieben ist. Der Soundtrack ist so gut, weil er ist, wie soll man das sagen, er ist so gemacht, dass man ihn theoretisch in dieser postapokalyptischen Welt selber spielen könnte, weil es nur eine Gitarre ist oder eine Ukulele. Mehr ist es ja. halt nicht, ne? Es kommt keine schnelle Boss-Rush-Musik oder so, sonst irgendwas, irgendwas Flashiges oder so. Es ist wirklich immer sehr slow, nur mit einer Gitarre begleitet und so. Das, finde ich, ist so inversiv für dieses Spiel, ähm, weil das wirklich den ganzen Charakter, dieses Endzeitmäßige einfach so perfekt übernimmt. Äh, das ist so rund, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, ne? Vielleicht ähm, doch, sie
0: haben den auch für die TV-Serie dann Genau, sie haben das übernommen
2: tatsächlich. Sie ja, haben da kaum ja, was ja, dran ja. geändert und selbst da ist es perfekt gemacht, wirklich. Mhm. Ähm, ich habe die ich habe ja das Spiel gespielt und die Serie geguckt und ich habe so viele Soundtracks erkannt, die wirklich eins zu eins gleich sind. Sie haben nur ein, zwei Sachen mal dazu gemacht. Ich glaube, das Intro haben sie ein bisschen verändert und sowas, aber sonst fast eins zu eins.
0: Ja. Ja, das ist ähm, mir auch aufgefallen tatsächlich bei der Serie, dass das ja. ein sehr einzigartiger Soundtrack ist, der ja. äh, auch, wo, wo du erst gar nicht so dran denkst, wenn du denkst, irgendwie Postapokalypse, das muss irgendwie, keine Ahnung, da muss knallen oder so. Aber mhm. nee, es ist ruhig, ne? Und, und, und das hebt es dann auch so ein bisschen ab, ja. Das ja. stimmt.
2: Ja. Und ich finde, hier und da regt das Spiel auch zum Nachdenken an, auf jeden Fall. Ähm, du hattest ja schon gesagt, dass die Tochter von ihm stirbt. Die Situation, in der das passiert, fand ich so gut gemacht. Also man fängt an, indem man quasi die Tochter selber spielt. Ähm, Joel hat Geburtstag quasi, er kommt nach Hause von einem Job, hat Geburtstag. Sie äh, ähm, sie sie überrascht ihn dann quasi nochmal von wegen, hey, es ist immer noch dein Geburtstag und schenkt ihm eine Uhr, die immer kaputt gegangen ist und schläft dann ein und wird dann wach von einem Telefon. Und geht dann durchs Haus, durchs Haus. man man sucht äh, man sucht den Vater, der kommt dann irgendwann und dann passieren ein paar Sachen. Man fährt mit einem Auto durch die Stadt und man sieht alles, wie alles zugrunde geht. Und wird dann auch selber angefahren und muss dann flüchten, hat sie auf dem Arm. Und man rennt einem Soldaten in die Arme. Und ähm, dann sagt er, ähm, ich habe hier, also der Soldat ins Funkgerät, ich habe hier zwei Zivilisten, was soll ich machen? Ich erwarte Anweisungen quasi, ne? Und du hörst, den Funk, den Gegenfunk nicht, aber du hörst, wie er dann sagt, Herr, ja, aber Sir, Sie haben ein kleines Kind dabei, ne? Und dann weißt du schon im Kopf, alles klar, die werden jetzt umgenietet. Und ja. ich finde, dieses sture Befehl befolgen ist ein richtig guter Denkanstoß, ne? Weil, äh, ich glaube, dass das auch im echten Leben halt so ist, dass man dann so sich in Frage stellt, soll ich diesen Befehl wirklich ausführen und so. Also da gibt es immer wieder diese Kontroversen, die zum Denken anregen und so davon hat man tatsächlich ein paar Stück in dem äh, Spiel aber relativ gut versteckt aber mit größerer Bedeutung dahinter die ne? ja. ja und, so und gerade in so einem Videospiel ne
0: gerade in so einem Videospiel wo du ja normalerweise würdest du ja den Soldaten wahrscheinlich spielen davon würdest genau. du ja ausgehen der dann die Befehle befolgt ne und, ja also äh, ja nee, da, da, da sind also, ich meine, ich kann es jetzt nur von der Serie sagen, aber soweit ich das gehört habe, ist die Serie ja re relativ nah am Spiel. Mhm. Und da sind einige solche Sachen drin, auf jeden Fall auch, wo du so drin sitzt, erstmal so denkst du, so, uff, okay. Jetzt mhm. <lacht> muss ich jetzt erstmal verdauen, was hier gerade wieder abläuft.
2: Ja, genau. Ähm, das war, davon hatte ich paar, ein paar Momente in dieser Serie, auf jeden Fall, ja. äh, wo ich dann dachte, uff, krass. Ne? Ähm, ja. Eine Sache, die ich vielleicht noch ans äh, ansprechen wollte, ist so ein bisschen der Vergleich von der alten zur neuen Version. Mhm. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass der Detailgrad super groß gestiegen ist. Ähm, man, man lernt äh, später zwei Charaktere, Seven und Henry, zwei Brüder kennen. Und ähm, ich wusste ja, wann die auftauchen in dem Spiel. Und da tauchen sie auf und ich denke mir, warte mal, ihr seht ja ganz anders aus. Dann hat mich das so interessiert, dass ich mir bei YouTube die Szene rausgesucht habe und die haben tatsächlich denk, das Character Model von beiden komplett ausgetauscht. Uh, mhm. Und dann habe ich noch ein bisschen gegoogelt und die haben die zwei nochmal nachgemotion-catch-up mit einem anderen Schauspieler und einem anderen Character-Model. Okay. Das wusste ich auch nicht, alle beide. Die haben jetzt beide äh, quasi, haben die ihr eigenes Capturing gekriegt, weil die das vorher irgendwie nur über das Gesicht gemacht hatten oder so. Das ist super mhm. detailreich auf jeden Fall. Ähm, eine große Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, man kann in dem Spiel, kann man seine Waffen verbessern. Und zwar findet man überall oder mehr oder weniger findest du äh, so Werkzeugstufen und Waffenteile. Kommen wir direkt zum ersten. Eine, eine Werkzeugkiste, da ragte eine Zange raus und dann ist er hingegangen, hat die Hand ausgestreckt, hat die Greifanimation gemacht, dann ist das Ding verschwunden und man hatte die Werkzeugkiste. Jetzt geht er hin, macht eine Werkzeugkiste auf, klappt das Ding auf und holt tatsächlich ein Werkzeug raus, was er braucht, um diese Verbesserung vornehmen zu können. Okay. Das finde ich super krass. Und wenn du dann diese Verbesserung vornimmst, nehmen wir jetzt mal an, du nimmst die normale Pistole und möchtest eine Magazinerweiterung draufnehmen. Dann holt er die Pistole raus, macht das Magazin raus, zieht den Schlitten nach hinten, damit die Patronen rausfliegt, legt die beiseite nimmt das Magazin, macht unten das Ende vom Magazin ab, macht ein neues drauf, schraubt es dran, klickt noch mal die extra zwei Schüsse, die man dann kriegt, nach, tut die rein und lädt durch und guckt, ob alles funktioniert und dann ist er fertig.
4: Krass. Das fand ich okay. so cool,
2: aber das, das macht er bei jeder Waffe, also die, die erste Verbesserung in der Stufe, sage ich jetzt mal, generell Kapazität bei der Pistole hat er diese Animation, danach poliert er sie nur oder justiert irgendwas nach, aber generell, dass du diese ganze neue Animation dazu gekriegt hast, fand ich so cool, das hat mich richtig abgeholt, ich stehe da und mir auch, oh komm ich mach mal Verbesserungen im Magazin und denke mir, was macht er denn jetzt, klack, klack, klack und ist da am Arbeit, ich denke mir, oh, das ist aber cool. Ne, ähm, also da hatte ich schon viel was getan. Ja, das ist abgefahren. Ja. Ähm. Und äh, ja, und es gibt jetzt halt Grey Tracing in dem Spiel. Das sieht halt oh, fluch ja. gut aus. Oh mein Gott.
0: Erzähl's nicht, erzähl's nicht, Janonino Ja, ich weiß, ich finde das immer sehr
2: unnötig. Aber, ja. äh, aber du schaff's gut? Oft, ja, ich habe es aber auch nur auf der losen Stufe an, weil mhm. Performance, da kommen wir gleich noch. Also zu. ich mag's auch, ich bin
0: auch, ich bin eigentlich fair, ich mag Reflexionen und so, wenn die gut ja, sind. Ja, weil deswegen
2: weil das Spiel ab und zu hast du halt situ hast du halt äh, Situationen wo es dann äh, Sonnenuntergang ist oder äh, früher Morgen ist oder so wo die Sonne dann so schön low steht und schön lange Schatten erzeugt das sieht einfach so gut aus ich könnte mich ich habe so viele Screenshots gemacht ich müsste mal eben schauen es sind locker 50 Stück äh, über Steam die ich gemacht habe, also ich glaube, ich habe noch nie so viele Screenshots in einem Spiel gemacht, was einfach immer wieder sage ich mir im Moment, oh, das, das könnte ein Wallpaper sein. Das könnte auch ein Wallpaper sein. Und das könnte auch ein Wallpaper <lacht> sein, ne? Also es ist wirklich sehr, 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 sehr krass.
0: Ja, cool. Ähm, ja, dann also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und du findest auch nicht, dass irgendwas von den Neuerungen stört, weil ich sag mal, also, was du jetzt zum Beispiel vorhin erzählt hast von Sam und seinem Bruder, dass die komplett neue Modelle haben. Das mhm. ist ja auch mal so eine Sache, ne? das muss dann schon passen, also weil, weiß nicht, gerade wenn man das alte Spiel kennt und, und quasi mag und so, wenn dann da solche Sachen ausgetauscht werden soweit so ich, das kann ja auch schon mal nach hinten losgehen, sag ich mal.
2: Also es ist bis jetzt nichts Nerviges dazu, alle Verbesserungen, die drinne waren, wahnsinnig und gut. Ja. Ähm, also nichts, wo ich sage, oh, was haben die denn da gemacht? Ich müsste mir tatsächlich noch mal ein bisschen Gameplay-Vergleich angucken. Ich glaube, die haben tatsächlich ein, zwei Levels nicht umgebaut, aber die äh, Gegner anders positioniert. Mhm. Ähm, da waren nämlich ein, zwei Situationen, wo die Speicherpunkte sehr komisch waren, wo immer direkt vor Gegnern rausgekommen sind. Sowas haben sie dann verbessert. Auf jeden Fall. Ähm, und äh, auch die Gegner selber haben auch noch mal andere Models gekriegt. Die sind jetzt, ähm, Früher waren das so 10, 15 Stück. Mhm. Je nachdem, also es gibt ja, in dem Spiel hast du vier, du bist ja ein Jahr unterwegs und hast dann alle vier Jahreszeiten. Dementsprechend sind die Gegner dann halt auch gekleidet. Und für jedes, für jede Jahreszeit hattest du so 10, 15 Gegnermodels. Die haben sich schnell wiederholt und natürlich hattest du tatsächlich Zwillinge auf der Karte rumrennen. Das hat, das ist mir, das ist jetzt gar nicht passiert. Es kann natürlich sein, dass es schlaues, schlaues Einsetzen der Models war was die jetzt gemacht haben oder ob es tatsächlich komplett neue gibt das weiß ich jetzt nicht aber das, das finde ich auch zum Beispiel ganz gut äh, auch der Detailgrad an den äh, Gegnermodels also <lacht> ja, ja. Ich, wie, ja, soll ich, wie soll ich soll ich es erklären wenn du jetzt einen Gegner von hinten nimmst und ihn erwürgst, dann siehst du halt wie sich die Augen nach oben rollen das hat's halt vorher nicht
0: <lacht> ja ja äh, so. ja ja ich habe ich es an den also an den quasi an den Pilzviechern, den Klickern da habe ich mal irgendwann ein Vergleichsbild gesehen von, ja. äh, von alt zu neu und es sieht ja aus wie, äh, ja, fast, das wäre es ein anderes Spiel oder ja. wie, keine Ahnung. Also auch nicht nur, dass es äh, irgendwie hoch, hochauflösender ist oder so, sondern da wurde ja teilweise die, also auch so ein bisschen die, die, die künstliche Richtung angepasst. So ein bisschen mhm. teilweise fast schon, ne? Also, ja. äh, die sehen ja wirklich komplett anders aus teilweise. Mhm. Das ist äh, schon abgefahren. Ja. ja. Jo. Ja, gut. Ähm, ja, wollen wir dann so langsam zur Technik kommen? Weil Zum Elefanten das ist ja, im Raum, meinst du? Das ist ja so ein bisschen jetzt die <lacht> Krux an der Sache. Wie schaut's denn aus? Man hat ja schon jetzt im Vorfeld immer so ein bisschen gehört, äh, es ist nicht so ganz einwandfrei gelaufen, der Launch. Äh, ja.
2: ja, ich äh, kann da direkt einsteigen. Einwandfrei gelaufen ist ein bisschen untertrieben. <lacht> ähm, ich sag mal so, meine Lieblingsrezension, ich suche es immer schnell raus. Äh, ba, 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 ba. Ähm, hier, ähm, die, die Gebäudeschäder haben angerufen, sie hätten gerne ihren Quantencomputer zurück. <lacht> ähm, also, das war wirklich das Ding, war das wie soll ich sagen, eigentlich, ich kann gar nicht. es gar nicht andersrum, das beschissenste, optimierteste Port, den ich jemals in meinem Leben auf dem PC gespielt habe. Oh, also, ähm, ich muss sagen, der ganze Launch war eine Frechheit. Da gehen keine Grüße raus an Naughty Dog, wirklich nicht. Sie Haben die das selber gemacht? Ähm, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wer den Port ja. gemacht hat, aber Naughty Dog okay. steht als Entwickler drin, deswegen mache ich die dafür verantwortlich. Ja, klar. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel versucht, am Tag 1 zu spielen, direkt als es rausgekommen ist, war schon Fehler Nummer 1. Mhm. Ich habe ja, gestartet. Ja, pass auf. Oh ich habe gestartet. Ja. Es lief auch an und habe gemerkt, mein PC fängt an zu pusten, jenseits von Gut und Böse. Das war das letzte Mal, bevor ich die Graf Grafikkarte Wortet hatte. Okay, da ging bei mir schon die G Alarmglocken an. Dann gucke ich in den Taskmanager, ich bin noch nicht mal im Menü, CPU 100%, Arbeitsspeicher 100%, GPU 100% und ich habe jetzt keinen Aldi-PC, ne, also ja. es ist zwar keine High-End-Maschine, aber eine gute ober mittelklasse maschine und trotzdem ist alles auf 100%. Ich denke, was ist denn hier los? Ich war gleichzeitig in einem Discord und die Leute haben mich nicht mehr verstanden, haben mich nicht mehr verstanden, ich habe angefangen im Discord zu legen, weil mein PC so mit diesem Spiel <lacht> beschäftigt war, ich habe gedacht, okay, vielleicht erst start, ne? So. Mhm. Hab's dann mir die Grafikeinstellungen angeguckt das war alles von naturell äh, von äh, von Standard aus auf hochgespielt hochgestellt und Raytracing und DLSS waren aus. Dann drücke ich auf Start. Neues Spiel, klick auf Start. Und dann kam ein Ladescreen. Und dann auf einmal geht das Spiel von alleine in den Pausenscreen und unten rechts steht Gebäudeshader 7%. Okay, ich kannte das von Hogwarts Legacy, das Spiel mhm. muss einmal die Shader zum Laufen kriegen, ja. genau. Mhm. Und dann ist okay. Nee, du musst nee.
1: vielleicht mal einhaken hier, dass die äh, Gebäudeschäder schon Running Gags sind. Er meint Building Shader. ne? Also er baut die Shader Ah ja ja, 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 Building Shader. Die Art, wissen das nicht. Dass die, die Gebäudeschäder sind schon Meme geworden, dass sie das einfach mit Gebäudeschäder besetzt haben. Ach so, ach so. Ja, so, es sind keine Shader gecheckt. für Gebäude, es sind keine Shader yes. für Gebäude. Okay. Ja, ja, absolutely. Baut die Shader neu auf und irgendjemand hat mal wieder eine <lacht> wortwörtliche Übersetzung gemacht. Wunderbar, okay. da, klar, da geht's gut. ja schon los. Danke
0: für die Aber ja, also das kennt man, das mit den Shadern kennt man von anderen Sony-Ports ja auch, zum Beispiel, keine genau. Ahnung, äh, Horizon und so haben das ja auch
2: Ja, nicht das ist gemacht. ja nicht schlimm, das macht das Game ja, das Spiel genau. ja normalerweise nur zum ersten Mal, äh, genau. so aber nicht da, also erstmal hat das eine Stunde gedauert fast, bis das fertig war, Ach, danach okay. bin ich dann in das Spiel reingestartet und der Epilog, wo man Sarah spielt, ist alles okay gewesen. Dann habe ich das erste Mal Joel an M&K und äh, kann ihn bewegen und das Spiel läuft mit 30 FPS. Und egal, mhm. was ich gemacht habe, ob ich es komplett auf Low gestellt habe, da lief es nochmal auf 50, aber ich hatte Ruckler des Grauens. Jede zwei Schritte ist der am Stocken. Ich denke, das kann doch nicht sein. Und macht das Spiel zu und mach in den Nvidia Einstellungen extra, dass er die, dass er die Shader immer speichert, ne, und dass er die nicht neu erstellt. Ich dachte, okay, das löst das Problem. Geh wieder rein und er erstellt wieder äh, Shader und zwar wieder eine Stunde. Ich denke, okay, dann habe ich es für den Tag geschlossen und gedacht, komm, ist Launch-Tag, vielleicht läuft es jetzt gerade nicht so gut. Ich äh, werde einfach mal äh, das Morgen nochmal mal versuchen. Mhm. du? Fünf Tage hat es gebraucht, bis ich es spielen konnte. Das Game hat vier Shit. Patches in der, in der Zeit gekriegt und hat eine Steam-Bewertung von größtenteils negativ kassiert. Mit solchen ja. Bewertungen, wie ich die gerade eben vorgelesen hatte. Ja, also es ist auch wirklich
0: dann jedem, jedem so gegangen sozusagen. So Und der die, größte äh,
2: Aufreger an der ganzen Sache ist, ich habe dann natürlich die Google-Maschine angeschmissen und hab geguckt, haben andere Leute auch die Probleme. Ja, und nicht nur ich. Gamestar, PC Games, alle, wie sie heißen, deren Testversionen die sie ja ein paar Tage vorher kriegen, sind noch nicht mal bei denen auf dem PC gelaufen. Die haben die nicht zum Laufen gekriegt. Und die haben das Spiel trotzdem gelauncht. Und das finde ich den großen Aufreger. Das finde ich richtig frech. Man kriegt die, ja. man kriegt die Resonanz der Spieletester und sagt, ey, eure Version läuft nicht. Guckt noch mal bitte drüber und man hält trotzdem das Release-Datum ein. Das finde ich eine bodenlose Frechheit. Zwei Wochen später hätte dem Spiel so gut getan, dann wäre das ein makelloser, äh Start geworden, klar, das hat super hohe Voraussetzungen, muss man dazu sagen, also mit einer, mit, mit einem äh, Ryzen 3 oder so brauchst du gar nicht alles anfangen, ähm, aber trotzdem, das war fand ich richtig frech und on top da drauf, was noch da drauf kommt ist, das Spiel ist jetzt auf der äh, vierten Plattform erschienen und es ist immer noch Vollpreis, das finde ich halt auch richtig frech und dann noch nicht mal komplett fertig da zu sein. Das hat mich so enttäuscht. weil auf diesen PC Port habe ich schon seit Ewigkeiten gewartet. Ich habe gedacht, ich brauche das endlich mal mit einer richtig guten Grafik braucht dieses Spiel und dann hab ich es endlich und dann läuft das nicht. Das hat mich so aufgeregt.
0: Ja, also okay über den Preis, ja kann man sich streiten, ne, weil es ist ja auch quasi diese neu gemachte Version und so. Das kann ich noch einsehen, aber ja, also dann, dann muss es halt auch laufen. Also genau. äh, das, das ist halt, äh, das, das, das kann es halt nicht bringen. Vor allen Dingen, wenn dann alle anfangen, da macht ja jeder seine Problemlösungsversuche und so weiter und, und, und verschwendet da Zeit dran ohne Ende. Das ist eigentlich echt eine Sauerei. Ja. Äh, vor allem, wenn sie es vorher wussten. Das, ja. ist, das ist schon krass. Das ist aber, fast, also, ja. äh, aber also jetzt in der Zwischenzeit läuft es dann. Also sie haben es dann so hingepatcht, dass es jetzt
2: Geht einigermaßen oder macht ähm, äh, sie nur noch zeitweise Probleme? Sie hatten in Patch Notes reingeschrieben, dass sie jetzt versuchen, das war wohl ein Fehler mit den Building Shaders, ähm, dass sie versuchen, dass die Load irgendwie anders ist oder so. Ich habe es nur ganz kurz überflogen. Mhm. Jetzt inzwischen läuft es, die Steam-Rezensionen äh, haben sich auf ausgeglichen erholt. Anscheinend läuft es jetzt äh, besser der Start war super holprig, aber meine Hardware schlägt immer noch überall zu 100% aus, aber diesmal Boah, sind die Mikroruckler weg. Also es, ich glaube, es ja. gab auch zwei neue äh, NVIDIA Triver, äh, Triver, Treiber, äh, seitdem das Spiel rausgekommen ist, ich glaube extra zur Optimierung dafür, und halt wie gesagt vier Patches und jetzt läuft es ein bisschen, also ich spiele es jetzt auf hohen Einstellungen mit Raytracing äh, auf der niedrigsten Stufe, und DLSS aus und hab 60 FPS auf 1080p und bin schon sehr glücklich damit.
0: <lacht> okay, ja, immerhin. Äh, was? Äh, warte mal, warte, hattest du gesagt, was du für eine Grafik hast? Ich
2: habe nur 3060.
0: Ich ist ja wirklich eigentlich auch äh, Sollte eigentlich drin sein. Und so. äh, äh, ja. ja, krass, okay. Ähm, also, so weit, so gut. Aber das klingt ja immer noch nicht ideal, sage ich mal, wenn immer noch alles auf mm -mm. 100% läuft. Irgendwas stimmt da ja immer noch nicht wahrscheinlich dann. Ja, aber ich denke, aber, das
2: war jetzt einfach nur Patches, damit die Kunden, sage ich, zufrieden sind, ne, sage ich mal, ja, ja. und äh, der Rest folgt dann später.
0: Der schnellste Hotfix sozusagen. Ja. Jo, ähm, wie lange ist es jetzt draußen? Zwei Wochen oder so? Oder anderthalb? Äh, so, seit
2: dem 28. glaube ich, letzten Monat.
0: Okay, also so, ja. Zehn Tage. Anderth anderthalb Wochen oder so, ja. Okay, ja, gut, dann kann man ja nur hoffen, dass das äh, dann jetzt noch immer besser wird mit der Zeit. Aber mhm. ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber sagen wir mal so, ähm, wenn sie es einigermaßen jetzt dann hinpatchen, dann ist es zumindest in Zukunft äh, läuft es dann hoffentlich wenigstens ganz ordentlich. Ja. Und ähm, und dann ist es ja wirklich ein Top-Spiel. Also, also ich kann Geschichte außen vor lassen. Ja, ja,
2: wenn wir den Start außen vorlassen, kann ich, wenn, wenn, wenn man richtig Bock auf ein richtig cooles äh, Storytelling-Game hat, mit einem coolen Flow und äh, gut geschriebenen Charakteren, ein, einer super guten Stimmung, die beste Stimmung, die ich in dem Spiel bis jetzt hatte. Eine absolute Kaufempfehlung meinerseits, wenn man es damals noch nicht auf den Konsolen hat gespielt, holt es nach, allein schon, um mit der Serie irgendwie da konform zu sein. Und wenn ich guck die Serie, es ist top. Auch jo. der zweite Teil ist super. Ich hoffe, der kommt irgendwann auch mal für den PC, aber dann besser bitte.
0: Ja, 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 das war schon cool. Äh, was ich noch fragen wollte, ist der DLC mit inklusive? Ja, ja, der ist mit inklusive. Der ist also mit the, the,
2: okay. the Left Behind ist mit inklusive, ja. Sehr gut.
0: Ähm, jo, das klingt doch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Äh, Olli, hast du noch irgendwas, was du fragen willst? Oder äh, was du.
1: Nö, nö, ich, ich, ich äh, denke mir nur selber, ich müsste es endlich mal zu Ende spielen. Ich habe, <lacht> ich habe äh, The Last of Us äh, die Division für PS4 mir irgendwann mal damals geholt gehabt, also, ne, das war ja schon das erste Quadrat, ah, das heißt nicht ja der Master, aber der erste, der erste neue, also erst kam so PS3 raus, dann halt PS4 und das Ding habe ich halt irgendwie, das habe ich zweimal angefangen und zweimal nicht durchgekriegt. Echt? <lacht> warum auch immer. Ja, ich weiß nicht warum. Hm. Äh, wo ich eigentlich gerade beim zweiten Mal eigentlich richtig stimmungsvoll und gut fand und äh, aber irgendwie habe ich das irgendwas dann wieder verloren und ich, ich habe es immer noch auf meinen Peil drauf, was ich endlich mal durchnehmen will und so das, was Teil 2 habe ich irgendwie noch original verschweißt hier liegen. Also ich wow, müsste okay. die beiden erstmal <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, also nicht so, dass ich irgendwas dagegen hätte, aber irgendwie ich, vielleicht ist es so eine Aversion gegen Zombies oder keine Ahnung. Ja, das sind ja keine Zombies. Ja, entschuldige. Da, da, stichst du auch in Honest. Ja, ich weiß. das stichst du in
2: Honest Wirklich. Also, wenn du jetzt, wenn du dich vor der Last of Us Community hinstellst und sagst, das sind Zombies, dann wirst du gerantet. Das ist wirklich dir so. Ja, das sind, warte heißen die
0: sind das, ne? Freak glaube ich, heißt.
2: Nee, das ist Days Gone. Ja,
0: ja, äh, kleiner, kleiner Joke. Aber ja, ich die weiß. Haben, sie haben auch mal
2: drauf bestanden, dass es keine Zombies sind. <lacht> guck,
0: yeah.
1: guck mal, Tobi, da sind wir so ein bisschen wie der, wie der Lukas, der immer sagt, live long and prosper in, äh, und, äh, was er die macht mit dir und hast du nicht gesehen, ne? Ja, ist ja, sondern man, richtig. <lacht> man muss mal
0: so ein bisschen reinstochern. <lacht> ja, 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 ja,
1: genau. Naja, gut, ich muss ich muss da halt auch noch mal auf wie immer ran. Ja,
0: ich hab's auf der PS3, <lacht> hab ich's noch, ähm <lacht> <lacht> um, <lacht> Und äh, ich hatte die ersten zwei Missionen gespielt, da musste ich aus irgendeinem Grund meine PS3 abbauen und dann dann habe ich es auch nie wieder aufgebaut. <lacht> ja, baust um. auch
2: nicht mehr auf. Ich habe äh, irgendwann habe ich jetzt ein Vergleich wieder zu der PS3 gesehen. Das Ding ist auch noch gecappt auf 30 FPS.
0: Ja, das macht mir jetzt gar nicht mal so viel aus, aber ich denke, also ich werde dann auch äh, mir irgendwann mal die die PC-Version holen. Ich brauche allerdings dann glaube ich auch ein bisschen neue Hardware für, weil äh, meine dürfte dann wahrscheinlich schon eher am unteren Ende der Skala anliegen in der Zwischenzeit. Wenn das mm. wirklich so, so hohe Anforderungen hat. Aber ja, also äh, jetzt habe ich erstmal die Serie gesehen und dann irgendwann kommt das noch.
2: Die Serie hast du komplett durchgeschaut? Die habe ich komplett gesehen jetzt, ja. Und was sagst du so im Allgemeinen dazu? Ah, ich bin begeistert. Ich, ja. ähm, ich okay. fand diese ganze, ich fand mhm. auch, also,
0: die 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 beiden Darsteller der Protagonisten, also, Petro Pascal ist ja sowieso immer gut. Mhm. Und, äh, wie heißt die? Bella Ramsey, glaube ich, heißt sie. Bella die schon Ramsey. Genau, Von der ja. Die hat das halt super gemacht. Also, die. Ja. Ich meine, ich ich, ich kenne jetzt, wie gesagt, Ellie aus dem Spiel kenne ich wirklich nur den absoluten Anfang. Ähm, aber einfach die Chemie zwischen denen und wie das alles so irgendwie abläuft,
2: ist ist, ist super, von ich. Ist wirklich eins zu eins. Und ich finde, um da vielleicht noch mal ein bisschen drauf zuzukommen, ähm, die Serie ist ja nicht eins zu eins das Spiel. Das muss ja auch so sein, weil du kannst ja keine sechs Stunden oder sieben Stunden Serie mit äh, einem Spiel füllen, was aber aus 90% Gameplay besteht. Ja. Aber die Sachen, die dazu gekommen sind, die sind alle super sinnig äh, und äh, äh, finde ich, fließen super gut in den Handlungsstrang ein. Vor allen Dingen ergänzen sie den Handlungsstrang an, an, auf eine Art und Weise, wo Lücken im Spiel gelassen worden sind. Zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich kein Spoiler, aber Ellie ist immun. Okay? Also diese, mhm. die, Ellie ist ja immun. Und im Spiel wird nie erklärt, warum sie immun ist. Sie ist halt einfach Ach immun. so. Es Ach, wird nie zeiglich. erklärt. Okay. Ah, okay, okay, okay. In der ja. Serie wird es aber erklärt. Ich sage jetzt ja. aber nicht wie, weil das wäre der me megaste Spoiler, aber es wird dort erklärt.
0: Ja.
2: Das fand ich super krass. Das ist ja auch in einer der letzten Folgen, ne? Und übrigens. Das ist in der letzten Folge. Ja. Die Mutter von Ellie ist die gleiche Schauspielerin wie die Ellie im Game. Ach was, okay. Mm -hmm. Genauso wie der Handlanger von David, der echte Schauspieler von Joel ist.
0: Äh, der Handlanger von David.
2: Ja, Schnee. Trinkertür. Ah, okay, 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 hm. okay,
0: okay, okay, krass. Ja, und ich glaube, ähm, war nicht auch irgendwie der Handlanger von der, von der einen Frau in Kansas City, glaube ich, sind die da? Mhm. Ähm, der ist auch irgendwie, ich glaube, der ist der voice actor von irgendjemandem gewesen ja oder ja so. ist er auch ist er auch ja um, also die haben irgendwie die Leute schon immer untergebracht dann ja,
2: ja, ja. Ist krass das war schon war schon cool gemacht so also cooles Easter Egg ja klar ich meine klar natürlich konnte die Originalschauspielerin von Ellie nicht Ellie in der Serie spielen weil die ist halt erwachsen das ist halt schwierig. ja ja ist so, ne? ja logisch ähm, um, aber sehr cool auf jeden Fall dass das so schließt sich da der Kreis das ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, das fand ich super cool. Ich habe sie gesehen, ich habe sie sofort erkannt, weil okay. ich habe ein paar Making-ofs halt gesehen von dem Spiel damals. Ja. Äh, ja das und ist die, oh, krass, die kennst du doch, <lacht> ne? <So. lacht> ja, also man merkt auf jeden Fall, dass der äh,
0: quasi der 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 Autor oder Director von dem Spiel, also Neil Druckmann, der, der ja da der Oberzampano ist genau, sozusagen ja. Äh, der war ja auch Pro Hauptproducer von der ganzen Serie. Genau. Und das merkst ja. du halt immer. Das ist, das ist so ähnlich wie bei The Expanse, wo auch halt einer der Autoren des Buches halt, äh, Hauptdrehbuchautor der Serie mhm. ist. Und das, da, da, stimmen dann halt die Umsetzungen, weil die Leute wirklich, weil, weil die halt die Vision kennen,
2: die dahinter steckt, ne? Also. Ja, das macht schon klar, Sinn, ne? Äh, genau. Ich, 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 ich glaube auch, äh, die hätten sich da keinen Fail leisten können für die für die Serie HBO, wenn ich da ehrlich bin. Weil die haben ja noch so einen riesen Buckel, Game of Thrones 8. Staffel, äh, äh, da gehabt. Ich glaube, dann wären sie da so weggehatet worden. Das wäre, glaube ich, nie wieder was geworden mit einer mit Serienportierung von dem Spiel, glaube ich. Äh, ja, ich. Ja. Ich fand schon gut, dass ja. sie Neil Druckmann reingeholt haben. Ich habe auch ehrlich gesagt, als sie damals angekündigt worden ist, dass sie kommt, habe ich mir direkt geguckt, okay, wer sitzt denn dann dran? Ah, Neil okay, ja komm, das kann was werden. Ich glaube, wenn ja. er das nicht gewesen wäre, dann hätte ich die gar nicht geguckt. Ja, aber weißt du, also ich finde halt auch,
0: ich bin jetzt mal gespannt, was noch so alles kommt in Zukunft. Jetzt, wo wir mal so ein positives Beispiel haben, weil bis jetzt waren ja, ja so Filmumsetzungen und sowas von so Videospielen, war ja immer irgendwie, also bestenfalls mittelmäßig, sage ich mal. Ja. ne Sowas richtig Gutes gab's noch nie. Und das ist jetzt wirklich mal der erste, das erste Beispiel weil sie halt auch Quellenmaterial jetzt mal hergenommen haben, wo es halt auch super geht. Ja. Weil sie halt was hergenommen haben, was einfach das, das Storytelling hat, die Tiefe hat, da was mitzumachen. Und da bin ich mal gespannt. Ich würde, also ich bin echt mal gespannt, ob das irgendwie vielleicht ein bisschen Schule macht, ob die Leute hergehen und sagen, hey, warte mal, wenn wir jetzt nicht gerade versuchen, einen Doom-Film zu machen oder irgendwas anderweitig Blödes, ähm, dann, dann, dann lässt sich da auch was mitmachen. Und ich bin mal gespannt, was vielleicht in Zukunft noch kommt. Weil wir haben also wir haben anderes, wir haben ja noch mehr, also auf der Computerspieleseite gibt es ja noch mehr Material, was man, was man umsetzen kann. Ich denke, ja. keine Ahnung, in, in, in Deus Ex oder, oder irgendwie die Sachen von hey, Bayern. Hey, wie
2: wär's so. denn mit Anschad? Ach nee, Scheiße.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Das wäre ja natürlich der. Äh Ach so, nee, warte mal, die haben den Film gemacht. Naja, ja, der war furchtbar. Der war furchtbar, <lacht> ja. der war ganz schlimm. Weil, äh, Tom ganz Holland. was gesehen. macht Tom Holland als Nathan <lacht> Drake? Das ist viel
2: zu jung, das geht gar nicht.
0: <lacht> Ach, ja. ja, ja. Ähm. Nee, also es ist schwierig, aber ähm, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Vielleicht ergibt sich aufgrund dieses positiven Beispiels auch noch jetzt ein bisschen was. Ja, äh, bin ich bin ich sehr gespannt. Und ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, der zweite Teil ist ja auch hat ja ist ja durchweg kontrovers aufgeschlagen, das Spiel auch. Ähm, und da machen sie jetzt die zweite Staffel dazu. Beziehungsweise ich, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, glaube ich machen sie ja den zweiten Teil in eventuell in zwei Staffeln, glaube ich. Mhm. Das ist so irgendwie der Plan. Weißt du, warum und,
2: die Kontroverse um den zweiten Teil war?
0: Ja, da geht es ja um die, um die Leute irgendwie, glaube ich. ne? Das, ja, das weil, man nicht, dann ändern weil so. man
2: nicht Joel spielt, sondern Ellie. Und dann habe ich mir auch gedacht, Leute, also, als Joel noch Sarah hatte am Anfang der, äh, der Katastrophe, war der so Mitte 30. Okay? Er ist während der Geschehnisse von The Last of Us Part 1 55. Ja. Und dann, The Last of Us Part 2 spielt noch mal 15 Jahre danach. Das heißt, er ist kurz vor 70. Und dann soll er noch mal ein ganz <lacht> Also, das macht doch gar keinen Sinn. Äh, naja, so. ich schau grad Star Trek vor an. Der ist ungefähr 90. Ja, aber aber sagen. das. Ja, aber das ist ja, das ist ja okay. Aber in dem in, 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 in Spiel, wo ich Leute mit bloßen Fäusten töte, funktioniert das nicht. Ja. So.
0: Nee, ich, ich stimme dir zu. So. Das fand ich übrigens auch sehr schön gemacht in der Serie. Dass man das auch immer wieder sieht, wenn sie dann irgendwie auf so ein Hochhaus ja. hoch müssen, um irgendwie, keine Ahnung, da die Umgebung auszusperren, äh, auszuspähen. Und dann kommt hier Joel da die, die Treppen hochmarschiert und dann ist er erstmal so ja. <lacht> hat irgendwie einen halben Herzinfarkt. Ja. Ähm, das fand ich schon auch nett, dass man das, das, das auch mal vor, äh, nach vorne gebracht wird, dass er nicht mehr der Jüngste ist und so. Ja. Jo. Ähm, ja gut, äh, sehr schön. Äh, vielen Dank, Alex, für, deinen, äh, für deine Zusammenfassung zur PC-Version. Ich bin auch echt gespannt. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es auch irgendwann nicht nicht allzu ferner Zukunft mir dann mal geben. Äh, gerade nach der Serie bin ich jetzt schon auch sehr gespannt, wie es dann im Spiel alles ist.
2: Bitte mach es.
0: Und ähm, jo, dann haben wir es eigentlich, ne? Für die Folge, glaube ich. Ich ähm, denke. Bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen: äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr uns erreichen wollt mit Feedback ähm, und, und äh, sonstigen Vorschlägen, irgendwas, äh, dann könnt ihr uns erreichen entweder äh, unter pcgcpodcast at oder bei Twitter unter dem Handle @podcastpcgc oder natürlich auf unserem Discord, da freuen wir uns immer sehr, wenn jemand kommt, äh, unter discord.gg pcgc. Ähm, ja, dann, und wie gesagt, ansonsten danke fürs Zuhören und äh, Olli und Alex, vielen Dank fürs Mitmachen. Gerne. Ähm, und dann Hallo. hören wir uns in drei Wochen wieder zur nächsten Folge, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Ähm, bis dahin, macht's gut.
3: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss, gute Besserung.
0: Was? Gute Besserung?
2: Mhm. Das ist ein neuer Running Gag. Die Leute, die, das es die es hören, die es hören sollten, verstehen es.
0: Okay, okay.
1: Das glauben wir jetzt einfach mal. Mhm. Alles klar,
0: dann lasse ich es mit drin, sonst hätte ich es jetzt rausgeschnitten, <lacht>
5: wenn du sagst, es irgendwie. Nein,
0: kannst du es auch mit rausschneiden, wenn es nicht so ist. Ja, ist okay. <lacht> nö, nö. Alles gut. Ja,
2: wenn es ein Insider ist, bleibt er drin. Ach, das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich, äh, Das Spiel bietet auf dem PC eine große Bandbreite an Modifikatoren. Also, also The Last of, was meine ich jetzt? Manche sind sinnig, manche nicht. Du hast Farbfilter und Renderfilter irgendwie. Oh, okay. Ganz hast komische du Sachen Foto, sind dabei. Hast du
0: Fotomodus und so dann auch wahrscheinlich? Bitte? Oder ist das wirklich fürs Spiel selber? Hast du auch N einen Fotomodus? Natürlich, der Fotomodus ist drin, ja.
2: klar. aber der war auch äh, vorher schon drin, der war auch auf der Konsole ja. schon drin äh, Nee, was ich meine ist wirklich so Renderfilter, dann kannst du dann sagen, okay, jetzt ist alles schwarz-weiß oder du siehst Polygone oder sowas und dann halt auch so äh, wie so Instagram-Filter, wenn du so willst da drüber gelegt, wofür man das braucht keine Ahnung, vielleicht um im, im wie du sagtest, im Fotomodus da irgendwas zu, zu machen äh, und Cheats hat das Spiel jetzt Okay, du kannst nach Krass. dem ersten Playthrough kannst du Cheats aktivieren. Die musst du zwar kaufen, also du hast so so Points, die kriegst du durchs durchspielen auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden, damit machst du holst du dir auch diese Player, diese Character Statues und äh, Artworks und sowas. Auch äh, ähm, eine Making Of ist auch drinne. Mhm. Äh, und äh, dann kannst du sagen, äh, alles, was du machst, one shotted oder jede Nahkampfattacke von dir one shotted oder dein Bogen one-shottet alles, oder du hast unendlich Munition oder weißt du sowas halt. So ein bisschen rumspielerei okay. halt.
0: Ja, ja, ja. Aber also äh, ist quasi alles so ein spielinternes Antriebssystem nochmal, dass du halt diese Points kriegst, dann quasi. Das kannst. Und
2: du hast, äh, die haben am Schwierigkeitsgrad nochmal geschraubt. Also es gab vorher schon einen, der war äh, Survivalist, hieß der, glaube ich. Der war super schwer, also du findest fast gar keine Munition. Du musst quasi alles mit Schleichen und äh, und Nahkampf machen. Und du bist halt Two-Hit oder so, also die Hit nicht halt zweimal bist halt direkt tot. Mhm. Äh, und du kannst jetzt sagen, du kannst ein Permadev einführen jetzt. Also ja, du gut. kannst den aber regulieren. Du kannst sagen. Ja. Ich möchte, wenn ich sterbe, ans Anfang, an, an, am Anfang des Kapitels rausgelassen werden, am Anfang des Levels rausgelassen werden oder am Anfang des Kapitels rausgelassen werden oder das ganze Spiel setzt sich zurück, das geht auch. Okay. Quasi wie ja. bei, äh, was war das, Dead Space, da gab's das ja auch. gab's ja auch der höchste Schwierigkeitsgrad, da bisher Permadeath.
0: Okay. <lacht> Würde ich persönlich nicht machen, aber ja, schön, dass drin ist. Tut,
2: aber ich glaube, wenn ich jetzt bei Google suche, <lacht> dann finde ich was.
0: Wahrscheinlich. Ja, es gibt immer irgendjemand. Es gibt immer welche
2: Cracks, die da tun, also Ja,
0: Okay, cool. Ja, das äh, Vielleicht schneiden wir das noch rein, äh, dieses Segment. Ja, Schade. das habe ich total ja. vergessen. Ich hab's auch genau, so nicht mit aufgeschrieben. Noch... Jo. Nee, aber das ist doch gut. Äh, das können wir noch können wir noch vielleicht mit rein
2: basteln Ja, neues Spiel Plus gibt's auch natürlich, ne? Klar. Äh, New Game Plus. Ja. Ja, okay. da kannst du aber auch wählen, möchte ich die äh, Verbesserung auf den Waffen erst Also, anders Möchte ich die äh, Waffen direkt alle auf einmal haben? Also quasi sobald Joel seinen Rucksack in Boston zurückkriegt? Oder möchte ich die äh, Waffen plus die Verbesserung erst haben, wenn ich auch die Waffe in Game finde? Mhm. Okay. Ich hab jetzt einfach mal ersteres genommen und ich renne da jetzt halt schon mit einem Automatikgewehr. rum. <lacht> War lustig. Ah. Also ich habe jetzt quasi ganz schwierige Situationen <lacht> mal am Anfang, wo du so, keine Ahnung, vier Klicker da rumrennen rast und Fünf Runner, wo man dich auf gar keinen Fall hören, habe ich einfach alle weggebratzt. Das ist halt hat, auch toll. Hat, 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 hat. Also für, für, für Achievement-Kompletierung ist das halt klasse, ne?
3: Jetzt noch das kurze Segment zu dem A620-Chips, das, was der Olli äh, unbe unbedingt wollte. Die verbinden einen Prozessor mit einer Grafikkarte und sonst ist nichts auf den verfickten Brettern drauf und wahrscheinlich wird es von Hardware an Box ein Video geben, dass sobald man eine CPU jenseits der 65 äh, Watt drauf schnallt, äh, die Spannungsversorgung auf 115 Grad hochschnellt und die Boards beschissen Und sind. komplett
4: zusammenbricht. Ja.
3: Das werden die A620-Boards sein. So. <lacht> okay, also mit anderen Worten. Und
4: hör auf, darüber nachzudenken, Olli. Ja.
3: Das kannst du vergessen. Hör einfach denk...
4: auf damit. Ja, der der Olli, hat
3: jetzt schon. Olli ist ja zuletzt auch im äh, Board gestorben, ohne, ohne Kühler auf den
4: Spannungswandlern. Äh, ja, der Billigkaufkopf zweimal.
0: Oha. Naja, der Olli schneidet das jetzt. Da kann er sich das alles
4: anhören. <lacht>
3: ja. Und dann musst du Windows neu installieren, um jemals dein Forza-Problem zu lösen, glaube ich. So. Hast es das nicht schon ist, gemacht?
4: Wir, Na, wir haben jetzt alle Angst, deine Probleme gelöst, Olli. Glaube ich nicht. Äh, der ist also doch alt. Inhalt von 37 Sekunden.
3: Eben, ist doch alt und, äh, alt und, alt und verbohrt. Der wird sich und, und, Windows nicht unflexibel. neu. Ja, genau, und, und? wahrscheinlich
4: Hat wahrscheinlich noch einen Windows 7-Port drauf, <lacht> ja, den er immer nur <lacht> abgegradet hat.
3: Ach so, auf MBR oder was?
4: Ja. Ah.
3: Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, zumindest mal würde ich es ihm zutrauen, dass er das einfach nie gemacht hat oder auch in. in in Erwägung gezogen hat, weil er als alter, verbohrter Bench einfach so seine Windows-Installation so, <lacht> just so, just so custom designed hat mit irgendwelchen Skripten, die halt Dinge tun. Ja, die ja die man, hab, sind.
0: da ist, da ist irgendwie der, 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 der äh, keine Ahnung, der Appearance-Modder von sonst wie ist drauf. Das kann man nicht einfach so neu installieren. Da braucht man Stunden, um <lacht> den roten Mauszeiger wieder genau auf das Kaminrot einzustellen, auf dem man ihn mag.
1: Ja, Machst genau. Das, ja. das geht ja. nicht. Oh, langsam, langsam, langsam. Also, da muss ich ja mal korrigierend eingreifen. Das Ganze ist ja schon an Altersdiskriminierung. Ich bin empört. Dass, äh, mein gutes altes AS äh, Rock B450 Pro 4 wegen, unter, mangels äh, we mangelsgekühlter spannungswandler seine komischen Aussetzer da hatte. Wer weiß, wer weiß. Ist ja unbewiesen, ne? Unter Zweifel für den Angeklagten. Es hat mir ja immerhin all die Jahre gut gedient. Und was Forza Horizon 5 angeht, das Ding soll mit seinem Leben klarkommen, ja? Ich setze doch wegen ein so ein Spiel nicht den ganzen Rechner neu auf. Und ähm, wegen Windows 7 und äh, langsam hochgepatcht? Äh, könnte sein? Vielleicht war, war es auch Windows 8.1, ich weiß es nicht mehr. Aber äh, es kann schon sein, dass die Installation eine längere Geschichte hat. Aber wie gesagt, das Ding soll auf sein Leben klarkommen, verdammt nochmal. Und Windows neu installieren, das ist eine Maßnahme von Verzweifelten. Wenn auch manchmal eine opportune und äh, durchaus gängige Methode, die ich auch schon gemacht habe. Also, wer sagt hier nicht Hinweise hat, was diesen Forza Horizon 5 Crash at Finish Bug angeht, den übrigens andere auch haben, der möge sich gerne melden, ja? Ich bin für alles dankbar. Belohnung erfolgt in Form von willkürlichen Restbeständen aus Jans und Ninos Keller, ihr jawohl. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Bis denn.